0: Goed, het laatste deel dat we nog moeten doen na de break die we net gehad hebben, jongens. Iedereen is even naar de wc geweest, heeft wat te drinken, zijn de rest van de luisteraarsvragen. Ik wou bijna zeggen kijkersvragen, maar goed, dat is het niet. Um, ja, de volgende vragen zijn voor iedereen, behalve de laatste, die is alleen voor mij. Dus laten we alleen eerst het eerste gedeelte doen. Uh, begin ik even bij jou, Steef. Oké, okay, Voor jou dus is goed. dezelfde vraag, Niels, en voor mij ook, maar... Uh, geen idee van wie deze is. Als ik dat wel weet, dan zal ik de naam van tevoren al even noemen. Maar goed, uh, iemand heeft gevraagd aan ons alle drie. Wat heeft jullie vroeger gegrepen aan gaming? En wat was jullie eerste game die je ooit speelde?
1: Dat vind ik twee hele leuke vragen. Oké. Okay. Um, wat heeft mij ooit gegrepen aan gaming? Ja. Laat ik met de tweede vraag beginnen. Mm -hmm. Um, ik ga daar drie antwoorden op geven.
0: Oh, ja, drie consoles tegelijkertijd.
1: Ja, want ik was enorm verwend. Nee, dat, dat is niet zo. Vond ook enorm verwend was, niet dat ik drie consoles tegelijkertijd had. Oké. Okay. Um, de eerste game die ik ooit gespeeld had, heb, was Sea Ranger, een LCD-spel.
2: Oh, een, ja, dat is. Een game uh... and
1: watch clone. Ja. Ja. Um, dat was een. Spelletje wat mijn ouders hadden overgenomen Van mijn neef uh, Ik was toen zeg maar bij mijn neef En mijn neef die had dat uh, Gedemo'd, volgens mij had hij het gedemo'd Omdat hij er van af wou En uh, hij, hij zag er handel in Gelukt neef Ja En um, Ja, mijn, mijn ouders vonden dat wel leuk entertainment voor, uh, voor mij, hij had ook nog een Donkey Kong Donkey Kong, LCD, maar die was, uh, die, daar wou hij best wel Wat, wat geld voor, uh, voor hebben Volgens mij meer dan het ding in de winkel kostte. Oh. Of, of net zoveel. Dus, uh, het was een commerciële neef. Is het een, neef. Joodse,
0: is het een Joodse neef, uh, Steve? Uh, nou, dus, ik, ik, heb, um,
1: ik, ik heb zeg maar ooit een trauma gehad: uh, dat ik dacht dat we Joods waren. Oh. Dat, wij, dat, wij stie, dat wij stiekem Joods waren. Dat is een heel verhaal. Oké. Okay. Maar dat is niet zo. Nee, oké. Okay. Nee, De, deze neven misschien had wel, uh, had wel Joodse trekken. Ja. Dus uh, nee, maar... Um, nee, maar dat, dat was in ieder geval mijn allereerste spel, uh, spel ooit. Mm -hmm. uh, sea Ranger. Um, ik had toen een paar LCD-spelletjes en uiteindelijk... Uh, joh, ik vond het zo leuk en mijn ouders zagen dat ik er heel erg van kon en uh, kennissen van mijn ouders, die hadden een natalie 2600 uh, te koop. Ja. Waar ze vanaf moesten. Volgens mij hebben mijn ouders daar ook te veel voor betaald. Wat een uh, handelrijke
0: omgeving was dat voor hè? <laughs> <ja. he?
1: laughs> mijn ouders waren gewoon heel gallable. Ja. En dat was... Um, het eerste spel wat ik daar ooit op gespeeld heb was Missile Command. Um, dat was dus het eerste console game. Mhm. Mm en um, de allereerste arcade game die ik ooit gespeeld heb was... De eerste twee waren Donkey Kong en Double Dragon.
0: Oké, okay, oké. Okay, twee en mooie en, entries.
1: Ja, ja. En wat, wat greep me aan, uh, aan games? Alles. Het, het, het was nieuw, het, het bewoog. Ik snapte niet hoe het werkte. Voor mij was het gewoon magie. Ja. Gewoon die, die interactie met die knoppen... Um, het geluid uh, de, de sprites ik, ik, ik vond het gewoon echt geweldig ik vond het echt gewoon geweldig ja, gewoon ik de vond het, complete ervaring ja, ja, ik vond zo'n LCD spel vond ik al, uh, vond ik al geweldig um, alle, alle spellen die, me, uh, die ik heb genoemd die hebben me, uh, die hebben me gegrepen um, maar met name gewoon zeg maar die, uh, die arcade spellen ja geweldig geweldig toen, toen greep ik me echt naar de strot. Ja. Dat is dat toch wel ik. hetgene wat de meeste indruk heeft uh, gemaakt. En uh, toen is de liefde die er al was echt gewoon heel hard aangewakkerd.
0: Ja, dat snap ik wel. Dat, uh, dat was ook een mooie periode, man, met die arcade-spellen. Dat is niet... Uh... Ja, kom nooit meer terug. Nee, nee helaas niet. Uh, Niels, voor jou dezelfde vraag. Hè? Wat heeft jou vroeger gegrepen aan gaming? En wat was de eerste game die je ooit speelde?
3: Um, dat is voor mij heel erg aan elkaar gekoppeld. Dus de, ik begin ook met de eerste game die ik ooit speelde. En net als Steve kan ik dan niet echt één game noemen. Maar dat komt omdat ik niet meer weet wat nou echt de eerste was. Ik had namelijk een disketten met een aantal spellen erop. Een stuk of zes of zeven. Ja. En um, ik woonde... Boven een winkel, een winkel van mijn ouders. Mijn ouders woonden daar dan vanzelfsprekend ook in die leeftijdscategorie waar ik toen in zat. En de Philips CGA XT, daar hebben we vaker over gehoord in deze podcast. Dat was destijds de boekhoudingscomputer. En er oh, ja, kwam tuurlijk. af en toe wel eens iemand langs. Uh, Hans heette die. Als er iets met de computer was, dan kon hij het fixen. Maar die Hans, die had ook een keer een diskette bij zich en daar stonden spellen op. Er stond ook op de disketten met een potlood geschreven spellen.
0: Oh, dat en... was het ook, ja. Geweldig. Ja, dat was
3: het. En um, er zat een, een, een briefje bij, bij die disketten. En daar stond op wat ik in moest typen in MS-DOS om de spellen op te kunnen starten. Dus stond... Ja, dat
1: had ik ook, zeg maar, bij mijn uh, eerste PC. Gewoon letterlijk instructies, geweldig.
3: Handig is dat, hè? Ja. en het grappige is dat op een gegeven moment dan ga je gewoon spelen met de instructies en dan leer je MS-DOS tenminste dat is wat bij mij gebeurt door gewoon af ik te kijken van de ik instructies ook. Ja. dus er stond op A dubbele punt en dan enter dir, enter en daarna moest ik het titeltje opschrijven van de game die ik op wilde starten en <laughs> de games die ik op kon starten waren digger paratrooper Ellicat um, en een van de... oh ja, tepper en een spel in een Mace. Dat was een ASCII Art Mace game.
1: Oké, okay, ja, 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 ja. Zeg het heel mooi, want ik had bij mezelf bedacht, ik ben teleurgesteld als Ellicat niet op die disketten stond.
3: Ja, Ellicat is briljant. Een briljante game zonder focus. Ik weet nog steeds niet wat precies de bedoeling is bij Ellicat.
1: Dat maakt niet uit. Dat, dat was gewoon geweldig, Ellicat.
3: Ja, tuut, 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 tuut. Het muziekje. Oh ja, er
0: zat gewoon uh, muziek en er zat grafische kwaliteit en besturing in in vijf of zes games op één diskette. Ja. Op 1,44 mb.
3: En ik was volledig gegrepen en ik denk dat ik ook wel weet waarom. Uh, dit waren dan de eerste games die ik had, die ik ooit heb gespeeld. En uh, ik was en ben nog steeds een jaar of. Drie ouder dan mijn broertje. En um, we hadden natuurlijk wel dingen die we samen konden doen. Als gaan tekenen of uh, domino steentjes neerzetten en dan omgooien. Of een puzzel maken. Alleen dit was een hobby die ik echt voor mezelf kon hebben. Ik was toe aan iets meer, iets complexers, iets prikkelenders. Dan, dan die hobby's die ik met mijn broer samen kon doen. Dus die computer die trok me heel erg. Want zo'n game die gaf mij exclusieve aandacht. Ja. En ik had ook geen oppasser nodig. Mijn ouders, die werkten heel veel. Dus ik heb vooral oppassers gehad die een spelletje mee gingen doen. Mijn ouders hebben nooit van hun leven een bordspel met mij gespeeld. Uiteindelijk wel één keer trouwens, als ik me goed herinner. Maar het waren vaak oppassen die, uh, die mij moesten vermaken. Maar nu kon ik zonder hulp van een oppas of van wie dan ook... kon ik mezelf vermaken met computergames. Ja. Dus dat was het bij Mooi. Oké. Okay.
0: Ja, 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 dat is wel. Uh, ja, nou ja, dat is het inderdaad. Die aandacht van die game is alleen voor jou. Ja. Ik bedoel, uh, het is niet hetzelfde als het aanzetten van een film of zo. Want daar kan je met twintig man naar kijken. En dan is het ook die aandacht voor alle twintig man. Maar dit was inderdaad. Ja, een game is negen van de 10 keer echt op jou gericht als speler, inderdaad. En grappig. Ja, nou, dan zal ik ook maar beginnen met mijn eerste game. Want ja, dat zo beantwoorden we hem. Uh, mijn allereerste game was uh, een hele slechte versie van Pac-Man op de Atari 2600. En uh, het mooie het was, was. inderdaad dat... een hele slechte versie. Ja, maar zoals we het nu zien. Want in die tijd vond ik dat totaal niet. Ik vond het geweldig. En als ik eraan terugdenk, wat me eraan gegrepen heeft, vind ik dat wel moeilijk om te zeggen. Ik denk. Dat het vooral in het begin kwam omdat ik zelf had dat apparaat niet. Maar een, een neef van mij die had hem. En uh, dat was een oom. Um, ja, de broer van mijn vader. En ja, die had een eigen aannemersbedrijf. En die deed onderhoud aan allerlei huizen. Dus daar werd redelijk verdiend. Um, dus ja, die hadden dat ding in de kamer staan. En ja, ik moest natuurlijk als... Uh, ja, ik denk dat ik vijf of zes was, gok ik zo ongeveer. Moest natuurlijk verplicht mee naar verjaardagen. Nou, daar vind je als kind van die leeftijd natuurlijk geen ene fluit aan. Allemaal volwassen mensen. Ja, het is leuk op het moment dat de frituurpan aangaat. en Of dat de chips op tafel staan. Maar ja, voor de rest hadden we er niet zoveel. Maar op een gegeven moment hadden ze dus die Atari 2600 in de huiskamer staan. En ja, ik, ik mocht daarop spelen tijdens die verjaardag. Ja... Die verjaardag ging er nog nooit zo snel voorbij, zeg maar. Dat was, uh, dat, ja, dat, ik vermaakte me daar enorm mee. En wat het precies was, weet ik niet wat me dan greep. Maar ik denk toch, ja, ik weet niet. De, de, uh, ja, ik denk alles, net zoals dat jullie dat hebben. Het was, het was natuurlijk. Iets besturen. Het was uitdaging. Zeker met Pac-Man. En zeker met deze versie van Pac-Man. Maar het was natuurlijk. Ja, uitdaging en dat soort dingen. Het was natuurlijk gewoon magisch. Dat er naast de tv stond voor mijn ogen. een stukje plastic. Daar zaten wat kabeltjes in. Er ging stroom in. En er kwam er gewoon iets op een. Op een beeldbuis. Wat je kon besturen door aan een. Door aan een hendeltje te trekken en te duwen. Ja, en dat, is toch wel, dat is toch wel bijzonder. En voordat ik zelf iets had, daarna ging ik vaak met mijn oma naar Scheveningen. En in Scheveningen zat Hommerson, dat zit er nog steeds. Tegenwoordig heet het Funland. En eh, ja, Hommerson was in Scheveningen ja, in heel Den Haag eigenlijk wel de plek om games te spelen. En mijn oma die vond dat ja, die was er niet zo heel erg van. Die hield er meer van om een beetje een gulden in die tijd in een gokkast te gooien. Maar alles wat dan een beetje toch dat digitale vermaak had, dat vond ze toch wel interessant. En het was dus voor mij ook erg leuk om met mijn oma naar, naar, naar Homerson te gaan. Want oma die... Uh, ja, over oh, wil je dit spelen? Nou, kijk eens. klonk. gulden erin. Hoppla. En dan kom en, ik spelen. Dan zat,
1: zat Kleine Mike achter, zeg maar, zo'n uh, zo arcadekast. Ja. En zat oma achter de eenarmige bandiet.
0: Precies. En dan... Uh, en dan nou ja, dat, ik, ik, ik zou alleen niet meer weten wat daar de eerste game was die ik ooit speelde. Het zal misschien ook iets van Pac-Man zijn geweest, omdat ik dat dan herkende. Maar uh, ja, zo is het, zeg maar, is het bij mij begonnen. Dat is... Uh, dat is het en ik denk dat uh, dat gegrepen, net zoals bij jou, Steve wel een beetje ook voortgekomen is uit de arcade. Want dat was toch een magische dat was plek schaar, als kind. Een hommerson, jongen. Oh, man, man, man. Als je wat? binnenkwam, dan was het altijd wat donkerder. Dan, dan moet je je voorstellen, als je er nog nooit geweest bent, lieve luisteraar, dat je binnenkomt in een soort... Ja, je komt binnen in een soort discotheek. Dat gevoel was het een beetje. Er waren, waren niet heel veel lampen. Het was wat die kasten gaven natuurlijk allemaal licht. Uh, er was heel veel geluid en heel veel rumoer. En op de achtergr achtergrond hoorde je altijd... En wat was dat? Dat was air hockey Want daar stonden natuurlijk ook altijd kasten van. En je hoorde altijd, waar je ook stond, hoorde je dat. En dan stonden er rijen met flipperkasten. Uh, uh, op een gegeven moment, dat was niet toen ik net daar naartoe ging... maar later stonden er dan kasten met outrun... en er stonden gewoon 25 of 30 man om die kast heen... om te zien hoe iemand oudrun uitspeelde. Space Harrier, dat soort dingen allemaal... Ja, dat was echt geweldig. En je wist het ook gewoon. Op een gegeven moment kwam ik er, elke zondag ging ik er naartoe. En je wist gewoon, oké, okay, hier staat een nieuwe kast. Want iedereen staat er omheen. Uh, Mortal Kombat of Killer Instinct. Dat, dat was later. Maar goed, die magie, zeg maar, van dat er zo'n soort kast daar te vinden was. En, en hoe dat eruit zag en speelde. Ja, dat was toch wel echt iets wat je greep vroeger hoor. Dat was echt geweldig.
3: Kan het zijn, ja. Mike? Dat bij Hommerson dat daar ooit een uh, roeiboot arcade game stond. Ja, absoluut. Ja, ja
0: die gele, die gele boot.
3: Ja, daar, uh, dan ben ik er ook geweest.
0: Ja, er stond ook ooit en ik heb het volgens mij wel, ik, dat vertelt ook in die keer dat we het over arcade uh, kasten hadden, zeg maar. De arcade aflevering 12, dat zeg ik nog even uit mijn hoofd, kan zo maar mis zijn. Er stond toen ook een Afterburner 360. En uh, dat kostte wel 2 gulden. Dat kostte het dubbele van wat het normaal was. Of misschien 2,50. En dat was een kast met afterburner uiteraard van Sega. En die kast ging over de kop. Die draaide gewoon echt 360 graden. Daar werd je ook echt ingezet. Kreeg je, uh, hoe heet het? Kreeg je echt een gordel om dat je er niet uit kon vallen. Ja, dat was echt geweldig als kind zijn die jongen. Hè? Je kwam je binnen en dan zag je dat apparaat draaien. Nou, man. Dat was toch magisch, he? Ja, en nu... Ja, hij, hij
1: draait 60 graden, uh, Mike. Maar ik snap, zeg maar, dat het voelt alsof het over de kop... Voor mij voelt het ook alsof het zeg maar, over nou, de kop uh, ging. Uh,
0: deze was over de kop. Ik weet het zeker, want uh, hij, toe, terwijl ik erin zat... en op ja. zijn kop hing, toen crashte die. Dat meen je niet. Ja.
2: Terwijl een, ik after, in dat app... een
0: afterburner. Ja. En terwijl ik in dat apparaat zat, crashte die. Dus wat, ik hing op zijn kop, schuin op zijn kop. En uh, toen moesten ze hem uit en aanzetten. En wat het ding daarna ging doen, is die ging alle coördinaten langs om te checken of die in orde was. En daar zat ik nog in hè. Dus dat apparaat ging heel langzaam draaien om alle coördinaten die die kon, uh, die 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 is... Die, die die, ging die checken. En dat is, uh, ja. ik die ik er nog in... is,
3: dat was super
2: tof.
0: Ja, die
3: heb ik, ik, ik ook gezien. Ja. Ik weet wel dat die bestaat. Ik heb hem bij Sega Joypolis gezien. Dat is het
1: gaafste
0: jeugdtrauma ooit. Ja, Nou, ja, waar ik een beetje van baalde was dat ik er daarna uit moest... omdat er iemand anders aan de beurt was. En ik had er toch echt 2,50 voor betaald. Ik wilde gewoon nog doorspelen. Maar dat was echt, ja, wat een gaaf apparaat was dat joh. Er stond echt een rij van heb ik jou daar. Ze hebben ook ooit die soort VR dingen hebben ze ook gehad. Heel vroeger. Ik weet niet welke, welke game het was. Welke kast of, of welke titel het was. Je kon volgens mij gewoon een beetje rondlopen. En dat was het dan. Maar uh, ja, dit soort dingen. Dat maakte wel gewoon dat je echt gegrepen werd in die tijd. En het waren niet de allereerste herinneringen, maar dit, dit heeft wel echt bijgedragen aan het feit dat ik thuis iets wilde hebben om te gamen.
1: Waar jij ingezeten hebt is een R360 kabinet van Sega. Oké. Okay. Uh, ik ken dat ding helemaal niet, joh.
0: Ja. Ja, ze hadden er eentje staan in Scheveningen. Ja, die Amazing R360 inderdaad. Ik zie hem hier zo. Top, hé. Hey? Ja. Ik,
1: want ik ken alleen zeg maar, die Dedicated Cast van, uh, van Afterburner. Ja. Uh, en die is ook zeg maar, heel gaaf. Alleen um, die heeft een range van 60 graden um, uh, naar achter en 60 graden naar voor. En oh, hij okay. kan ook zeg maar, nog naar de zijkant
0: uh, tilten. En dat is echt al heel erg tof. Dat is, alleen... denk ik, uh, die hadden ze denk ik dan ook in Space Harrier uitvoering. Want die heeft ook in Scheveningen gestaan. Dat als je Space hier aan het spelen was... en je ging met die knuppel naar linksboven... dan uh, ging ja. jij echt heel, ook naar linksboven ja. gewoon in die stoel. Ja,
1: klopt. Maar, maar dit is dan zeg maar... wat jij gedaan hebt, is echt next level hoor.
0: Ja, ja, hij heeft, er ook niet, hij heeft er ook geen maanden gestaan of zo. Volgens mij hadden ze hem misschien een maand of zo. Ja, ik kan me ook niet voorstellen dat ik weet niet hoeveel arcadehallen we destijds in Nederland hadden. Maar dat er genoeg geld was voor al die arcadehallen om zo'n ding te kopen. Dus waarschijnlijk ging dat gewoon van plaats naar plaats naar plaats. Maar uh, ja, ik, ik heb in ieder geval het geluk gehad om er een keer in te, te zitten. En om hem te laten crashen. Dus dat, is, dat was ja, op zich wel goed. Ja, Um, het tweede deel van deze... Mag ik
1: één vraag uh, ja, stellen, uh, Mike? Weet je 100% zeker dat het Afterburner was? Of was dat misschien G-Lock
0: Air Battle? In mijn gedachten is het Afterburner. Maar ja, als, dat durf ik niet meer met 100% zekerheid te zeggen. Ik, ik had het gevoel dat het Afterburner was. Dat kan zijn geruchten... Dat Afterburner
1: 2 ooit ook, zeg maar, gedraaid heeft op deze kasten. Oké. Okay. Maar dat zijn geruchten. Mm, okay, Misschien dat... kan jij die geruchten wel bevestigen zo.
0: <laughs> ja, nou, dat weet ik echt niet meer. Uh. Dat weet ik echt niet meer. Dit is, uh, dit is echt heel lang geleden. Ja, ik denk dat ik een jaar of acht, negen was, dus dan... Ja, ik kan niet eens meer rekenen, jongens. Maar uh, toen was ik, dat is dan uh, 31 jaar geleden of zo. Of 30 jaar geleden. Dat is wel echt een hele tijd geleden.
3: Het ding is, al die Raster Engine games die zien er ook een beetje meer van hetzelfde uit, hè. Het is moeilijk ja. te onthouden. Is dan Afterburner of is het uh, Galaxy Force of zo?
0: Ja, voor mijn gevoel was het Afterburner, maar. Ja, dat is... Uh... Ja,
1: er zit wel een verschil tussen, zeg maar, um, G-Lock Air Battle en, uh, en Afterburner. Afterburner heeft een behind cockpit uh, view. Uh, en G-Lock Air, uh, Air Battle, die heeft een uh, in-cockpit view. Ik het was sowieso de achter, dat weet ik 100 zeker. Ja, ik denk dat je dan juist hebt bevestigd uh, voor het grote wijde internet... dat Afterburner wel
0: degelijk, uh, zeg maar, op deze kasten gedraaid heeft... Ja, nee, ik weet zeker dat het erachter zat. Dat weet okay. ik echt nog 100% zeker. Ja, nou, heel tof. Ja. Uh, tweede deel van deze vraag. En dan begin ik bij jou, Steve. Waarom ben je al die games nog steeds niet spuugzat?
1: Hoe, hoe moet ik die vraag
0: interpreteren? Ja, dat weet ik niet. Dit staat er. Waarom zijn jullie al die games nog niet spuugzat? Waarschijnlijk gewoon van oké, okay, we spelen games vanaf ons de weet ik veel, 6, 7, 8, 9 jaar we zijn inmiddels misschien door de boot genomen... misschien een jaar of dertig verder allemaal. Waarom spelen we na dertig jaar nog steeds deze games? Waarom? Ja, ik,
1: ik ben het gewoon um, absoluut nog niet, nog niet zat. Ik, ik vind het wel gewoon steeds moeilijker... om er genoeg en passende ruimte voor, uh, voor te maken in mijn leven. Mm -hmm. En um, natuurlijk ben ik gewoon... soms ben je wel eens een game of een bepaald type game... Ben je gewoon zat? Maar games in het algemeen ben ik, ben ik niet zat. Ik, uh, ik vind het gewoon een heel mooi medium. En ik, uh, ik kan daar zeker van genieten.
0: Ja. Nou nee, ja, eens. Ja, snap ik.
1: Ja, het, 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 het is voor mij hetzelfde als van... Ben je dat niet zat, al die series? Ben je dat niet zat, al die films?
0: Nou ja, die series en films ben ik wel zat inmiddels.
1: Ja, maar er zijn zoveel... Er zijn zoveel series, er zijn zoveel films. Ben weet niet, zat al die muziek, er is zoveel verschillende muziek. Nee, uh, ja, eens. Er is gewoon zo'n diversiteit aan, uh, aan games.
0: Ja, ja, en het vernieuwt natuurlijk elke keer, net zoals muziek. Ja. Uh, series heb ik het gevoel even niet bij, zeg maar. Net zoals bij films, maar het, ja, er komt natuurlijk elke keer wel iets nieuws of iets nieuws bij. Ja, en ik denk als je als kind ooit gegrepen bent, dat, dat het je blijft boeien, zeg maar. Uh, ja, Niels, waarom ben jij al die games nog
3: niet spuugzat? Hetzelfde antwoord. Omdat ze nog steeds veranderen. En ja. nog steeds veranderen. Ik denk zelfs dat, dat we nog steeds in een hele vroege fase zitten van games. En dat zie je vooral doordat er nu nog steeds nieuwe genres uitkomen... en nieuwe vormen waarin je games kan spelen. Dan bedoel ik niet de dingen als VR en AR per se... maar ook bijvoorbeeld um, zo'n uh, game-as-a-service... Destiny game waar je met heel veel spelers tegelijk in speelt. En verschillende rollen speelt. En als je nu kijkt zijn er maar nog heel veel games die stammen af van soort van oergenres. Gewoon een action game of een racing game. En daar heb je soms crossovers en ontwikkelingen in. Maar ik denk dat gewoon dat hele medium nog heel veel ontwikkeling gaat zien. En we zijn het niet zat omdat we zoveel ontwikkeling hebben meegemaakt.
0: Nou ja dat zeker. Ja
3: en we kunnen steeds verwachten... oh ja, we, uh, we weten gewoon... er komen weer nieuwe soorten games uit. AR en VR vond ik spannend. Gewoon puur omdat het... het maakt mij niet uit of het mainstream succes wordt. Het maakt... of het zorgt voor nieuwe mogelijkheden. Met games.
0: Ja. Ja, nee, ik, uh, ik ben ze ook nog steeds niet puur zat. Er is wel een periode in het jaar dat ik games zat ben. Dat is meestal... Uh, na de eerste week van december tot aan, tot aan het einde van december, begin januari. Dan speel ik altijd veel minder games. Dat komt omdat, uh, ja, als je reviews schrijft, dan is de eindejaarsrush is behoorlijk groot. En dan heb ik gewoon echt weken dat ik gewoon alleen maar in de weekenden en avonds games zit te spelen. Omdat, nou ja, tussen haakjes, omdat het moet. En dan ben ik ze daarna wel even zat, maar dat komt gewoon door een overdosis... Het zou hetzelfde zijn als dat je... Dat hetzelfde als ooit, ooit. Ik lustte vroeger geen watermeloen. En eh, wel suikermeloen. En, eh, maar watermeloen niet. En toen had, at ik het toch een keertje. Toen vond ik het super lekker. Toen zei ik tegen mijn moeder... Oh, je moet watermeloen halen. Toen heb ik in dat weekend... Heb ik echt zoveel watermeloen gegeten... Dat ik het daarna weer zat was. Nou, dit zal met games is. dat heb ik dat net zo, zeg maar. Dan speel ik zoveel games... Dat ik het daarna even zat ben. Alleen die watermeloen heb ik daarna nooit meer aangeraakt... Maar die liefde voor games is toch zo groot... dat dat dan ergens begin, begin of halfwege januari wel weer terugkomt, zeg maar. Dus ja, weet je, ik, ik ben ze ook niet zat. Het is, er is nog zoveel te ontdekken. Ik, uh, ik zou bijvoorbeeld nog wel eens willen beginnen aan de Assassin's Creed-reeks... omdat ik dat ooit zo weg heb gegooid, zeg maar. dacht van, dit is niks voor mij. Uh, maar ik zou het toch nog wel eens een keer willen proberen. Ja, dan kom je misschien toch weer... ontdek je ineens iets wat er al een hele tijd is... Wat je dan toch misschien interessant vindt. Want Assassin's Creed Origins vind ik best een aardige game. Ja, weet je, dus op die manier blijft er ook nog steeds genoeg te ontdekken. Ook al is het oud of is het nieuw of moet het nog uitkomen. Dus die nieuwsgierigheid en, die, en ja, alles wat daar omheen zit qua, qua verwachtingen en wat er nieuw is. Ja, ik denk dat dat maakt waarom we het nog niet zat zijn. Tenminste voor mij in ieder geval.
3: Nou, je, je triggert wel iets bij mij, want je zegt oude en nieuwe games en oude games die je ook nog steeds kan ontdekken. En yeah. eigenlijk ben ik niet per se iemand van de zeg maar, cult of the new, wat een begrip is bij bordspellen. Vaak de nieuwe bordspellen worden omarmd als uh, the best thing ever of zo. En de oude bordspellen zijn ineens redundant. Maar ik moet zeggen bij, bij videogames, als ik alleen toegang had tot bijvoorbeeld het NES-tijdperk, dan was ik gestopt. Dan was ik uitgekeken, okay. want dan... Je kan wel zeggen, ja, er was misschien nog een action game... die je niet had gespeeld. Maar het, het is bijna... Ja, je hebt heel veel games met ongeveer dezelfde ervaring. Ze zijn weliswaar net anders. Ander karakter, andere physics. Maar ja. of dat ik dan Mega Man 1 heb gespeeld... en dan toegang heb tot zes andere Ja, dat doet nou, het hem daar niet ben ik aan.
0: wel daar ben ik wel met je eens. Als ik dan terugdenk... En ik heb zelf natuurlijk nooit een NES gehad, maar ik... Um, toen ik iets van 14 of 15 was of zo, denk ik dat het was, had ik een kameraad in Hengelo. Nou, daar woon ik tegenwoordig iets dichterbij nu ik in Enschede woon, maar toen woon ik nog in Den Haag. En af en toe ging ik dan een weekendje ging ik naar hem toe. En, en hij had een snes met een copybox en een kameraad van hem die, uh, ja, god toevallig dat dat dan weer in mijn kring zit, die handelde in, de, in die gekopieerde games op Flop. Nou, uh, resultaat was natuurlijk dat die kameraad van mij natuurlijk bakkenvol met games had staan. Maar toch kwamen we elke keer weer terug op een Mortal Kombat of een Street Fighter. En, en werd eigenlijk, of, of een potje NBA Jam. Omdat dat net iets anders was dan al die side-scrolling, em ups of, of platformers, zeg maar. Daar waren er natuurlijk echt heel veel van. Zelfs een Beavis en Buttet, Ja, weet je, volgens mij kon je, kon je die Personages gewoon vervangen met de Turtles. En dan had je gewoon een Turtles game. Het leek inderdaad wel heel veel op elkaar. Dus ik denk wel dat je inderdaad eruit moet pikken wat dan interessant is. Of interessant was. Maar als ik naar mezelf kijk. Als ik alleen toegang zou hebben tot SNES. Eh, laatst met die eh, SNES Classic Mini. Ging ik voor het eerst natuurlijk Super Metroid spelen. Ja dat vind ik wel echt een toffe game. En dat wil ik ook nog steeds een keer rustig verder oppakken. Dus er zitten nog wel games tussen die ik wil of kan ontdekken. Maar ik denk dat het voor mij misschien anders is... omdat ik er zelf nooit één had natuurlijk. Ik denk dat daar wel een verschil in zit.
3: Ja, daar zit zeker wel een verschil. En ik zou ook nog steeds bij NES en SNES games kunnen vinden... die ik zou kunnen spelen. Maar um, ik bedoel meer um, die, die genres... die waren zo rijk vertegenwoordigd allemaal... Ja. Uh, ik hou heel veel van platformers maar ik hoef echt geen vier platformers achter elkaar op hetzelfde systeem te spelen tenminste in die nee. tijd hè, met de belemmeringen, de technische belemmeringen van die tijd, ik heb dan iets nodig om naar vooruit te kijken, gewoon iets compleet nieuws, een nieuwe ervaring vandaar inderdaad dat ik uh, dat ik zei dat ik wel die ontwikkeling in games nodig heb om gemotiveerd te blijven in voor het genre of voor, uh, voor het medium
0: ja, ja. ja, dat snap ik wel uh, tot slot aan deze uh, drie, vier vragen... is een vraag die alleen aan mij gesteld is. Mike, heb jij nog tijd over voor je gezin? Uh, ja, dat heb ik. Ik, uh, ik. ik denk dat ik weet waar de vraag vandaan komt. Uh, met reviews schrijven, met deze podcast... met uh, Duimschroef dan, waar nieuws op staat... en reviews en uh, Mike's Minutes, wat ik dan doe. Uh, heb ik nog steeds tijd over voor mijn gezin? Ik moet wel eerlijk zeggen dat mijn gezin... Uh, bestaat uit ik en mijn vriendin. Ik heb wel een dochter, dat weten heel veel mensen wel, maar die komt tegenwoordig nog maar één keer per maand uh, een weekendje. En de laatste keer dat ze hier was, hebben we zondag met z'n tweeën uh, in duo's heel de dag Fortnite zitten spelen. Zij op de PS4 en ik op PC. Uh, dus ook dan zit ik te gamen, zeg maar. En ze kan eigenlijk niet wachten totdat ze weer komt, want ze wil graag Fortnite spelen. Uh, maar ja, heb ik tijd nog voor mijn gezin? Ja, we, het, het wat het is, is dat mijn vriendin... Uh, vindt het prima... als ik gewoon een hele week... en daarna ook het aankomende weekend... Uh, alleen maar zitten gamen. Het voordeel is, denk ik, dat mijn PC in de huiskamer staat... net zoals die van haar. Dat is zeg maar echt ons ding. Mijn vriendin is niet iemand die de hele avond goede tijden... en dubbeltje op zijn kant en dat soort dingen gaat zitten kijken. Uh, die zit ook lekker achter de laptop... en een beetje te internet en daar wat terug te kijken of wat dan ook. Mijn PS4, mijn Xbox One, mijn Switch, PS3... ...staan ook allemaal nog in de huiskamer. Dus als ik iets game voor een review of zo... ...dan is dat eigenlijk altijd daar. Dus we zitten eigenlijk altijd wel met z'n tweeën... ...in dezelfde ruimte. En dat is voor ons eigenlijk voldoende. Dan kan je toch af en toe als je langsloopt naar de keuken... ...een keer een kusje geven of even... Hey, ...hoe is het of wat ben je aan het doen zeggen. En dan kan je daarna gewoon weer... Uh, ...alle twee je eigen ding oppakken. Ik denk dat het anders zou zijn... ...als ik uh, zeven dagen in de week... ...op zolder zou zitten... Of, uh, of boven waar ik nu zit uh, als we aan het opnemen zijn. Ik denk dat het dan wel anders zou zijn. Als het een weekje zou zijn, zou ze het ook geen probleem vinden. Maar daarna, tuurlijk. Weet je, je bent niet bij elkaar zodat je alle twee in een aparte ruimte gaat zitten. En elkaar alleen maar ziet tijdens het eten. Dus ja, heb ik nog tijd voor mijn gezin? Zeker, af en toe maak ik het ook gewoon. Dan gaan we gewoon een avondje op de bank zitten. En uh, een serietje kijken of, uh, of een filmpje kijken. Uh, maar voor de rest heeft, heeft eigenlijk helemaal niemand problemen met de hoeveelheid tijd die ik in game steek, dus ja, wat dat betreft is dat eigenlijk helemaal geen probleem. Uh, volgende setje vragen kunnen we wat sneller doorheen denk ik, want het zijn uh, vooral uh, wat informatievragen. Uh, Steef, waar werk jij en wat voor werk doe je wordt er gevraagd?
1: Ik werk bij Eon Nederland, een grote verzekeringsmakelaar, internationale verzekeringsmakelaar. En ik ben daar verantwoordelijk voor het webdevelopment. Oké. Okay. Ik ben um, afdelingsmanager, afdelingsdirecteur van uh, de webdevelopment uh, afdeling. Um, mijn team en ik maken websites. Ik zelf niet. Ik zou nog geen website kunnen maken als mijn leven er vanaf zou uh, hangen. Ah, als, jouw leven, als jouw leven er vanaf zou hangen, Mike. Ik zou een dappere poging doen. Oké, okay, nou
0: dat vind ik wel netjes.
1: Ja. Maar... <laughs> um, ja, wij, um, wij maken websites. Ik heb uh, tal van, uh, van specialisten in het, uh, in het team die daar bekwaam in, uh, in zijn. En uh, ik, ben, ik ben verantwoordelijk voor um, het, het rijlen en zeilen van de afdeling. Dat alles uh, lekker loopt en steeds beter gaat lopen.
2: Okay. En tegenwoordig
1: gebruiken we daar met name uh, agile werken voor... Uh, om de samenwerking met, uh, met de business, met de, de verzekeringsafdelingen verder vorm uh, te geven. Uh, ben ik groot fan van. Uh, jullie hebben me zojuist in deze uitzending nog gehoord over Scrum. Dat is ook een vorm van, uh, van NGL werken. Uh, ja, naast, uh, na, naast mijn afdeling hou ik me ook binnen het bedrijf steeds meer bezig met het uh, opnieuw uitvinden van onze, wer van onze werkvormen. Okay. En uh, dat is daar een belangrijke component in.
0: Nou, duidelijk. Um, ja, voor jou niet nieuws, want voor jou weten ze het uh, blijkbaar allemaal. Maar dezelfde vraag wordt aan mij gesteld. Waar werkt Mike of wat, um, of wat voor werk doet Mike? Um, ik, mijn, uh, 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 het werk wat ik doe, dat zit in Zoetermeer. Dat heet tegenwoordig Tark pci uh, Voorheen was het alleen Tark T-A-R-Q T -A -R -Q is dat. En um, ja, wij, uh, wat ik doe is... Ik, ja, ik, ik ben... Uh, een beetje de aansturing van een team dat uh, uh, private cloud computing uh, installeert. Laat ik het maar zo noemen. Uh, om het te versimpelen, zeg maar, als je ooit een keer reclames hoort. Zo leg ik het altijd uit aan mensen. Als je op de, als je op de, op de radio hoort de reclame van werken in de cloud dan uh, zorgen wij er zeg maar voor dat die cloud, dat jij daarbij kan en dat jij je ding daar kan doen. Wij, uh, het is nu wel aan het verschuiven, want je hebt verschillende soorten cloud. Je hebt private cloud en public cloud en ook nog hybride. Uh, dus een beetje van beide. Uh, met de private cloud bedoelen we zeg maar dat we binnenkomen bij een bedrijf waar alle servers... En uh, alle software daar staat, die pakken we een soort van op. En dan leveren wij een virtuele desktop... ...waardoor iedereen overal ter wereld op zijn desktop in kan loggen en kan werken. Uh, en met de public cloud krijg je eigenlijk helemaal niks meer aan servers. Dan ga je gewoon naar Office 365. Dan krijg je je mail allemaal bij Microsoft. En uh, ga je ook niet meer met een server werken waar al je bestanden op staan... ...maar gaat het allemaal naar SharePoint... En uh, ja daar heb je ook combinaties tussen. En wat ik doe is een beetje aansturen van die jongens. Uh, als er ergens technische poep is binnen het bedrijf... dan staan ze bij mij aan mijn bureau. Ik heb liever dat ze één bureau daarnaast gaan staan... want dan staan ze bij de technisch manager. Maar die stuurt ze dan negen van de tien keer toch naar mij toe... En uh, ja, ik probeer grote problemen op te lossen, of lastige problemen, of omgevingen te bouwen af en toe. Maar daar kom ik niet altijd aan toe, omdat iedereen met zijn ellende eigenlijk naar mij toe komt. En dat probeer ik een beetje te laten rijlen en zeilen de hele dag door. Dat is, uh, dat is wat ik doe.
1: Dus echt specifiek Microsoft-oplossingen maken. Ja, 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 ja. En vooral doen... gewoon in een kantoorsetting. Gewoon echt zeg maar je. Je productiviteitssoftware.
0: Ja precies. We hebben bijvoorbeeld als een klant hebben we uh, uh, RBA net. Dat is een, uh, is een onderdeel van de Shell. Dat zijn 250 tot 260 benzinepompen. Die hebben overal in Nederland uh, in, die, in die benzinepompen hebben ze een, een domme terminal staan om het maar even zo te noemen. En die starten een desktop op die ik ooit een keer gebouwd heb. En daar werken ze de hele dag in. Daar bestellen ze uh, de producten in die ze voor de winkel moeten hebben. Daar houden ze hun uren bij, maken ze planningen in, dat soort dingen. Uh, maar aan de andere kant is de gemeente Den Bosch is ook een klant van ons. En daar staat ook een gedeelte van onze omgeving tegen die van hen aan te snorren. Met uh, SharePoint en met, met Exchange. Het is wel allemaal Microsoft gericht. We doen geen dingen met Linux of dat soort grappen. Uh, want daar zijn we gewoon niet goed in. Daar kunnen we gewoon niet. Dus uh, uh, ja, dat is, dat is wat wij doen, zeg maar.
1: En dat is dan voor die public
0: cloud, dat is voor een groot deel allemaal Azure, denk ik? Uh, ja, hoeft niet. Azure is eigenlijk, daar kan je een server huren en dan staat die daar public. Nou, dat kunnen we ook zelf opbouwen, want daar hebben we, we hebben twee datacenters. Eén in Zoetermeer, die zit in ons eigen pand, en de andere in Amsterdam. Dat zit bij, een groot, uh, bij, uh, bij, een groot, bij Equinix, bij een groot datacenter daar zo. En, uh, dus we zouden een server in Azure kunnen zetten. Tegenwoordig kan je daar hele mooie dingen mee doen uh, om, dat, om dat werken te maken. Uh, zodat het voor de gebruiker net lijkt alsof die Word online opstart... maar dan start hij een applicatie op die dan op een Azure server staat... Uh, dus daar merkt hij dan helemaal, helemaal niets van, dat, dat kunnen we doen, maar we kunnen die server ook gewoon bij ons zetten. Er zijn nog steeds mensen die, liever, die het woordje public toch wel een beetje eng vinden nog, al is dat allemaal prima af te schermen. Dus die willen dan liever iets privates. Nou ja, dat kan, dan zetten we zelf gewoon een, een, een netwerk op voor die klant. Dus uh, Tof. ja, dat is wat we doen. Nou Niels, dan is dit er eentje, begin ik bij jou. Uh, hoe oud ben jij Niels?
3: 34 Mike.
0: Mooi. Hoe oud ben jij, Steef? 38, Mike. Nou, hoe oud ben jij, Mike? 42. Oké. Okay. Mike. Ja, Mike. <laughs> en Niels, wat is je favoriete eten? Friet. Friet, kijk. Steef, wat is je favoriete eten? Tappas. Oké, okay. Mike, wat is je favoriete eten? Nou, waar je me echt s'nachts voor kan wakker maken, jongens. Ja, jullie gaan niet... Kijk of je het kan raden. Steef, wat denk je?
1: Ik, van, van, van Niels had ik gezegd speklappen. Ja, okay. daar ga
3: ik hard op, jongen. op speklappen. Die had en dan ook al hard kunnen gebakken
0: of, of een beetje zacht gebakken, Niels? Voor mij zacht. Oké, okay, oké. Okay. Ja, ik heb dat dan liever zacht, zeg maar. Ook al. Maar dat snap ik <laughs> wel. Ja, maar bij jou, um,
1: Mike, als ik iets zou moeten zeggen... Ja? Dan zei ik een, een uitsmijter met zes eieren. <laughs> oké, okay,
0: nee,
3: dat is het niet. Ik weet waar het vandaan komt, ja. Ja. ja,
0: precies ja. Uh, nee, dat is het niet. Wat denk jij, Niels? Wat is mijn favoriete eten?
3: Ik denk een broodje dunner.
0: Nee. Nee, Je zou kunnen zeggen: Ik ben toevallig van de week ben ik, uh, in een café geweest in Amsterdam. Daar heb ik sperrips gegeten. Uh, dat was 2 kilo met bot, zeg ik er wel bij. Dus je zou kunnen zeggen: het is sperrips, <laughs> maar dat is het ook niet. Waar je mij echt s'nachts voor wakker kan maken. Is uh, wel een prakkie, want los moet ik het niet, maar gewoon een prakkie. Uh, aardappelen, bloemkool, groentesausje... en een verse worst. Gewoon zo'n verse braadworst. Oh jongens, dat vind ik toch smullen. Daar kan je me echt midden in de nacht voor wakker maken. Uh, heb je een auto-steef? Nee. Niels?
3: Nee. Nou, ik wel.
0: Uh, ja, dat, dat is was een ook fijn, een fijne, uh,
3: snelle rapid-fire vraag.
0: <laughs> ja, toch? Eh... Um, van de afgelopen generatie, jongens. En daar staan tussen haakjes, staan daar dan consoles bij... die uh, deze persoon vindt dat daar onder vallen. Wat was je favoriet? PS3, 360, Wii of Wii U? Uh, Niels, zeg het maar.
3: Um, Wii. Oké. Okay. Ja, Wii, omdat ik uh, heel veel multiplayer games heb gespeeld op de Wii. Ja. Nee, ik vond motion controls eigenlijk heel gaaf. En ja. ik kocht titels om dat uit te proberen. Het zijn geen games die je nu heel snel opstart. Ik zou denk ik achteraf eerder een 360 game opstarten dan een Wii game. Mm -hmm. um, maar er gebeurde zoveel. De, de industrie en het medium waren zo in ontwikkeling in die tijd. Vandaar Wii. Oké. Okay.
0: Uh, Steve,
3: PS3, 360,
0: Wii of Wii U? 360, makkelijk.
1: Daar heb ik ook echt zo'n gigantische collectie voor... Daar ben ja. ik nu heel, uh, heel blij mee, gezien de backwards-compatibiliteit van de Xbox One. Mm -hmm. en, um, en wat er ook allemaal, zeg maar, vervolgens wordt, uh, wordt toegevoegd aan filters en snufjes. Ik heb nog geen Xbox One, maar uh, de manier hoe dat platform hiermee omgaat,
0: vind ik echt top. Ja. Ja, als ik zelf moet kiezen, dan kies ik voor de PS3. En dat is, um, ik begon met 360, van de, al deze consoles zeg maar, en daar was ik super blij mee, maar dat was gewoon een tijd dat ik niet zo heel veel gamede, ik heb ook wel heel wat games gemist eigenlijk in die periode, en toen ik van Den Haag naar Enschede verhuisde, kwam ik hier zeg maar, uh, klinkt heel zielig, maar toen kwam ik hier alleen te zitten, en toen heb ik een uh, PS3 gekocht met Charter 2, en daarna heb ik. Eigenlijk zoveel leuke games op de PS3 gespeeld. Uh, dingen als Demon's Souls was mijn eerste aanraking met de Souls-serie. Uh, ja, hebben natuurlijk Little Big Planets, dat soort games allemaal gehad. Dus ja, ik weet niet. Ik vond, uh, ik vond de PS3 eigenlijk wel een, uh, van de afgelopen generatie wel een toffe, toffe console. Uh, de laatste vraag van deze sessie: Quickfire vragen. Niels, welke gamesites bezoek je frequent?
3: Uh, ja. Duimscroof. Hey. En resettera. Oké. Okay, ja. Snap ik. Uh, jij, Steve?
0: Geen. Eigenlijk vooral YouTube kanalen. Oké. Okay. Ik
1: haal 9 van, uh, 90% van mijn info haal ik van YouTube. Oké.
0: Okay, en nieuws dan zeg maar echt over games die aangekondigd zijn? Of ja. Oké. Okay, okay. um, ik zelf ja, uh, buttonbashes, maar dat is gewoon omdat het leuk is. Uh, duimschroef, maar dat komt omdat het van mezelf is. En um, meestal kijk ik op uh, Resetera. Ik kijk op uh, VG247 en Eurogamer. Dat zijn eigenlijk de drie websites die ik los bezoek. En voor de rest heb ik een hele mooie website. Uh, ik weet even niet uit mijn hoofd hoe die heet. Dus dan denk ik, ja, slaat dat nou op? Maar dat is gewoon zo. Uh, het is iets met newsnow.co.uk. En daar heb je een onderdeel games... en daar zijn eigenlijk alle grote game websites die je maar kan bedenken... Uh, zit de... Ja, misschien technisch, maar de RSS-feed... van die websites, die zitten daarin. Dus wat, wat die website doet... is die verzamelt alle headlines en je zet het onder elkaar. En dan heb je eigenlijk één bron... waar zodra er maar iets op, uh, op Eurogamer... op IGN, op Gamespot... of wat dan ook gezet wordt... dan, uh, ja, dan komt die headline daar in beeld. En uh, dan is het nou, niet altijd heel makkelijk... want soms zijn er echt 40 headlines in, in een kwartier. Dus het is wel een beetje filteren... maar zo kan ik heel makkelijk het nieuws allemaal bijhouden. En daarnaast heb ik van de grote game gamewebsites... Uh, volg ik ook op Twitter... En ik heb in mijn, uh, mijn webversie van tweetdeck, heb ik een aparte kolom gemaakt waar ik uh, alle tweets onder elkaar zie. Dus daar scroll ik dan ook, zeg maar, doorheen. Dat is een beetje hoe ik, uh, hoe ik daarmee omga.
3: Oh ja, en ik check trouwens ook vaak uh, de games-subreddit. Oh,
0: ja. ja, ja, daar kijk ik ook wel regelmatig. Eurogamer kijk ik wel op. Ja, dat is wel. Uh, Eurogamer vind ik echt wel een goede website. Wel de, ah, wel de gewoon uh, CEO UK, zeg maar. Of, nee, jurygamer.net is het. .net, niet de Nederlandse, maar uh, dat heb ik hetzelfde met IGN, zeg maar. Dus, uh, oké, okay. uh, volgende. Ja, jongens, misschien dat het jullie iets gaat zeggen. Er staat geen naam bij, maar uh, Niels en Steef, waar blijft mijn uitnodiging om bij jullie te mogen bord tussen haakjes, gamen en koffie drinken? Ja, Niels en Steef, waar blijft die uitnodiging? Wie, wie is het? Ja. ja, dat weet ik niet. Er staat dus geen naam bij. Ik zal heb...
3: zien dat het Billy is.
0: Ik denk dat het inderdaad Lieutenant Greenbean is. Want er staat ook namelijk een vraag aan mij. En uh, ja, dat hebben vooral mensen die ik op Facebook uh, heb weten dat. Maar daar kom ik zo wel op. Dus uh, ik denk dat het inderdaad Lieutenant Greenbean dat Billy is. Dus
3: ja, waar blijft die uitnodiging?
1: Nou, dat gaan we gewoon maar eens fixen dan, denk ik.
0: Oké, okay,
3: nou, well. Ik zou zeggen, ja, stuur vast een e-mail naar ons op uh, support.netscape.com. En <laughs> uh, don't call us, we call you. <laughs> ja,
0: Oké, okay, nou, dat is geregeld. Uh, vraag aan mij is, Mike, waarom komen er jonge grietjes aan jouw deur... om je te interviewen over je gabberverleden? Wie was slash ben jij in de gabberwereld? Ja... Ja, dit is Billy. Dit moet, ja, daar, precies. Daarom deed ik eerst die vraag aan jullie. Ja, waarom komen die jonge... Nou, ik zal vertellen hoe dat gekomen is. Als je iets wil weten over wie ik ben of was in de gabberwereld... dat is helemaal niet van belang. Want ik was gewoon een bezoeker. En ik heb ooit eens een keer wat muziek gemaakt... dat gepikt werd door uh, Mocum Records. Uh, dus ik ben nooit iets geweest of wat dan ook. Ik uh, was vooral bezoeker geweest. Uh, op een gegeven moment ging ik echt... ...wekelijks naar, naar feesten. Maar waarom de jonge grietjes aan mijn deur kwamen... ...om me te interviewen? Um, ja, wat er gebeurde was... ...dat er voor de mensen die het hele verhaal niet kennen... ...of denken, waar gaat dit over? Even, Ik zal het heel kort vertellen. Uh, een kameraad van mij op Twitter... ...die uh, zag een oproep bijkomen van een... Uh, ...en je moet het niet wegpliepen, nieuws, ...want zo heet het nou eenmaal, dat uh, die dames... ...van Kutwijven. En kutwijven is dan CUT, zeg maar. Dus eigenlijk is het cut, maar ja goed, kutwijven. En, uh, Leuke woordspeling. Inderdaad. Nou, het waren ook media uh, uh, PR-achtige dames. En die uh, hebben een bureau waar ze dan uh, ja, allerlei dingen doen, zeg maar. Mediastrategieën en weet ik wat allemaal. En um, ze wilden dan voor zichzelf ook een reeks maken met video's die ze, van dingen die ze interessant vonden. En ze waren op zoek naar iemand die al heel lang gabber was. Van eigenlijk vanaf het eerste uur en dat nog steeds was. Nou, ik zelf kwam dat niet tegen. Maar een kameraad van mij, die uh, attendeerde me erop. En die zei uh, in een reply op Twitter. Ik zei tegen ze, nou, als je iemand zoekt, dan moet je, dan moet je deze gast hebben. En ik reageerde van, ja, ik weet niet wat jullie willen, maar uh, zeg het maar. Nou, dat was... Pff, Vier jaar geleden denk ik of zo. Zoiets. Drie of vier jaar geleden. En um, dat was halverwege december. En ze wilde eigenlijk wilde ze nog voor de kerst. Wilde ze nog bij mij langskomen om, ja, om mij gewoon te interviewen daarover. Over hoe dat toen ging. Uh, wat ik allemaal mee had gemaakt uh, met feesten en dat soort dingen. En ja, hoe het dan nu voor mij er zeg maar aan toe ging. En, en natuurlijk heb ik een dansje gemaakt, want dat hoorde er ook bij. En aan het einde van de video hebben we met z'n drieën nog staan dansen bij mij in de huiskamer. Op uh, Paul Elstak met Rainbow High in the Sky. En ja, zo kwamen die dames eigenlijk aan mijn, uh, aan mijn, aan mijn deur. En als je op Facebook het, uh, nog zoekt naar Kutwijven, dus C-U-T-wijven... Dan, uh, ja, dan kom je de video tegen. Het is de, uh, Ik weet niet... Um, ...of ik eraan bijgedragen heb of niet... ...maar het was in ieder geval de video... ...die het grootste succes was. Hij is ik, misschien nu denk ik... ...13 of 1400 keer bekeken of zo. Um, en het was ook gelijk de laatste... Dus ik weet niet, euh, ja, als je op het hoogtepunt moet stoppen, dan denk ik dat het goed was. Daarvoor waren ze bij vrouwen langs geweest die smurven verzamelden. Dat is geloof ik drieënhalf keer bekeken, waarvan ik anderhalf ben. Um, dus ja, ja, goed, weet je, ik weet het niet. Dit is, er, zo is het gegaan. En die kwamen dus bij mij aan de deur. En uh, die hebben bij mij in de huiskamer gezeten. En ik denk dat ze vier uur binnen zijn geweest of zo. En hebben zitten kletsen en muziek geluisterd en weet ik wat allemaal. Dus ja, zo is dat uh, gekomen. Uh, wat iemand heel graag wil weten, Niels, Steef en ik, is als de bliksem in het water slaat, hoe kan het dan dat niet alle vissen meteen doodgaan?
3: Nou, daar kan ik uh, als ervaringsdeskundige wel iets op zeggen.
0: Oh, jij hebt een keer een vijver onder stroom gezet?
3: Nee, maar wel mijn bad waar ik in zat. <laughs> en uh, dat, okay. uh, het, uh, het is niet zo dat overal meteen evenveel stroom is. Ik had een keer mijn Nintendo 3DS in bad. Oh ja. En dat was nog mijn DSI trouwens. Het maakt niet uit welke het is. Maar goed, die zat nog in het stopcontact. En die liet ik toen vallen per ongeluk. En die bleef onder water aanstaan. En toen dat tintelde heel erg. En ik dacht, ik haal hem eruit. In plaats van dat ik dacht, ik spring eruit. Dacht ik, weet je wat, ik haal mijn 3DS eruit. Of mijn DS. <laughs> ja, hij kapot. Ja. Dat zou zonde zijn.
0: Ja, tuurlijk.
3: Uh, maar toen ik heel dichtbij kwam met mijn hand. Toen tintelde het echt heel hevig. Oké. Okay. Dus, dus hoe dichter bij de bron van de bliksem, des te meer stroom krijg je.
0: Oké. Okay. En omdat die stroom... Het is natuurlijk wel iets meer dan een dsje natuurlijk als de bliksem in slaat. Ja. Maar als dat zo snel afneemt en uh, ja, het is maar heel even poem en weg, dan heb je kans dat daarom... Uh, Oké, okay, apart. Ja, ik zou bijna zeggen van ja, die vissen die staan niet met hun voeten op de grond. Dus ja, dan uh, heb je er ook geen last van. Uh, het, het
1: verspreidt zich inderdaad, ja. Oké. Okay. Gewoon water heeft ook gewoon uh,
0: weerstand en ja. dat verspreidt zich. Ja, dat weet ik wel ook. Ik ben een keer van de hoge duikplank plat op het water gevallen met mijn borstkas. Toen kwam ik er wel achter dat water weerstand had, inderdaad, ja. <laughs> Oké, okay, nou ja, ik hoop dat hij geen, <laughs> er driets aan heeft. Ik denk toch uh, dat het komt dat ze de grond niet aanraken of ze hebben rubberen zolen. Dat zou ook kunnen. Oh ja. <laughs> um, wat was voor jullie het grootste, mooiste, grappigste weggeknipte, dan wel gecensureerde moment in een opname voor een uitzending? En waarom is dat weggelaten? Ja, ik, ik denk dat die vraag het beste is om eerst met jou te beginnen Niels. Want jij knipt, plakt, censureert en gooit weg. Maar uh, ja. hebben,
3: we, hebben we dit
0: soort momenten?
2: Uh,
3: niet dat ik. Ik denk het wel, maar niet dat ik me zo snel binnen kan... Uh, of voor de geest kan halen wat zo'n moment precies was. Ik weet natuurlijk nog dat Steve ooit een hele mooie mop heeft verteld... Ja. waarvan ik vond dat ik hem weg moest knippen... maar dat zou de hele aflevering te niet doen. Ja. Dus die heb ik laten staan. Maar dat zou normaal content zijn die ik eruit zou knippen. Ja. Um, ja, hoe dan ook... Uh, ik ga op zoek naar binnen. Het, ik heb een folder waar ik een aantal dingetjes die wel in een aflevering zijn gekomen. maar die heel grappig waren. of dingetjes die uit de aflevering geknipt zijn. maar ook heel grappig waren. misschien dat ze off-topic waren of te grof. Uh, ik ga er een aantal van aan het einde van deze aflevering monteren.
0: Ja. ja, ik denk ook dat als er iets uitgeknipt is, is het te grof. of dan denken we zelf op het moment dat we die grap maken. en dat zijn dan meestal Steef of ik. En Niels, jij hebt dat bijna nooit. Maar dan hebben we toch zoiets van, ah, dit kan eigenlijk niet. Haal dat er maar uit. Ik denk dat het dat geweest moet zijn, toch, Steven? Of kan jij je een heel duidelijk voorbeeld herinneren?
1: Zoiets zal het wel geweest zijn. Ja. Ik kan me het niet, voor, ik kan me niet
0: voorstellen. Nee, het is, we... ik heb het nog nooit gehad dat ik de uitzending terugluister... en dat ik denk, hé, hey, waar is dit verhaal gebleven? We knippen niet veel weg. Nee, nee we zijn gewoon best netjes. Um, volgende vraag. Welke drie games, ongeacht platform... Zou je op een onbewoond eiland, zonder internet, maar wel met stroom en eventueel televisie en de juiste consoles, mee willen nemen? En waarom die drie? Als er een van jullie denkt, ik weet het, dan mag je, of ik wil ook, als, zal ik als eerst gaan, kunnen jullie even nadenken. Dat is goed. Welke drie games zou ik meenemen? Ik zou meenemen um, Zen Pinball 3. Dat is de eerste game die ik mee zou nemen. En waarom? Uh, ik heb op, op Pinball FX heet het tegenwoordig. Bij deel 2 was het, waren die namen anders. Maar goed. Pinball FX 3 zou ik meenemen. Console, Playstation 4 in dit geval. Waarom? Ik heb daar iets van 30 tot nou, misschien 40 flipperkasten of zo. En ondanks dat elke kast flipperen is, is elke kast kast toch weer anders en, en moet je toch andere dingen bereiken om de highscore te halen ik zou dan niet meer kunnen strijden met uh, met, mijn, met mijn vriendenkring dat zou er dan niet meer zijn maar ik zou wel een hele hoge highscore neer kunnen zetten, dus dat is een game die ik zeker mee zou nemen ik zou als tweede game Hero meenemen Hero heb ik wel vaker over verteld uh, Commodore 64, nee ik ga die niet meenemen Nee, ik zeg dat nu wel. Alleen Hero is een game... als je alle levels kent... Dan, uh, het zijn 20 leveltjes... dan ben je er vrij snel doorheen. Dan kan je er misschien met een kwartiertje... of twintig minuten doorheen zijn. En als ik op onbewoond eiland zit... en ik heb de hele dag niks anders te doen... dan flipperen en Hero spelen... dan ben ik er denk ik op een gegeven moment... te snel klaar mee. Dus dat zou zonde zijn. Ik denk dat ik dan uh, mee zou nemen... Dark Souls 1... Doe maar de remastered, die nog uit moet komen. Uh, waarom die? Ik had ook Bloodborne kunnen zeggen, of uh, Demon's Souls. Maar met Dark Souls 1 heb je zoveel verschillende beelds die je kan maken. Uh, kan ook met 2 en met 3. Maar ik denk dat 1 wel een goede kandidaat is, omdat daar zoveel in zit wat ik nog nooit gezien heb, of ontdekt heb. Uh, quests die ik nog zou willen, willen doen, of zou willen halen. Dus ik denk dat die meegaat. En als laatste denk ik dan toch dat ik, eh, en dat klinkt heel erg rommelmarktachtig, want daar vind je deze games met bakken. Ik denk dat ik eh, FIFA mee zou nemen. En dat is misschien een beetje een rare keuze, maar de reden is dat ik eh, dit altijd speel tegen een kameraad van mij. En dat gaat altijd best aardig. Uh, uh, we zijn redelijk, gaan redelijk gelijk op. Al, de al is de laatste tijd scoren wat meer aan mijn hand. Maar ik ben er nooit heel erg goed in. Ik kan een beetje rennen, ik kan pasen en ik kan de bal ergens, het goal in trappen. En dat is het. Maar ik zou wel, ik weet niet of ik ooit van het onbewoond eiland af mag komen trouwens. Maar ik zou wel heel erg goed daarin willen worden. Dat is zo'n game dat ik denk, hier wil ik goed in worden. Dat ik alle trucjes ken, dat ik in elke situatie wel een oplossing heb. En nu is of in die situatie maak ik een sliding en krijg ik een gele of een rode kaart. Of ik trap die bal maar weg. Meer, meer oplossingen heb ik niet voor situaties. Dus ik denk als ik drie games zou mee mogen nemen... is het Pinball FX 3... is het Dark Souls 1... en doe dan maar gelijk de remastered... en FIFA. Uh, ben je eruit, Steef? Welke drie games je mee zou willen nemen? Ik denk het wel. Nou, kom maar op.
1: Uh, dat zijn... Uh, Zelda 3... Zelda. Oh, ah, ja, sorry. Uh, Zelda A Link to the Past. Oh ja. 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 Um, something Old. Mm -hmm. um, Zelda A Breath of the Wild. Oeh, dat is
0: ook een goede zeg. Ja.
1: Something New. Ik heb er eindelijk eens een keer aan toe. Ja. Uh, heb ik eigenlijk nog Something Borrowed in Something Blue nodig, toch? Ja. Uh, ja, de, de Smurven. Oké. Okay, ja. En mag ik, mag ik van jou een game lenen, uh,
0: Mike? Ja, tuurlijk. Wat zou je willen lenen? Jij ja, hebt vast wel uh, Soul Reaver. Ja, heb ik voor de Playstation 1. Ja, oh, hoor. die is ik neem
1: gewoon Soul Reaver mee in plaats van, uh, van de, uh, de Smurven. Want uh, Raz Raziel is blauw en uh, daar kan ik hem lenen. Oké. Okay. Ja, Something Old, Something New, Something, something, borrowed. something borrowed, Something Blue. Ja, oké. Okay. Nee, da maar dit waren eigenlijk precies de games die ik uh, in gedacht had.
0: Oké, okay, nou ja, het is een mooie, mooie reeks. Kijk, zelf Bert of de uh, Waald, snap ik. Want daar is nog zoveel uit te halen. Maar Link to the Past heb je al zo vaak uitgespeeld, Steve. Ja, ik had er juist zin in om hem weer uit te spelen. Oké, okay, maar ook op een onbewoond eiland. Dan heb je hem uitgespeeld en dan word je volgende dag wakker... en dan ga je hem weer uitspelen. Ja hoor. Oké. Okay.
1: <laughs> Geen probleem.
0: Okay. Geen probleem. Maar anders
1: ja. ga ik hem zelf gewoon lekker, uh, lekker opdrukken op het
0: strand... Ja, dat kan ook natuurlijk. Dan ga
1: ik, uh, ga ik gewichten maken van, uh,
0: van boomstronken. En kokosnoten. Ja. Ja, oké. Okay. Nou ja, goed, weet je, je hebt wel voor... Uh, uh, maar goed, dat kan je dan weer niet op de SNES spelen. Je hebt wel voor uh, de eerste Zelda en de tweede weet ik niet. Maar voor Link to the Past heb je ook die randomizer's. En dan uh, is het één druk op de knop en dan zijn alle dungeons anders en uh, liggen items ergens anders en weet ik wat allemaal. Ja, maar dat wil ik niet. Oh, je wil niet, je wil niet elke keer wat nieuws beleven en het op een andere manier spelen. Je wil gewoon elke dag hetzelfde doen. Ja, okay. well,
1: net als Groundhog Day.
0: <laughs> ja, zo voelt dat dan inderdaad ja. wel. Oké, okay. uh, Niels, welke drie games zou jij meenemen en waarom?
3: Ja, ik leen er van jullie beide een. Oh, ik leen Dark Souls 1 van jou. Om huh? de reden die hij ook gaf. Oké. Okay. Hij hoeft hem niet feitelijk uit. Ik kopieer hem wel. Oh
2: ja, dat mag. <laughs>
3: maar uh, ja, Dark Souls 1 vanwege... Eigenlijk wat je al zei. Je kan Dark Souls 1, 2, 3 of Bloodborne meenemen voor dat soort gameplay. Maar ik denk dat Dark Souls 1 nog altijd degene is met de meeste diepgang in de systemen en de build variety. Ik heb bijvoorbeeld nog nooit echt een magic beeld gemaakt met Dark Souls 1.
0: Nee, echt een pyromancer of zo heb ik ook nog nooit gedaan.
3: Nee, dus dat zou ik dan wel willen doen. Uh, daar kan ik denk ik heel lang mee bezig zijn. En heb ik dat gehaald, dan ga ik gewoon weer een ander beeld proberen. Ja. Van Steve leen ik Breath of the Wild. En het is wel zo dat Breath of the Wild... Is, het is niet zo'n moeilijke game als een Dark Souls. Dus het is makkelijker om zo'n game door te lopen, alles gedaan te hebben... en daarna aan de kant te leggen. Maar wat ik heel cool vind in Breath of the Wild... ik zag laatst een aantal tweets van iemand... en die ging stunts doen in Breath of the Wild. Ja. Je hebt, je hebt nu zo'n motor... sinds de nieuwste DLC. Klopt. En ja, die deed een stunt... Uh, ik, ik weet eigenlijk niet eens meer precies wat die deed... maar volgens mij had hij uh, een object met stasis daarop... en uh, toen uh, startte die zijn motor... En toen schoot dat object weg en dat werd in de lucht een schans waar hij overheen kon springen.
0: Oké, okay. maar als je dat leuk vindt om te doen, zou je dan niet liever GTA 5 meenemen?
3: Nee, want ik vind, um, ik vind de wereld van uh, Breath of the Wild veel leuker dan GTA 5.
0: Oh ja, dat snap ik wel. En even 5... stomme vragen, hè? waarom leen je die van Steve? Heb je zelf geen Breath of the Wild meer?
3: Jawel, maar... Uh, oh,
0: oké. Okay. De... Je, je wil ons gewoon voor eeuwig zonder Dark Souls laten zitten en zonder Breath of the Wild.
3: Ik bedoelde meer de suggestie lenen natuurlijk. <laughs> oh, zo. Ik dacht je wilde echt die games... Oh, wat stom. Ja, okay. joe, dan nemen
0: we
1: drie spellen mee. Ja. En zitten we nummer twee, uh, met twee, dankzij Niels.
0: <laughs>
3: <laughs> ja, dat is toch het koningstactiek. Ja, ja, inderdaad. Dan ben ik de gelukkigste van ons drie.
1: Ja, dat denk, ja, ik. denk ik. Dan denk ik wel of het tot de uh, Link de to de toch wel
0: snel gaat vervelen hoor Ja, dat denk <laughs> ik ook wel. Als dat een van de twee games nog maar is die je hebt.
3: Oké, okay, en de derde? De derde is Civilization 6.
0: oh ja, dat snap ik wel, ja.
3: Daar oh, zit zoveel ja. in. Zoveel volkeren zitten erin die elk een andere speelstrategie meebrengen. Je hebt random maps die gegenereerd kunnen worden. Ik heb nog nooit een campaign scenario gespeeld. Je hebt eigenlijk scenario's, bijvoorbeeld het Koreaanse scenario en dan heb je niet alleen een Koreaanse map, maar dan heb je ook een, een, een opposition zeg maar, die bij die map past. Heb ik nog nooit gedaan. Ik heb zoveel uren in Civ gestopt en altijd was het op een medium map met fastest gamespeed en acht uh, volkeren in totaal of culturen in totaal. Dus er is nog zoveel wat ik zou kunnen proberen zoveel strategieën die ik nog nooit heb geprobeerd. Dat is een game waar ik, ja, als ik er één mee mocht nemen, was het die.
0: Oké, okay, oké. Okay. Nou, netjes. Ja, die andere leen je van ons.
3: En die andere leen ik van jullie. Ja. Um, ik stop het wel in een flesje en dan... Uh, oh
0: ja, dat komt misschien weer wel weer terug. Ja, dat zou wel mooi zijn. Even kijken... Volgende is ook van iemand waarvan ik geen naam heb, maar daarna komen we bij iemand die wel een naam eronder heeft. Nou, dat is toch leuk. Uh, hoe starten jullie een nieuw spel? Duik je er meteen in of ga je helemaal inlezen? En wanneer leg je een spel na tien minuten al weg? Steef, wat doe jij? Start je hem op en ga je gewoon spelen of ga je van tevoren inlezen? Wat is jouw oh, strategie?
1: van het spel af. Oké. Okay. Een, uh... Een spel wat meer persistent is, waar je zeg maar een tijd over doet of een tijd mee doet. En waarbij de keuzes die je maakt uh, heel erg belangrijk zijn. Uh, over, heb ik het over gameplay keuzes, wat voor soort karakter je, je, je maakt bijvoorbeeld. Dat vind ik toch wel fijn om wat meer erover te weten. Ja. Van, uh, dat ik weet welke klas me aanspreekt en ik, welke wapens een beetje goed zijn. Dat ik gewoon weet waar ik me op moet focussen. En, uh, maar meestal ga ik gewoon spelen en gewoon proberen. Ja.
0: En wat, is een, uh, wat zou een reden zijn dat je een game na tien minuten al weglegt? Tien minuten vind ik wel heel kort. Mm -hmm.
1: Dat heb ik eigenlijk alleen met, um, met, met de retro games. Ja. Dat ik er zeg maar, um, dat ik er eentje in doe. Dat ik zoiets heb van, nee. Nee, 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 nee. Nee, dit was hem toch niet meer. Nee. Dus, of we, me, meestal zijn dat ook gewoon, zeg maar, dan, dan, dan games die heb ik een keer in mijn collectie uh, genomen. Uh, en dan uh, heb ik zoiets van, waarom heb ik dit? Waarom? Ja, ja wie, wie, heeft me
0: dit, uh, wie heeft me dit aangesmeerd? Dus
1: ja, ik, ik zeg hem wat, een uh, Arrow the Acrobat. Eh uh, Waar ik echt een he enorme hekel aan heb, uh, in veel gevallen natuurlijk niet allemaal, zijn, zijn van die Euro-platformers. Uh, ja. Vind ik afschuwelijk. Van ja, die 16-bit is... Euro-platformers. Waar de Amiga helemaal mee besmeurd is. Ja.
0: En dan stop ik er iets
1: in en denk van,
0: waarom? Waarom doe ik dit? Ja. Ja, dat zijn vaak van die platformers. Dat is niet van links naar rechts. Maar dat is een enorm veld wat een soort dolhof is. Loopt er bovenin nog zo'n irritante klok ook. En uh, ja, dat, uh, ja dat, uh, dat soort platformers snap Met ik wel. Met collectibles.
1: en ja. Uh, ja een
3: pan op je hoofd en je bent een kat. <laughs> <laughs> ja,
0: een rode kat Oeh, waarschijnlijk. Weet. ja, ja. Oké. Okay. Uh, Nieuws, hoe start jij een game? Uh, duik je erin? Ga je inlezen? Wat doe jij?
3: Ik duik erin, maar ik duik meestal in vier spellen tegelijk ongeveer. En dan kies ik daarna met welke ik verder ga. Oké. Okay. Dus heel zelden committeer ik mij tot een spel. Dat ik zeg van ik ga nu dit spel doen en ik ga alleen maar dit spel doen tot hij uit is of zo. Ja. Dat, dat is, ja. dat past gewoon niet bij mij. Lijkt het op. Dat vind ik mijn tijd ook niet waard om op die manier mijn game tijd in te delen. Ik kijk wat het, waar, waar ik de meeste energie van krijg als ik een hele korte speelsessie aan ge, 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 gewijd heb. En met kort bedoel ik ongeveer een kwartier per spel. Ja. En dan maak ik de beslissing waar ik mee verder ga.
0: Doe je, doe je dat ook zo met daten? Dat je er vier tegelijkertijd <laughs> induikt en dan denk je, nou, dit is eigenlijk allemaal mijn tijd niet waard. En dan kies je er één waar je energie nee. van krijgt.
3: Nee, daar ben ik meer committed, denk ik. Oké,
1: okay, oké, okay, oké. Okay. Dat zou meer mijn aanpak zijn.
0: <laughs> of ga je eerst helemaal inlezen? Schieten ja. met gof. Ah, soms wel, trouwens. <laughs> Lang even Facebook. Ja, dat is, dat is echt een bron, jongen. Um, wanneer, oh ja, maar dat, en wanneer leg je spel na tien minuten al weg? Ja, je ja, legt ze na een kwartier al weg, Niels. En dan ga je kiezen welke je gaat doen. Dus dat
3: is eigenlijk. Ja, want ik ja, weet dat ik ze niet het allemaal kan doen.
0: Nee, dus je legt eigenlijk elke game... wel na tien na minuten leg je weg.
3: Ja, heel veel games wel, ja. Klopt.
0: Ja, Oké. Okay. Uh, voor mij, hoe start je een nieuw spel? Duik je er meteen in? Ja, weet je, ik, ik begin nooit... onbevlekt meer aan een game. Uh, maar dat komt omdat ik erover schrijf. Dus ik zie van tevoren... al heel veel. En dat is soms wel balen. Laatst was er een... Uh, uh, was er een verhaal over... geruchten... Over Red Dead Redemption 2. En dat is een game waar ik eigenlijk helemaal niets van wil weten. Ik heb wel de twee trailers gekeken die we hebben gekregen. En wat screenshots. Maar ja, dan lekt er dus allerlei informatie. En of het klopt of niet laat ik even in het midden. Al, al, weet, ik het, al weet ik het wel. Maar um, ja, en dan, dan, dan lees ik dat en dan is dat groot nieuws. En dan kan ik er niet niet over tikken. Dus ik, ik, ik kan gewoon nooit meer onbevangen een game induiken. Uh, het is wel zo dat als ik een game ga spelen... ga ik niet van tevoren kijken wat slim is om te doen. Qua Bijvoorbeeld als er een nieuwe Dark Souls komt... ga ik niet van tevoren kijken wat voor beeld of wat voor klas ik wil spelen. Uh, bij eigenlijk elke game waar meerdere classes in zitten... en zo begon ik EverQuest... Uh, zo begon ik elke andere MMO en, en dat soort dingen allemaal. Ik pak wel altijd eerst een melee klas. Ik pak wel altijd eerst iets met een zwaard en uh, gewoon maar slaan om een beetje de mechanics en de game te snappen. Dat doe ik altijd wel. Dus als ik een MMO, een nieuwe MMO begin, begin ik niet eerst met een herbalist of zo. Met iemand die <laughs> plantjes bij elkaar What moet zetten. Ja, en dan potions gaat maken die allerlei effecten hebben. Uh, of, of een magician of een mage of zo is hetzelfde. Maar of een wizard bedoel ik. Dat, dat doe ik niet. Dan pak ik toch er, eerst meestal een warrior of zo. Of, uh, of een crusader of wat dan ook. Iets wat gewoon. Ja, brute domme damage doet. Eh. Uh, dus ik ga me dan, niet, ik ga me dan niet, niet inlezen. Wat ik wel gedaan heb, maar dat is dan tijdens het spelen, was bijvoorbeeld bij Bloodborne. Um, kan ik me nog heel goed herinneren. Is dat ik dan. Ik ga niet. Ik pak er geen guide bij of zo. Met. Uh, ...waar staat welke tegenstander... ...of waar ligt welk item... ...maar ik vind het wel bij dat soort games... ...prettig om te weten... ...of ik ergens een gebied heb gemist... ...ik weet nog dat, dat jij... ...wij zaten alle twee die game te spelen Niels... ...en dan gingen we af en toe via Playstation... Uh, ...gingen we met elkaar chatten... ...en op een gegeven moment wist ik... ...dat er nog een extra gebied was... ...met, uh, met een soort kasteel... ...nou niet een soort, een enorm kasteel... ...in de sneeuw met nog een baas bovenop... Uh, ...Martha Logarius... En ja, die had jij gemist omdat jij daar zeg maar zonder iets te lezen inging, En ik dan toch wilde weten of er nog ergens iets was, zeg maar, een gebied waar ik nog niet naartoe was geweest. Want ik weet van mezelf dat de kans klein is dat ik die game nog een tweede keer ga spelen. En dat was ook zo met uh, de, de real ending, zeg maar, waar we het uh, met uh, Gallius eerder in deze met Peter eerder over hadden. Ja, weet je, dan is er dus toch nog een baas achter wat je denkt dat de baas is. Ja, dan vind ik dat wel prettig om die de eerste keer gelijk te scoren. Dus ik lees dan, lees me wel een beetje in... ...maar dat is meer van, oké, okay, welke gebieden moet ik in ieder geval gezien hebben... ...of is er nog iets? Wanneer leg ik een spel na 10 minuten weg? Ja, als het gewoon niet mijn genre is. Maar dan pak ik het eigenlijk al niet eens op. Uh, heel soms krijg je wel eens review games toegestuurd die je eigenlijk niet wilt spelen... Begin van dit jaar had ik UFC 3. Nou, die wilde ik eigenlijk niet spelen. Maar goed, aan de andere kant was ik wel een klein beetje nieuwsgierig naar. Dus daar stop ik dan wel uren in. Uh, niet twee, helaas, of drie. Maar daar gaat dan toch wel 10, uh, 15, misschien 20 uur in of zo. Ik weet niet hoeveel ik erin gestoken heb. Uh, maar ik heb ook wel eens racegames gehad die ik niet had aangevraagd. En dan eh, echt van die hele slechte, sorry als iemand luistert die het interessant vindt, van die Big Ben race games, zeg maar, waar ze de zes van in een jaar maken. Ja, weet je, als, iemand, als ze me dat opsturen en ik heb het zelf niet aangevraagd, ja, sorry, dan ga ik het ook niet reviewen. En dan wil ik het opstarten, dan probeer ik het tien minuten en daarna ben ik er echt klaar mee. Dat is echt niks voor mij. De volgende set vragen komt van Tojam. Uh, sorry. De volgende Toe set. Ja, daar <laughs> ja, nou kan je het er niet meer uitknippen. Nou, het maakt <laughs> niet uit. De volgende set vragen, wou ik zeggen, komen van Tojam. Een bezoeker van het forum en uh, nou blijkbaar een uh, redelijke luisteraar. Want hij kent ons denk ik wel een beetje. Ah. Uh, de eerste vraag is voor jou, Niels. Die hebben we eigenlijk al een beetje gehad. Maar dat is, mis je het programmeren aan grote games niet? En bij welke studio zou je nu een baan als programmeur het meest overwegen? En waarom? Hmm. Daarna dus... komt de vraag van wat je het liefst nog zou willen doen als je alle vrijheid had. Maar ja, die hebben we eigenlijk al aan het begin gehad. Maar of je het niet mist en bij welke studio zou je nu het liefst een baan willen? En waarom?
3: Ja, ik mis het. Ik mis het en um, ik moet het soms hebben van hobbyprojecten om ja, zeg maar die nieuwsgierigheid of of die prikkelen... Hoe moet ik het zeggen? Te... Om, te,
0: om te krabben waar
3: het jeukt. <laughs> om te krabben waar het jeukt, inderdaad. Uh, maar zoals jullie wel weten... maar niet in de podcast besproken is... Ik heb... Ola. Ik heb me toevallig bezig gehouden... gisteren... met een soort side project. Het is deels voor werk, maar ik ben een doel voorbij geschoten... puur omdat ik er zoveel plezier in had. En uh, dat was een... Uh... Distant field Ray Marching Engine. <laughs> ja, en dat... daar ga ik uh, niet al te veel moeite aan besteden om uh, toe te lichten wat het is. Maar het is een andere manier van je beeld opbouwen dan wat games nu doen. Dus het werkt niet met een model polygonen en waar je gebonden bent aan de surfaces of de oppervlakte. laten we zeggen de, de vlakken uh, waaruit zo'n object bestaat. Maar. Um, uh, waar je een beetje natuurkundig berekeningen maakt. Uh, hoe licht gaat breken als het een object raakt, bijvoorbeeld. En daar heb ik zoveel plezier in gehad. dat ik de hele nacht heb doorgetrokken om dat te maken. Ja. En ik zat in een flow. en ik zei het tegen onze directeur. en hij voelde zich. een klein beetje aangesproken. want ik zei. Oh, ik heb al sinds 2006 niet meer in zo'n flow gezeten. als gisteravond. Ja. Zij dus dacht, oh, je hebt ook plezier in je werk. Maar uh, hop, oh. ja, nee, ik heb een keer um, toen ik in Amsterdam werkte aan een game, uh, dat was een padengame, uh, multiplatform, toen heb ik ook een keer een nacht doorgewerkt, een hele nacht doorgetrokken, omdat ik een soort inzicht had wat echt van dat moment was. Ik dacht, als ik nu naar huis ga, dan ben ik het kwijt, ja. ik kan het niet zomaar opschrijven, het is echt een... ...een beeld wat je heel helder in je hoofd hebt... ...van oh zo werkt het. En dat was... Um, ...ik was met de Wii Render Pipeline bezig. En zeg maar Render Pipelines waren niet nieuw... ...maar de Wii met de GX Graphics API... ...en uh, de Texture Environment Stage Pipeline... ...die was zo anders dan wat ik gewend was. Dat was een hele andere manier van denken... ...maar je kon wel hele geavanceerde effecten doen. En... Toen ben ik eigenlijk in één nacht. van überhaupt modellen op het scherm krijgen. waar dan wel een texture op zit. dus wel een, wel een plaatje zeg maar op zit. zo zal ik hem even noemen. Tot um, belichting en specular highlights en reflectie. En, en vrij lastige effecten zeg maar. die je niet vaak in GameCube of Wii games tegenkwam. En dat had ik afgelopen nacht dus weer. Ja. Dus elke keer als ik dacht, oké, okay, uh, ik kan nu dit. En nu wil ik eh, screenspace ambient occlusion. Of niet eens screenspace, maar gewoon ambient occlusion. En dat had ik niet in een kwestie van uren af, maar in een kwestie van minuten. En daarna dacht ik, ik wil self-shadowing objects. Dus een object wat schaduw werpt op zichzelf. En ja, daar heb ik misschien iets minder dan een uur over gedaan. Maar dan zit je in zo'n flow. En dat heb ik alleen als ik programmeer. Dus ja, ik mis het. Maar ik heb dit soort projecten om daar invulling aan te geven. Oké. Okay. Dus dat is antwoord uh, 1, of a ja. mag,
1: mag ik daar een vraag aan toevoegen? Tuurlijk, ja. Zie je jezelf dit in de toekomst wel weer fulltime doen ooit?
3: Ja, dat is een hele goede vraag. Eentje die ik mezelf ook wel eens stel. Uh, toen ik bij Philips werkte, en volgens mij waren we toen de podcast begonnen, als ik me niet klopt. vergis. Klopt, ja, klopt. Toen heb ik mij die vraag gesteld. Wil ik dit doen? Nog voor de komende, ik weet niet eens hoeveel jaar ik vooruit keek, vijf of zo. En ik besloot toen, nee, dit niet. Ik programmeerde daar, maar ik programmeerde daar heel low level op firmware niveau. Eh, op de hardware echt met kleine microcontrollers. Dat, dat was niet iets wat veel kleur gaf, zeg maar, aan het leven om daaraan te werken. Ook al was het zeker heel goed werk en ik haalde er ook wel energie uit, maar ik dacht wel, ja, op een gegeven moment, dan wil je toch weer iets doen zeg maar, waar je meer je creatieve kwaliteiten in kan uiten. Ja. Dus toen heb ik die meteen ontslag genomen. Achteraf jammer. Ik had graag nog even doorgewerkt, maar ik dacht toen van ik moet hier niet te lang mee wachten. Ik moet gewoon ontslag nemen. Dadelijk zit je hier weer een aantal jaar. Dus ik ben gestopt. En uh, toen ben ik weer terug naar de games gegaan. Alleen kwam ik meer in het onderwijs terecht en meer aan de designkant dan de programmeerkant. Zou ik het nog kunnen doen? Ja. Bij Philips heb ik ontdekt dat ik het niet kwijt was. En met zo'n project als van gisteravond. En ik heb ook een, een, een synthesizer gemaakt. Dan merk ik dat ik daar super veel energie uit haal. En dat het nog heel gemakkelijk gaat. Alleen ik heb wel heel lang niet meer professioneel in een groot team gewerkt. Dat is wel lang geleden. En dat mensen met jouw codebase werken. Ik maak het nu echt voor mezelf veelal. Ja. Of als voorbeeld voor anderen, voor studenten of docenten. Maar goed,
0: dat is dus meer een tijd zal het leren of je dat nog eens een keer fulltime gaat doen.
3: Dat zal de tijd dan leren inderdaad. Als er dan een studio was waarbij ik zou, zou willen of zou kunnen gaan werken. Ja. Dan denk ik dat ik niet zomaar bij een game developer zou werken. Dan zou ik eerder voor Unity gaan werken denk ik.
0: Oké, okay, voor een engine. Uh, meer voor een engine, dus zeg maar, mensen ja. die engines bouwen.
3: Ja, ik zou meer aan. De, want dat is ook wat ik het meest heb gedaan hè, in de industrie. Ik heb meer engines gebouwd. Ik heb bijna nooit mezelf heel erg met die gameplay bezig gehouden. Uh, ik maakte meestal de platformen en de technologie en de software support om een game mee te bouwen.
0: Ja. En waarom Unity en waarom niet uh, uh, de ID, de kweekendje de zeg maar van ItSoft? Of waarom niet uh, Unreal?
3: Nou, ItSoft is ook wel een hele goede trouwens. Okay. ItSoftware maakt ook wel technologie waar ik, waar ik heel warm van word. Waarom niet Unreal? Ja, dat, dat heeft denk ik toch te maken met dat ik nu bekender ben met Unity. Ik heb heel lang niet meer met Unreal gewerkt. Uh, ja, ik heb, ik heb Unreal, de nieuwste, die Unreal Engine, uh, heb ik twee weken geleden even geprobeerd, gewoon puur om bekend te raken met de omgeving, ja. maar ik heb er nooit iets serieus mee gemaakt, maar ik vind Unity een hele prettige omgeving waar je heel veel controle krijgt over alle aspecten van, van de game en van de rendering. Vooral nu in de nieuwste versie trouwens. Maar daar ga ik even niet dieper op in. Want ik kan daar heel lang over praten als je mij zo'n vraag stelt. En het Software ook. Om, maar het Software lijkt me vooral interessant. Omdat zij proberen vaak echt nieuwe manieren van rendering. Zoals ik dus afgelopen nacht aan het doen was. Ja. Die, uh, die Doom Engine. Dat, dat zit heel vernuftig in elkaar. Ja. Daar zijn ook... Uh, ik heb daar een keer een artikel over gelezen in hoe de, het scherm wordt opgebouwd. En dat is niet hetzelfde bijvoorbeeld als bij een Uncharted. Oké. Okay. een hele ongewone manier van het scherm opbouwen. En vooral de, zeg maar, de sfeer en de kleuren die worden toegepast, dat gebeurt helemaal op het laatst. Dus eigenlijk zit je de hele tijd naar een soort grijze massa te kijken. Maar op het laatst dan doen ze color grading en eh, al die atmosferische effecten toevoegen. En dan ziet het er super gaaf uit.
0: Oké, okay, dus het net of het licht aan gaat, zeg maar. En in één keer zie je, zie je alles in kleur.
3: Ja, ja, en dat is ook het gedeelte wat ik altijd het leukst vond van, uh, van game engines maken. De rendering pipeline en dan vooral bedenken hoe je dan uh, zo'n scherm gaat opbouwen en wat voor uh, lighting technieken je gaat gebruiken. En het liefst ga ik dan nieuwe lighting technieken uitproberen. Om die te te passen. Dus ik ga ik me niet beroepen op een standaard lighting pipeline die in een engine zit.
0: Nee. Oké, okay, nou ja, misschien kunnen we het even mailen naar uh, It Software. Wat je gemaakt hebt vannacht.
3: <laughs> nou, ik denk dat zij daar niet meer zo van onder de indruk zijn.
0: Nou, misschien wel als je zegt dat je het in een nachtje hebt gedaan.
3: Ja, dan misschien wel, ja. Ik heb een oud collega hè, bij It Software. Oké, okay, nou. Ik zou hem ik... altijd even kunnen mailen.
0: Nou, kijk, dat is goed. Ja, dan heb je een stepstone.
3: Ja, ja, toch? Steef, vraag ja.
0: van Dojem no voor jou. Ja. Van welke game zou je het liefst een keer een goed uitgewerkt bordspel willen zien? kan dus ook een game zijn waar al een slecht bordspel van is, of waar nog niks van is. En is er een bordspel waar je graag een game van zou willen zien? Er zit nog een Dit stukje. vind ik een hele goede en leuke vraag. ook. Er zit nog een stukje achter, maar dan wordt het zo'n hele lange vraag. Dus, Kom Zeker een leuke vraag. Nou, het gedeelte wat erachter is, is, is... Kun je een videogame bedenken... waar op werkelijk geen enkele manier... een speelbaar bordspel van te maken zou zijn? Dus de vraag in het kort is... van welke game zou je goed bordspel okay, willen okay, zien? Drie vragen, en an, en andersom. Vragen. En ja. of je een game kan bedenken... waar geen bordspel van te maken is.
1: Oké, okay, waar ik graag een bordspel van zou willen... Ja... Uh, waar ik Niels dan ook waarschijnlijk een groot plezier uh, mee zou doen. Ik luister. Fire Emblem.
2: Oh ja. Yeah.
1: Dat zou zich er toch gewoon goed voor moeten lenen. Zeker. En dan het liefst ook gewoon collectible. Gewoon met collectible voor geschilderde figuurtjes. Ah, met hun je... eigen met hun eigen rulesets.
3: Steve, als je toch bij de Albert Heijn of zoiets zou kunnen kopen en vanaf 15 euro krijg je een eitje met een random karakter.
1: Ja, helemaal top. Helemaal top. We moeten eventjes uh, Albert Heijn en Nintendo. Jor, mail jij Nintendo, mail ik Albert Heijn. Haha, <laughs> dat is goed. <laughs> ik, uh, ik denk wel dat we het samen voor elkaar gaan krijgen, uh, Niels. Maar uh, Fire Emblem
0: lijkt me echt heel, uh, heel tof. Oké, okay, zou dat dan een beetje hetzelfde spelen als de game, zeg maar, met gewoon uh, strategische poppetjes neerzetten en dan met dobbelstenen rollen hoeveel attacks ze doen en dat soort dingen?
1: Nou, in ieder geval strategische poppetjes neerzetten. En voor de rest laat ik dat over aan mensen die er aanzienlijk meer verstand van hebben dan, uh, dan ik.
3: Oké. Okay. Ik zou het wel een beetje kunnen zien werken als bijvoorbeeld een X-Wing of een Warhammer. Waar jij, want ik denk, neem aan dat je het gewoon tegen andere spelers speelt of tegen meerdere andere spelers, maar waar iedereen een soort army value heeft, dus een puntenaantal en een poppetje op het veld zetten kost al een aantal punten, maar die ook uitdossen met skills kost ook weer punten. Dus je kunt heel veel punten stoppen in de skills, dan heb je weinig poppetjes en dan zit je bijvoorbeeld aan de 100. Of je zegt, nee, ik wil juist heel veel poppetjes, maar die hebben heel weinig skills. En dan lijkt het een klein beetje misschien wel op die game die ik laatst bij jou heb gespeeld. Die uh, Arena ja. for the Gods. Ja,
1: maar dat wat meer strategisch. Ja. Nog. Oké. Okay. Dus uh, dat was natuurlijk meer MOBA. Dus uh, nee, ik... Uh, Fire Emblem? Ja, ik, met, met, met inderdaad uh, X-Wing invloeden, dat, uh, dat klinkt wel goed. En andersom, een bordspel waar je graag een game van zou willen zien... Oké, okay, uh, geef me eventjes drie minuten. Ja. Dan kan ik eventjes naar mijn spellenkast. Dan kan ik gelijk even naar de wc, want ik moest toch al. Oké. Okay. Dus die hou je heel even van me te goed. Nou, dat is goed. Speel nu even een muziekje.
0: Nou, Steef, uh, welkom terug. Uh, je bent uh, even in je kast gaan kijken. Ja, de vraag blijft en, natuurlijk. En naar de wc geweest. En naar de wc geweest. Allebei belangrijk. Zeker. En, maar uh, <laughs> ook, om in goede, ook om het in de goede volgorde te doen. Ja, nou, nee, vooral de locatie. Dat je niet in de, in de wc de gaat kijken naar je ja. bordspellen en, uh, en andersom. Ja. Ja. Maar van welk bordspel zou je graag een game willen zien?
1: Ja, ik denk dat, uh, dat mensen erg hier niet gewoon echt een perfecte basis kan zijn voor een Battle Royale game. <laughs> ja,
0: ja, dat denk ik ook wel. Alles, is, alles kan naar een Battle Royale. Dus wat dat uh, betreft. Ja, maar uh... dat, dat
1: ga ik natuurlijk niet antwoorden. Nee. Ja, ik heb er wel eigenlijk een, uh, een aantal. Uh, een, um, een, rem, een moderne variant op Rampage.
0: Met King of Tokyo en King of New York. Het, ik zit te denken van wat moet ik aan denken oh Rampage, dat die, die oude game met in elkaar ja. slaan van gebouwen oh, ja. oh dat ja, ja, maar ja, die, ja.
1: Mon die monsters met ja, zeg maar ja. die, uh, die, die Japanse monsters
0: en die aap en die soort krokodil dinosaurus ding denk ik dat het was ja Godzilla-achtig
1: uh, beest ja dat, dat, uh, dat, klinkt, dat, dat klinkt cool gewoon een, een Rampage, een moderne Rampage dat zou toch tof zijn eigenlijk
0: ja die film die moet nog komen toch met uh, de Rock. Ja, die moet nog komen volgens mij. Ja, het zal wel uh, bagger zijn natuurlijk. Maar uh, ja, misschien is dat het moment om er ook weer een game van te maken.
1: Ja, maar dat, dat kling, klinkt in ieder geval tof. Verdorie, hoort me denken hè. Ja.
0: Verdorie, ik ben zo terug.
3: Nee, ik zou wel een spel weten. Dan wil ik hem wel even in, zolang Steve weg is.
0: Ja, oh dat mag natuurlijk ook. Wat zou jij willen zien Niels?
3: Ja, er is een, uh, een bordspel, het heet Galaxy Trucker. En dat is van de <laughs> maker Vlada Chivatil. <laughs> Galaxy en,
0: Trucker, oké. Okay.
3: Ja, dat is, dat is een waanzinnig leuk spel. Want in dat spel, uh, dat, dat is tijdgebonden. krijg je eerst ja, iets meer dan een minuut. Eigenlijk zo snel mogelijk. Je speelt met meerdere spelers tegelijk. Maar er liggen allemaal tegeltjes voor je. Net als bij Rummy Cup bijvoorbeeld, onderste ondersteboven. Oh ja, ja. En je hebt een outline voor een spaceship. En daarbinnen mag je die tegeltjes leggen... zolang ze maar aansluiten aan elkaar. En die tegeltjes hebben ook bepaalde manieren... waarop ze op elkaar aangesloten mogen worden. Maar je hebt dan in die tegels... heb je aandrijvingsmotoren... je hebt schilden, je hebt kanonnen... je hebt cabines voor personeel... en je hebt cabines voor... Ja, even... ik moest
1: eventjes uh, de troep opruimen. Er was toch iets misgegaan met de locaties. Oké. Okay. Nee, ik moest even een tweede keer gaan kijken. Ik wou zeg maar... Uh, ik wou zeg maar drie games... En ik was vergeten wat ik als tweede game had. Oké. Okay. Uh,
0: kan, kan je hem drie seconden onthouden? Want Niels die denkt, nou, dit is mijn moment om te shinen. Dan ga ik even vertellen welke board game ik naar een game wil hebben. Ja hoor. Oké. Okay. Nou, Niels, maak hem af. Allemaal, allemaal steentjes met schilden en weet ik wat allemaal.
3: Ja, en uh, oh, ik zie dat, uh, dat ik mijn uh, laptop niet heb ingeplugd. Dus dan moet ik dadelijk even iets aan doen. Maar goed, het komt wel. Ik heb nog 36 minuten. Ehm. Um, en cabines voor ruimtewezens die je eventueel gevangen kan nemen onderweg. Maar je bouwt dus eerst in zo snel mogelijke tijd zo'n spaceship in elkaar van die tegels. Dus je mag een tegel pakken, omdraaien en die mag je neerleggen of ondersteboven weer terugleggen. Maar je mag niks meer veranderen wat je op je tableau hebt liggen. En zo bouw je heel snel een spaceship. Dat doet iedereen. En wanneer de eerste speler denkt van het is nu klaar, dan draait hij een zandloper om. Dus dan hebben de andere spelers nog 30 seconden om hun ding af te maken. En dan zodra die spaceships dan af zijn, of niet, of half af, dan gebeurt de tweede ronde en dan, dan gaan ze zeg maar vliegen door de ruimte heen. En dan elke beurt wordt er een kaart omgedraaid en die heeft een soort ramp. Een ramp kan zijn, er komt een hele zware meteoriet van, recht van voren en twee kleintjes van links en eentje van rechts. Op bepaalde coördinaten, zeg maar, op die layout van, van dat ruimteschip. en die zware komeet, daar kun je niks tegen doen. Die slaat sowieso in. Die, die kleintjes, die kun je afweren als je bijvoorbeeld een schild hebt of zo. Ja. Maar die zware komeet, die kan zomaar eens jouw belangrijkste kanon eraf slaan. Waardoor in de volgende ronde, wanneer er in één keer piratenschepen komen, dan moet je een aantal damage doen om uh, de aanval af te slaan. Maar dat kun je dan misschien niet, omdat je dan dat kanon niet meer hebt. Of misschien um, komt er wel een laserstraal van achteren. Raak je je aandrijvingsmotor kwijt en uh, drift je gewoon maar random rond in space en kom je nooit meer aan op uh, de dock waar je moet eindigen als spelers. Uh, misschien splijt je hele spaceship wel in tweeën tijdens het spelen. Dus die dynamiek, die yeah. zou ik graag ook wel in een videogame zien. Oké, okay.
0: nou ja, uh, begin maar vast met programmeren vannacht.
3: <laughs> Ander keertje, maat. <laughs> okay. Tabletop simulator, daarmee kun je <laughs> we spelen. Oké, okay, oké. Okay. Uh,
0: Steef, jij was natuurlijk even weg. Je bent inmiddels terug. Uh, ja. Ja, zeg het maar. Game nummer twee.
1: Ja, Welcome to the Dungeon. Dat lijkt me wel uh, tof. Welcome to the Dungeon is een... Um, ja, ik noem het nog eventjes een, een chicken game. Ja. Um, je probeert, zeg maar... Je bent aan het wedden op... Um, op, op hoe kansrijk het is om zeg maar levend uit een dungeon te komen. En um, je, je, je legt met z'n allen zeg maar monsters in een, uh, in een dungeon. En je haalt bepaalde gear van de held weg die de dungeon ingaat. En op die manier uh, ja, maak je dus een inschatting van shit joh. Moet ik dit doen? Moet ik dit, uh, moet ik dit wel of niet doen? Ehm um, ja, ik, ik denk dat het een hele leuke multiplayer uh, game kan zijn. En, okay. uh, behalve van dat je dan. Maar dan moet je echt tegen de monsters vechten. Ja. Dus dan weet je niet of het een moeilijke of een makkelijke dungeon is. Oké, okay, grappig. Ja, dat, uh, leek, dat leek me dan wel grappig. Uh, maar wat me echt tof lijkt, uh, waar ik echt graag een, een game van uh, zou willen, uh, waarvan het me eigenlijk verbaast dat er geen game van is, en wel een bordspel. Dat is The Legend of Drift. Dat zegt me helemaal niets. Dat is een boekenreeks in de Forgotten Realms um, serie. Oké, okay, ja. Is dezelfde, uh, dat, is zelf, dat is hetzelfde brommateriaal waar de Baldur's Gate games op gebaseerd zijn. Mm -hmm. En dat is een, um, daar heb je een dungeon crawler van. In een reeks dungeon crawlers, bordspellen... En um, die vind ik heel tof. En uh, The Legend of Drist vind ik überhaupt gewoon heel tof. Ik vind het hele gave karakters. Ik heb die boeken ook gelezen van Flink deel. En ik heb ooit zeg maar echt een hele gave Drist uh, gemaakt in Soul Calibur 4. Kreeg ik toen ook allemaal complimenten voor online. Voelde ik mezelf helemaal het mannetje. Ja. En um, ja, dat. Uh, en toen had ik al zoiets van: joh, waarom zijn er eigenlijk gewoon geen games met, uh, met Drist? Je zou hele coole hack-and-slash uh, games met hem kunnen, uh, kunnen maken in het kader van uh, Devil May Cry-achtige games in een Forgotten Realms uh, setting. Je zou er hele gave RPG's mee kunnen maken. Ja, ik,
0: uh, ik zie het helemaal zitten, maar okay. Nee, nog niet. Nee. Nou ja, misschien vannacht.
2: <laughs> uh, <laughs> juist. Uh, en Moet van... je even
0: doortrekken, Niels? <laughs> ja... En kun je een videogame bedenken, waarop werkelijk geen enkele manier een speelbaar bordspel van te maken zou zijn.
1: Ja, vast wel. Maar um, je, je kijk, er zijn zoveel mechanics ook gewoon qua, uh, qua bordspellen. Uh, waar je ook heel goed een um, bordspel van zou kunnen maken, bijvoorbeeld is dus Mario Kart. Ik heb echt hele toffe racers uh, qua bordspellen uh, gespeeld, onder andere Formula D. Um, dan maak je ook zeg maar, bepaalde inschattingen Van waar je met je karretje kan komen En heb je bepaalde, uh, bepaalde dingen Om zeg maar, dat te compenseren Als het toch gewoon mis gaat Dat is met Dobbelstenen Ja.
0: Zou Sonic Spinball Zou dat kunnen naar een bordgame.
1: Ik, ik, ik wilde zeggen Dingen met echt heel veel Skill en actie Hmm, okay. Dingen waarbij het echt gewoon draait Om, om, om actie Kart ook, maar
0: nou ja, Ik heb hier bijvoorbeeld een bordspel Staan, ik weet niet of jullie dat kennen Maar uh, dat heet Dark Souls En ja, ik denk dat daar Bijvoorbeeld, dat lijkt me heel lastig Om daar een videogame van te maken dus dat ja. lijkt mij wel een goed, uh, goed voorbeeld. Uh, maar in de dit vraag van. was: een, een spel waar, een spel waar oh. je geen bordspel van kan maken, toch? Oh ja, oh nee, dan, uh, dan moeten we dit weghalen. Nee, <laughs> nee ja, ik zou ja, het ook gewoon, niet gewoon
1: dingen zoals, ik, zoals Super Meat Boy, dat alles gewoon echt op, uh, op Twitch-timing aankomt.
0: Ja. ja, Super Meat Boy, dat zou wel lastiger zijn. Ik, zie, ik, zie, ik heb hier wat poses hangen. Uh, FIFA, denk ik. Ik denk dat dat ook een lastige is. Al zou het wel kunnen. Maar, nou, er, zijn wel, er zijn wel voetbalspel, hoor. Oké, okay. maar ik denk dat de magie... Maar er een niet, beetje... zo,
1: niet zoals FIFA, nee. nee ik
0: denk dat de magie er een beetje uitgaat... als je bijvoorbeeld Far Cry of zo... als je dat zou doen. Daar gaat het toch heel erg om... om de opstapeling van verhalen, zeg maar. Ik denk dat dat een lastige... Het kan wel, maar ik denk dat dat... niet leuk wordt... Als je daar... Ik
1: denk zelfs wel dat het heel goed kan.
0: Oh. Oké. Okay. Nou, ik uh, zal morgen eens even Ubisoft mailen. Ja. Dat we nog wel iemand hebben die dat uh, over twee nachten klaar kan uh, hebben. <laughs> um, en voor Mike staat hier... Inhakend op de recente ervaringen met Star Wars Battlefront 2... In hoeverre heb jij het gevoel dat de industrie... De reviewers op deze manier nog serieus neemt. Of accepteren ze dit soort backlash omdat het zijn geld toch wel oplevert. En negatieve publiciteit ook gewoon publiciteit is. Als we kijken naar de omvang van patches en de impact van DLC op games vandaag de dag. Zijn er steeds minder games die daar een half jaar nog stroken met de review van de launch. Kun jij je daarin vinden? Nou als ik naar dat laatste kijk kan ik me daar heel erg goed in vinden. En het is iets wat ik me wel eens afgevraagd heb. Of een review op dag 1 tegenwoordig nog wel nut heeft. Uh, neem The Division. Dat is denk ik een prima voorbeeld. Ondanks dat op dag 1 de story best interessant was. En uh, nog net zo is als nu. Was de rest, zeg maar de Dark Zone en wat er daarna te doen was. Is totaal anders. Nou, totaal anders is overdreven. Dan zou het nu in één keer uh, een voetbalspel zijn. Maar... Dat, dat is zo ver omgegooid dat als je kijkt naar hoe het nu is, de Division, is dat echt heel erg anders. Um, als je kijkt naar een game als uh, Assassin's Creed Unity bijvoorbeeld, die op dag één met, met hele beroerde framerate draaide, gezichten die half weg waren, mensen door de grond vallen en dat soort dingen, ja... ...dan zijn daar aardig wat patches voor uitgekomen... ...en dan is het op een gegeven moment opgelost. The Witcher 3, ook een prima voorbeeld... ...ondanks dat die game op dag 1 super was... Uh, ...ook genoeg problemen mee, zeg maar. Er zijn, uh, weet ik veel, geloof ik wel 26 of 27 patches voor uitgekomen. Misschien zijn we inmiddels al verder, zijn we al bij 32, maar... Dus ja, die games die op dag 1 uitkomen veranderen behoorlijk naar, uh, na een half jaar of na een jaar. Alleen de reden dat men niet lang met een game wil wachten is dat de uitgever en ontwikkelaar natuurlijk op het moment dat die titel in de winkel ligt zoveel mogelijk aandacht wil voor die game. Dus um, ook al... Zijn reviews dan misschien wat minder. Want ze weten het zelf ook. Natuurlijk als ze een day one patch uitbrengen. Weten ze ook dat het product. Eh, als je het op dag 1 moet fixen met een day one patch. Weet je ook dat het op dag 2 niet perfect is. Dat weet je gewoon. Want dan heb je er nog zoveel aan moeten sleutelen. Dat, dat je wel iets speelbaars hebt. Maar dat is het. Eh, dus ja. Eigenlijk zou je games na een half jaar. Misschien nog een keer moeten bekijken. Alleen. Is het voor een website of voor een reviewer dan nog interessant om daar naar terug te kijken? Want een game die een half jaar oud is, scoort qua Google en waar niet qua of Google het vindt, maar waar mensen naar zoeken, natuurlijk veel minder dan naar de game die op dat moment uitkomt. Ik bedoel, uh, de aankomende week komt Sea of Thieves bijvoorbeeld uit en A Way Out. Uh, en Nino Kuni, ja, dat is volgende week. Is dat allemaal hot, maar over een half jaar is er niemand waarschijnlijk meer die nog op Nino Kuni gaat zoeken. Op Nino Kuni 2 in dit geval. Ik, dus... ik, denk,
1: uh, ik denk, Mike, dat games die echt persistent zijn, ja, uh, dat uh, tot daar juist een markt voor is om om wel later die reviews nog te herzien. ...om een tweede review uh, ervan te doen. Um, uh, kijk, in Sea of Thieves... ...daar maakt straks iedereen een uh, review van. Ja. Dus dan ben je gewoon één van velen. Klopt. En ik, ik, ik zeg me maar wat om... ...twee jaar na verschijnen... Um, ...omdat er heel veel mensen zijn... ...die het nog steeds uh, spelen... ...een review te maken van Fortnite.
0: Nou... Zeker. Kijk, in zijn in vorm dan? Ja, nee, ik denk dat het voor de bezoekers van die website die daar naartoe komen... dat dat interessante content is als ze die game interessant vinden. Dat is zeker zo. Alleen, ik denk niet dat er iemand nu nog uh, zoekt naar Fortnite review. En ik, ik denk dat het daarom niet zoveel wordt. wel. Ik denk het wel. Ja, nee, ik zou het een keer kunnen ik testen. Echt, ik
1: denk echt van dat, je dat, uh, dat je dat onderschat. Maar niet met elke game natuurlijk. Kijk, nee, Als je nu, een, uh, als je nu een, een review gaat maken van Mario Odyssey... tenzij het een review is die gewoon een hele vernieuwende kijk... op, op die game toevoegt, ja. dan heb je gewoon de boot gemist.
0: Nee, eens. Maar goed, neem een Kingdom Come Deliverance. Uh, die is halverwege februari uitgekomen, zeg ik uit mijn hoofd. 13 of zo, of 20 stuk, weet niet precies meer. Uh, misschien iets eerder nog zelfs. Ja, daar zijn een hoop patches voor nodig om die game recht te trekken. Nou, inmiddels komen er langzaam wat patches en komen er ook interessante dingen. En waarschijnlijk is dit zo'n game die over een half jaar eindelijk een beetje te spelen is zoals mensen dat willen. Ja, dan is de hitte van zo'n game af. Terwijl dan het eigenlijk wel ook een interessant moment zou zijn om nog eens terug te kijken. Nou, wat hebben ze gefixt? En um, als, ik het, als de game in deze staat destijds was uitgekomen, wat zou je die game dan hebben gegeven, zeg maar? Dat zou, dat zou best interessant zijn. Alleen... Ja, hoeveel mensen daar nog naar kijken dan... ...is een tweede. Maar wat jij zegt bijvoorbeeld bij een Destiny... ...of bij games inderdaad... ...games as a service, zoals we het wel eens vaker genoemd ja, hebben. games as a service. Daar zou dat interessant voor zijn.
1: Want uh, uh, joh de reden waarom ik het zeg... ...ik, uh, ik pak hem er even bij. Ja. ik heel eventjes... Uh, ...oké, okay. ik heb hier een review van, um, van Warframe uit 2017... Ja. Um, die um, die game was toen drie jaar oud denk ik
2: langer ja, zelfs, want hij is
1: verschenen in 2013 ja. die game was vier jaar oud en uh, die review is 1.7 miljoen keer bekeken op YouTube
0: en counting ja vind ik YouTube denk ik anders dan tekst voor mezelf zeg maar ehm uh... Want daar werkt het misschien net iets anders voor, denk ik. Denk ik. Als ik kijk naar het YouTube kanaal wat ik samen met Alisa heb gemaakt... hebben wij ook video's die nog 100 keer of 120 keer bekeken worden. En die zijn dan wel twee jaar oud. Eh, of drie jaar oud inmiddels. Ja, ik, ja, de vraag ja, is... Ik,
1: ik denk dat iets anders ligt. Ik denk dat het in tekst ook kan werken bij dit soort games. Mm -hmm. uh, mensen zaten echt te wachten op dit soort inzichten.
0: Ja, nou, van Warframe snap ik het wel. Daar komen nieuwe expansies van en, uh, en dat soort dingen. En de vraag is wel, zeg maar, in dit geval... Hoe groot is het kanaal dat deze video heeft gemaakt? Hoeveel abonnees heeft dat?
1: Zit, en... ik, nu, zit ik nu te bekijken? Um, ...290.000 abonnees. Dat is niet veel voor
0: 1,7 miljoen keer bekeken. Nee. Ja. ja goed, misschien dat het inderdaad wel, dat het wel werkt. Uh, Ingeschreven tekst, ik zou het voor de grappige eens een keer kunnen doen. Op duimschroef hebben we het ooit een keer gedaan. Dat deden we in december, deden we een soort adventkalender... ...en dan pakte iedereen een game die die een keer eerder het jaar had gespeeld... ...en keek dan nog een keertje terug naar die game op dat moment... En uh, dat was best, dat was best een, leuk, uh, een leuk special die we dan uh, 25 dagen deden, zeg maar. Dus dat is op zich wel grappig. Uh,
1: uh, mag, ik daar nog, mag ik daar nog een aanvulling op, uh, op geven? Tuurlijk. Uh, die gast heeft ook nog een review gemaakt. Een, uh, een 2018 review van The Division. Uh -huh. Die is ook meer dan een half miljoen uh, keer bekeken. Oké. Okay. Nou, ik denk dat het uh, gewoon ik...
3: heel anders werkt met YouTube. Want bij een website... Dan wordt de content wordt echt voorgesorteerd door de eigenaren en, en de redacteuren van de website. Maar bij YouTube krijg je ook dingen die recommended voor jou zijn, die gebaseerd zijn op jouw interesse en browse history. Ja. Dus ik, ik denk dat daardoor die aantallen zo hoog zijn en niet per se omdat mensen heel benieuwd zijn naar hoe Warframe eruit ziet in 2017.
0: Ja, dat zou kunnen. Kijk, het is natuurlijk... Uh, Google doet natuurlijk, als je daarop zoekt... kijkt wel naar websites waar je veel komt... en geeft die content dan iets eerder aan je weer dan anders. Maar ja, als je, bij, als je inderdaad kijkt naar, uh, naar, naar YouTube... En je, en je zoekt gewoon iets met games... ik krijg soms ook video's gerecommend... dat ik denk, hé, hey, waarom zou ik willen kijken naar een make-up tutorial... Maar uh, ja, blijkbaar toch omdat ik naar iets anders heb gekeken... wat daar dan inderdaad mee in aanraking staat. Dus ja, het werkt wel wat anders. Maar ja, aan de andere kant zijn er toch 1,7 miljoen mensen... die er wel op geklikt hebben op die Warframe review. Dus wat dat betreft... Of het
3: was de video die automatisch werd gestart na de vorige video.
0: Dat zou kunnen, ja. Ik heb dat uitstaan, want ik word er helemaal gek van. Maar dat zou ook nog kunnen, ja. ja, ja. Maar ja, goed. Het scoort dus blijkbaar toch nog wel op welke manier dan ook er uh, oh, was nog een ander deel inhakend op de recente ervaring met Star Wars Battlefront 2 in hoeverre heb jij het gevoel dat de industrie de reviewers op deze manier nog serieus neemt of accepteren ze dit soort backlashes omdat het geld toch wel oplevert nou, negatieve publiciteit is wel gewoon publiciteit maar ik denk dat Star Wars Battlefront 2 wel heeft laten zien dat het toch wel anders kan als de publiciteit te, te negatief is en dat te groot wordt opgeblazen ehm um, Neemt de industrie-reviewers nog serieus? Um, ik kan je uit eigen ervaring vertellen dat dat wel zo is. Want uh, ik ga geen namen noemen, maar ik heb... Een tijdje terugkeren een lager cijfer dan dat men verwacht had gegeven aan een game. En de eerst opvolgende game van die uitgever die kreeg ik niet. Ik kreeg zelfs niet eens antwoord op mijn mails die ik omtrent die game stuurde. Dus uh, blijkbaar doet het ze wel iets. Kijk en hoe het werkt, tenminste hier in Nederland, maar zo werkt het eigenlijk overal, is dat de... Onderdelen die hier in Nederland zitten van IE. Tenminste, IE zit hier niet zelf. Die hebben alleen PR. Maar Ubisoft zit hier bijvoorbeeld. Bethesda zit hier. Uh, Nintendo, Sony. Uh, nou, Sony. Ja, Sony zit hier. Maar hebben ook een PR-bureau. Die dat allemaal doet. Bij Bethesda bijvoorbeeld. Praat je met de mensen van Bethesda zelf. Maar die worden soort van afgerekend. En dat vind ik altijd een vaag systeem. Maar die worden afgerekend. Op welke cijfers de reviews krijgen. Dus. Stel, er komt straks Wolverstein 3 en uh, iedereen in Nederland geeft dat ding tussen de 6 en de 7. Dan krijgt die PR-medewerker op zijn flikker, zeg maar, want het zijn maar zesjes en zevens. Kijk, hij maakt die game niet. Uh, hij programmeert ik, ik, hem niet. Ik
1: zou het logischer vinden als het ontwikkelteam op zijn flikker zou krijgen. Ja,
0: maar ja, goed, de, het wordt toch zeg maar, een soort van taak van PR-medewerker ervan gemaakt om die game genoeg te hypen of de mensen die de game reviewen genoeg te pleasen met iets of wat dan ook, dat je ja, dat je, dat dat niet gebeurt. En ik heb ooit wel eens ik heb het volgens mij ooit wel eens verteld, een uur met iemand aan de telefoon gezeten over een game, uh, waarvan hij vond dat het een hoge cijfer moest krijgen. En ik vond van niet. En dan ga je dus, ondanks dat dat heel raar is, ga ik een soort van verantwoording afleggen aan iemand die helemaal mijn werkgever niet is, niks niet, die maar gewoon een voor 2,50 euro wat het gekost heeft... een diskje opgestuurd heeft... En, en, en ik daar een artikel op getikt heb. Dus ja, nemen ze je serieus... nemen ze reviewers in het algemeen serieus... ik denk het wel. Het is nog steeds de, naar, de, naar de lezers en kijkers... En, en luisteraars op internet en in tijdschriften en zo toe... de eerste bron van um, de waarde... Of, of hoe goed een product is. En als iedereen zegt dat iets ruk is... Net zoals wat met Star Wars Battlefront 2 gebeurde... dat zoveel ellende en backlash over die game komt... Uh, dan heeft dat toch invloed op hoeveel het verkocht wordt. Dus... Ja, ze nemen het nog steeds wel serieus. Maar als je ook soms hoort dat uh, reviewers dan heel veel in-game coins krijgen... zodat ze makkelijk van alles kunnen kopen en kunnen testen... ja, dan denk je ook van ja, weet je, dat neem je het eigenlijk niet serieus... en wil je gewoon alleen maar zo'n hoog mogelijk cijfer halen. Ja, dat is ook wat ze natuurlijk proberen. Dus ja... Uh, ja, ik denk dat het nog steeds wel zo is dat ze het serieus nemen. Uh, wordt dat minder? Misschien wordt het straks wel iets minder als er nog meer dingen met video gebeuren. Ik bedoel, er zijn zoiets als Twitch. Dat is natuurlijk super interessant om, uh, om je game aan te geven, zeg maar. Zodat mensen kunnen zien hoe het speelt zonder dat er echt direct een review van gemaakt wordt. Uh, maar goed, ik denk het nog steeds wel.
3: Vanuit de uh, developer perspectief... ...heb ik aan de games waarin ik, waaraan ik heb gewerkt... ...nooit iets gegeven om het cijfer... ...maar alleen over de verkoopcijfers. Ja. En uh, er zit niet per se een grote correlatie... ...tussen cijfer wat uh, reviewers geven... ...en verkoopcijfers. Um, de betekenisverlening van het aantal... verkoopcijfers is veel hoger dan... ...of dat de game nou een uh, 6 kreeg of een 9.
0: Ja. Ja, Ik weet niet hoeveel tegenwoordig het invloed heeft, de cijfers. Eh, tegenwoordig is het ook zo dat bij elke grote game is het laagste een 6 en het hoogste een 9.
3: Ik ook. bedoel,
0: dat, dat het is. Weet je, ik heb af en toe het gevoel dat mensen te veel hun eigen smaak erin meenemen. Al kan dat natuurlijk voor, als je een fan bent van iemand die reviews schrijft, wel een voordeel zijn. Maar ik probeer er toch altijd iets. Platter na te kijken. En niet mijn eigen smaak er per se in te verwerken. Maar bijvoorbeeld. Is het verhaal wel goed. Of, het, of ik het verhaal nou leuk vind of niet. Is het verhaal wel goed. Werken de mechanics. Ja, misschien kijk ik er op een hele andere manier naar dan anderen. Maar dat is hoe ik het in ieder geval probeer. Uh, een vraag voor ons allen. Nog als laatste van Toadjam. Een fysieke collectie van hardware en games. Is natuurlijk mooi. En we zijn nu allemaal nog jong en fris. Maar stel dat we straks oud en zeniel zijn. Zou je je collectie het liefst voor die tijd opgedoekt, verkocht, weggegeven hebben? Of zet je de geraniums het liefst bij de Playstation, Engine, PC Engine, SNES... en zou je het liefst in het midden van je collectie de eeuwige rust vinden? Dit is geen vraag om in de toekomst te kijken, maar meer hoe je er nu in zit. Nou, Niels.
3: Zo. Ja, jongen. Ja, hoe ik er nu in maar, zit, maar wel als ik seniel nu zou zijn of oh, zoiets
0: nee,
1: ja, nou, volgens de... mij mag je de factor seniel mag je volgens mij wegdenken
0: het gaat er meer om of je collectie het liefst voordat je oud bent verkocht hebt, weggegeven hebt of wat dan ook of dat je het eigenlijk zoals je er nu in zit het liefst gewoon bewaart en dat je ja, straks te midden van je collectie sterft
3: ik heb toen ik heel erg rampend NES games verzamelde toen heb ik me altijd voorgenomen dat ik het weg zou geven maar okay. wel weggeven aan iemand die het publiek toegankelijk zou maken. Dus niet aan een verzamelaar, maar bijvoorbeeld aan een museum. Ja. Zodat ik niet de enige ben die iets aan die games heeft gehad. Ja. En nou heb ik niks echt compleet op dit moment, zeg maar. Dus het is niet voor mij heel makkelijk om iets weg te geven... zodat het publiek heel aantrekkelijk is om het te gaan bekijken. Maar um, ik denk wel dat ik... Ik zou een groot deel verkopen in ieder geval. Mm -hmm. Ik zou denk ik niks hoeven hebben... Die, ik, ik hoef niet uh, stapeltjes Mega Drive games te hebben. Um, en dan een plantje ertussen. En dan weer een stapel Mega Drive games. En uh, dat je daardoor gewoon uh, niet meer door het raam kan kijken. Nee. Dat is niet hoe ik mijn toekomst zie. Uh, het liefst uh, staat alles in de cloud. Of stream ik alles via PS Now of zo. Uh, maar die games die gaan er dan wel uit. Maar uh, ik denk dat ik een deel weggeef aan mensen waarvan ik weet dat ze er plezier van hebben. Uh, een deel weggeef als het een publiek nut kan hebben en een deel mogelijk verkoop als er waarde in zit voor een verzamelaar en ik het geld goed kan gebruiken
1: oké okay. uh, Steef hey, heb jij nog complete SNES games uh, Niels?
3: met uh, doosje en boekje bedoel je?
1: ja yeah.
3: een aantal, ik denk een stuk of
1: tien ja, dan denk je aan me hè, als je tachtig bent <laughs>
0: Ja, maar dat, maar dat wil deze vraag, Steve, die impliceert dat jij niet iets gaat opdoeken, verkopen of weg gaat geven. Sterf jij, um, sterf jij in het snesharnas?
1: Ik zou sowieso nooit iets wegdoen um, waar, um, waar ik diepgaande uh, nostalgische gevoelens bij, uh, bij heb. Nee. Uh, mijn eigen nesgames, mijn eigen snesgames gaan nooit weg. Nee. Um, mijn PC Engine uh, collectie um, dat, Die had ik natuurlijk vroeger niet nee. Zie ik mezelf ook niet snel weg doen um, Ik heb ook dingen um, waar, waar op zich best wel wat, um, wat, wat ruimte in, uh, in opgaat ik, ik zeg maar wat mijn Playstation 2 uh, collectie Ik vond het leuk om, uh, om het bij elkaar uh, te sprokkelen ik heb nog nooit een Playstation 2 game uitgespeeld. Pas op die hè, hem
0: niet... spaart het hè, die komt, uh, die komt alles bij je herhalen.
1: <laughs> die, die ik niet ook op, uh, op Xbox had. Um, daar heb ik toch dan net even wat minder binding mee. Ja. Um, maar ik zie het mezelf niet wegdoen. Uh, ik, ik ben gewoon echt een verzamelaar. Dat zit in me, daar hebben we het ook wel eens over gehad. Mhm. Mm um, mijn ouders zijn verzamelaars. Mijn oom was verzamelaar. Mijn oma was verzamelaar. Mijn broer is verzamelaar. Ja. Nou, van wie zou ik het hebben?
0: <laughs> ja, het runs in the family, zullen we maar zeggen. Jep,
1: jep. Mijn oma, ik heb een groot deel van de verzamelingen van mijn oma. Ik heb de verzameling uh, stenen poesjes van mijn oma. Ik heb de schutbollen. Ik heb de, uh, de knuffels voor een groot deel. Die heb ik hier allemaal liggen. ja. En dat kan je ook niet wegdoen zomaar. Nee, kan ik uh, heel slecht wegdoen. Ja. Ik heb de Tom Poes verzameling van mijn, uh, van mijn oom. Van, ja, de, we...
0: van die gebakjes? Nee, uh... <laughs> <laughs>
1: Nee, die stripfiguur natuurlijk. Ja, ja Ik uh... kijk, zijn post verzameling hebben we dan weggedaan.
0: Ja.
1: ja daar, daar hebben we gewoon echt heel weinig binding mee. Snap ik. Dus, um... ja... Um, ja, ik vind het ook ik, een ik moeilijk het hoor Ik zie het mezelf niet zo snel um, uh, wegdoen. Uh, zie ik mezelf wegdoen op een moment dat tot, tot het financieel nodig zou zijn? Ja. 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 Zie ik het snel financieel nodig zijn? Nee.
0: Nee, ik, uh, dat snap ik wel. Uh, als, het, als het echt een keer nood aan de man zou zijn, tuurlijk, dan, dan gaat het niet voor, voor iets wat veel belangrijker is.
1: Ja precies dus, maar, dat, um, maar dat Dat is ook gewoon eigenlijk uh, Erg hypothetisch Op dit moment heel uh, hypothetisch En um, Ja Ik prijs het in ieder geval op dit moment niet al te actief uit Nee Dus dat scheelt ook al ja En, um, en Ik sta er soms echt heel erg schizofreen in ik, ik denk gewoon ook regelmatig Ja ik moet stoppen met die nieuwe games Ik moet stoppen met die nieuwe games Ik moet gewoon digitaal Digitaal. Praktisch. ja, En, dan, um, en dan, uh, dan heb ik weer de keuze. Tussen een, uh, een, een PS4 game die kleinschalig uh, fysiek is uitgegeven. Of, of digitaal. Is digitaal nog iets goedkoper uit. Ja, is toch wel leuk voor de verzameling, hè? Ja, voor de app. Is toch wel leuk voor de heb dan fysiek. Ja. Dus uh, ja, ik... Um, het, 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 het zit toch wel echt in mijn... Um, in mijn game gedrag, ja,
0: ja, ik weet het zelf ook niet. Weet je, ik heb er wel eens over nagedacht en um, dan sta ik bovenop sol en dan kijk ik rond en dan denk ik: wat zou ik op dit moment is dat dan? Dus niet eens als ik oud en seniel ben, um, wat zou ik bijvoorbeeld nu op dit moment wegdoen? ...kunnen doen. En wat zou ik daar dan... ...voor terug kunnen kopen bijvoorbeeld? Ik heb twee demo-pot staan... ...voor PS1. Uh, ik heb laatst... ...gekeken. Eén ging er weg voor 350 euro... ...en die andere die ik heb staan... ...heb ik nog nooit ergens op een marktplaats... ...of wat dan ook gezien. Ik heb er één foto... ...van kunnen vinden op internet. En dat is de mijne. Um, voor de rest heb ik dat ding nog nooit ergens anders gezien. Ja, stel dat ik ze alle twee weg doe en dat ik er 700 euro of 800 euro voor kan krijgen. Omdat die ene misschien is die wel meer waard omdat je die niet zoveel ziet. Ja, dan heb ik twee gaten en wat ga ik dan doen met dat geld? Tuurlijk, ik kan van alles verzinnen, dus punt niet. Maar is het daar nuttig voor? En ik heb ook wel eens gedacht, oké, okay, straks ben ik 80 en val ik, val ik dood neer. Dat heb ik het liefst. Niet op een bed of zo met heel veel ziek. Maar laten we maar in één keer omdonderen. Uh, misschien is Bianca er dan al niet meer. Of nog wel. Maar wat gaat Alisa mijn dochter doen met mijn Playstation 1 verzameling. Over 40 jaar, 50 jaar. Ja, geen idee. Misschien denkt ze wel van nou weet je breng het maar naar de kringloop tegen die tijd als die er nog zijn. Want ik heb geen zin om dit te gaan verkopen.
1: Ik, ik zal het mensen wel aan hun
0: verstand brengen van dat ze dat, uh, dat dingen waarde hebben. Ja, nu op dit moment, tegen die tijd ja. weten we het natuurlijk niet. Maar, maar moet ik dan misschien niet over tien jaar zeggen: van ik verkoop het nu zelf? Dan kan ik er nog eens van alles wat ik heb staan. Kan ik nog eens een leuke vakantie boeken? Ja, ik weet het echt niet. Tot, ik, ik heb best wel vaak op punt gezeten. Ik dacht: van ik ga toch wat wegdoen. Maar op het moment dat puntje bepaaltje komt, doe ik het niet. En ik denk dat het heel lang zo door blijft gaan. En dat ik het uiteindelijk dan toch niet doe. En dat ik denk, nou weet je, dan zie ik wel wat ermee gebeurt. En uh, ja, ik denk dat dat mijn antwoord is. Ik weet niet of je er iets aan hebt, Tojam, maar dat is wel mijn antwoord.
3: Daar zit ook wel een klein beetje van mij niet een angst in, maar wel iets waar ik bij stil heb gestaan, waardoor ik nu in die modus zit, waardoor ik zeg van... ja, weet je, ik geef het liefst aan een publiek doel... of iets dergelijks. Mm -hmm. En dat is omdat... volgens mij de grootste... zeg maar... misschien niet collecties, maar wel verzamelingen... games die mensen hebben of hadden... als ze bijvoorbeeld overlijden... of wat dan ook... die gaan waarschijnlijk... tenminste, zo stel ik me dat voor... via een soort veiling... Eh, gaan ze weg. Je had er misschien... 25.000 euro in zitten... en ze gaan voor 120 euro naar... De highest bidder. Ja. En dat was het. Ja. Dat was je verzameling uiteindelijk waard. Ja. Ja,
0: dat kan natuurlijk. Dat is... Uh, maar ja... Maar moet je dan je verzameling altijd in geld uitdrukken voor jezelf? Want dat is wat je dan op dat moment doet. Jij denkt van oké, okay, dit is 120k waard. En uiteindelijk wordt het maar 120 euro. Ja, daar heb ik het niet voor bij elkaar geschraapt. Maar ja, moet je dan je collectie in geld nu uitdrukken voor jezelf?
3: Nou, ik doe dat niet, maar ik ken genoeg mensen die dat wel doen.
0: Ja, ik doe het ook niet, want dan word ik helemaal gek als ik denk wat ik allemaal in die, in die plastic doosjes heb zitten stoppen qua geld. Maar ja, ja moeilijk hoor. Ik vind het wel een moeilijke. Um, Toadjam eindigt met rest mij nog jullie te feliciteren met vijf jaar podcast. Ben natuurlijk zelf pas anderhalf jaar geleden aangehaakt. Maar luister er altijd graag naar. En ben blij dat jullie hier altijd nog met zoveel enthousiasme en energie aan werken. Ga zo door mannen. Um,
2: dat even...
3: doen we dan hè? Ja,
0: dat weet ik niet. Maar tot voorlopig wel. Steve, even een korte vraag aan jou. Dit is de enige, het enige wat er stond. Houdt Steef nog van ons? Hij is de laatste tijd zo weinig op het forum. Puntje, puntje, puntje dubbele punt, haakjes openen, oftewel een huilende smiley. Hou je nog wel van ons, Steef, is de vraag.
1: Ja, op een gegeven moment maakt verliefdheid gewoon zeg maar, uh, plaats voor, uh, voor liefde. Ja. En, uh, maar liefde is dan wel gewoon langdurig. Oké, okay. nou dat vind ik... Nee, heel. maar ik, um, ja, ik heb voor mezelf gewoon bepaalde keuzes um, uh, moeten maken en um, hou ik ervan om op het forum te zijn? Nee. 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 Uh, ik, uh, ik heb er op dit, ik, ik merk gewoon tot, tot op het moment dat ik er niet zeg maar echt all the way in kan gaan en uh, echt gewoon alles kan lezen en actief kan participeren uh, en, en er energie, tijd en aandacht voor heb dan, dan vind ik het juist alleen maar jammer ja. dat ik uh, dan uh, ik, ik, ik ben ik merk dat ik, het, het, het raakt alleen mijn irritatiespier. Daar heb ik er meerdere van. Op het moment dat ik zeg maar het, het, het gevoel vond dat ik half zacht participeer. Ja. Of dat ik gewoon eventjes doorheen uh, browse. Dus een, dan is het voor mij makkelijker om dan gewoon um, niet tot zeer beperkt te participeren. Ja.
0: Nou ja, snap ik. Ook met het houden van. Dat heb ik zeg maar met overleden hondje van ons... Daar hou ik op zich nog wel van, maar ja, ik ga er niet meer mee wandelen. Nee, dat
2: snap ik.
1: <laughs> dat, 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 uh, dat, dat, dat snap ik. Ja. Maar vind ik vind ik een uh, gave community? Ja. Uh, zie ik mezelf in de toekomst daar weer actiever in participeren? Ja, maar op, op dit moment niet. En dan is het voor mij gewoon makkelijker om dan... Uh, ja, dan... ...mezelf eigenlijk volledig afzijdig te houden. Oké, okay.
0: nou, mooi ik, antwoord. Ik, ik, zie,
1: ik zie dit als mijn manier om te participeren. Ja, nou, dat is toch prima.
0: Uh, iemand die niet zijn naam erbij heeft gezet... ...maar wel vragen heeft, zegt... ...Mike, welke games of genres van games... ...heb jij een hekel aan? Beschrijf vervolgens hoe waarschijnlijk... ...de mensen zijn... ...die deze prut games wel leuk vinden... Huh, uh, ...genres waar ik echt een hekel aan heb, zijn simulatiegames. En dan heb ik het over flight simulators. Uh, uh, vroeger had je tank simulators en, en al dat soort games. Daar heb ik echt een hekel aan. Daar is niet, niet door te komen ook dat als je in een cockpit ziet... ...dat je 26 knoppen in moet drukken in de juiste volgorde... ...dat je dan op een joystick of op een controller een klein beetje gas mag geven... ...en dat je dan al met je neus naar beneden zo de runway inboort... ...daar heb ik echt een hekel aan. En hoe die mensen zijn die dat doen... Dat zijn volgens mij mensen die... ochtends op kantoor komen... ...eerst hun bril poetsen... ...en daarna voordat ze ook maar iets gaan doen... ...alle paperclips netjes op een rijtje gaan leggen... ...of als ze in een doosje zitten... ...ze allemaal gaan ordenen. Dat zijn mensen die... Uh, die M&M's ...een zakje M&M's openmaken... ...en dan de M&M's op kleur gaan sorteren. Uh, dat zijn mensen die... ...die, die punaises... ...die zo'n doosje met van die prikkertjes kopen... ...voor in een... Voor in een prikbord en dan in de ene hoek rode doen en in de andere groene dat zijn denk ik mensen die uh, die, die 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 flight simulator spelen die die boven uh, die zeggen van ik ga vanavond ga ik lekker gamen hè, ze noemen ze het ook nog gamen en dat dan doen op een 486 dx266 met flight simulator 1995 want dat was echt een goede editie en dan de hele avond bezig zijn, zes, zeven uur lang... en dan net van Amsterdam naar Antwerpen zijn gevlogen. Nou, wat een lol. Dat zijn volgens mij dit soort mensen.
3: Dan ben je vaak neergestort.
0: Ja, ja dat, altijd. Altijd ben ik neergestort. Het is altijd, als ik zo'n game denk van... nou, ik ga toch proberen. Nou, dat was vaak op de Amiga. Druk ik de vuurknop in of zo. Of ik deed... Uh, dan gaf je gas of iets. En dan de, uiteindelijk moest ik op de spatie drukken. Om weet ik veel. Om het anker op te halen van dat vlieg, vliegtuig. Of weet ik veel wat. Of de, iemand de blokjes weg te laten halen bij, bij het wiel. En dan uh, ging die een beetje. En dan deed ik de joystick omhoog. En dan zag ik zo de cockpit zo naar beneden kukkelen. En dan zo. hapla Neus in de runway. En dan was ik een uur verder. Nou, nah, alsjeblieft zeg. Nee, dat, zijn, dat is echt... Dat is echt iets wat ik niet trek, gewoon. Dat soort simulatiegames.
3: Dat waren vroeger mijn favoriete spellen. Ja, nou, sorry Niels. Ik heb verteld in de podcast dat ik Flight Unlimited heb gehuurd en zo.
0: <laughs> ja, maar ja, ik, ik krijg deze vraag, dus ik beantwoord hem eerlijk. Ik, ja, kan, maar... niet anders, ja. ik kan niet anders doen. Um, Steve, volgens mij hebben we dit al gehad. Als jij een bordspel mocht maken van je favoriete game. Nou ja, goed, dat hebben we... <laughs> er zijn meer mensen die dat interessant vinden, dus. Goeie vraag. Ja, zeker. Um, Niels, wat is nou een game of een genre, en als je aankomt met Flight Simulator, stop ik er direct mee, van games die je graag in VR zou willen zien?
3: Oh, in VR? Ja. Oké, okay, dan moet ik heel even nadenken. Ik, weet je, ik denk een game als um, Ninja Gaiden. Zo. So. Oké. Okay. Ja, ik, uh, de leukste VR game vind ik Superhot. Ah, ja. Superhot is zo'n game, waar, dat is first person. Uh, je kan schieten of dingen gooien naar vijanden. Maar de vijanden bewegen alleen als jij ook beweegt. Ja. En de kogels bewegen alleen als jij beweegt. Eigenlijk door te bewegen uh, versnel je de tijd. En uh, ja, de tijd staat standaard stil of is slow motion of zo. Dat is zo cool gedaan. Want je, je moet heel goed nadenken. Je voelt ook de telepresence. Je voelt je in een andere omgeving. En ik denk dat op het moment dat je een soort ninja Gaiden zou hebben, dus je zou dat idee hebben, maar dan snel en met zwaarden. Dat zou ik heel cool vinden om, om te doen. Dan hoeft het niet okay. eens met die vertraging van de tijd te zijn. Dan mag het gewoon real-time zijn. En dat ik gewoon de patronen moet gaan herkennen van de vijanden. Maar snelheid en zwaarden. First person, dat zou ik wel graag zien.
0: Oké, okay. uh, er zit nog een klein stukje vraag aan. En blijkbaar boeit deze persoon het niet van mij en van Steve. Dus ik ga het ook niet beantwoorden. Zo recalcitrant ben ik. Uh, bij jou Niels wordt ook, wat was jouw favoriete moment van 2017?
3: Wat? Dat was de vraag in het algemeen. Ja, weet ik ook niet. Ik, ik, kan er,
0: ik kan wel wat verzinnen, maar ik stel de vragen zoals ze ons gesteld zijn. Wat was jouw favoriete moment van 2017?
3: Poeh, uh, oké. Okay. Ik, um, ik ga hem op een paar verschillende manieren interpreteren. Dat is goed. En dus ook daar antwoord op geven. Um, in Games was mijn favoriete moment in 2017 toen ik de uh, Great Plateau verlaat, verliet in uh, Zelda Breath of the Wild. Ja. Ook een van mijn favoriete, maar dan niet game dingen die in 2017 gebeurd zijn. Is uh, in 2017 in augustus ben ik in Zuid-Korea geweest voor een uh, game jam. En wat we daar meemaakten, was uh, ik, ik host de game jam. En ik, uh, ik leid eigenlijk het proces uh, met, met de mensen van de universiteit waar we die game jam houden. En de opdrachtgever die wilde heel graag drinken. Ergens op een avond. Ja, drinken gewoon Drinken Aziatisch. Ja, precies. Even mee en ik zei nee dat kan echt niet. Ik moet bij de studenten zijn. Nee, maar dat komt toch wel even heel snel. Nou, en ik zat daar aan tafel en er werd, er werd bier besteld. Zoveel, <laughs> niet normaal. En Dit had ik echt niet die verwacht. Maar we waren ze toch
1: helemaal niet tegen die Aziaten?
3: Ja, dat zou je denken. Ik denk dat het een stereotype is als je zegt, Aziaten kunnen daar niet tegen. Ik zat daar dus met een, uh, met een vrouw van, ik denk, in de 40 aan tafel. En zij, zij bestelde zwaar bier, Guinness, zo'n pint, zo'n grote. En die atte zij. En toen bestelde ze meteen een nieuwe. En dat is dan het ook het idee, hè? je moet dat dan zelf ook doen. Dus het is een soort spel dan tegelijk.
0: Ik had nooit, nooit gedacht in die vijf jaar podcast... als er een keer aan Niels zou worden gevraagd... wat was voor jou een favoriet moment uit 2017... dat je iets zou noemen met bier? Dat had, <laughs> ik, dat had ik echt nooit verwacht.
3: Het, was meer, het, het ging me niet om het bier... maar het ging me om die onverwachte setting. Ja, je okay. zit daar met die mensen... en het zijn hele belangrijke mensen voor dat evenement... Die hebben veel geld erin gestoken of die hebben veel kennis daarin gestoken. En um, het, ik zie het ook als een, als een moment van respect. Ja. En, uh, en vertrouwen naar elkaar. Want dat was, ik doe al sinds 2014, ja, 2014, ga ik naar Korea voor dit soort evenementen. Soms met een collega, soms niet. Alleen dit komt gewoon bijna nooit voor op deze manier.
0: Nee, dat. Nee, ja, oké. Okay, dan begrijp ik het wel. Ja.
3: Oké. Okay. Normaal is het heel formeel, maar dit was heel informeel. Gewoon, hé, laten we dat even snel doen. Ja. Dus dat is echt. Dat was echt een heel leuk moment. En. En het laatste wat ik dan nog even wil noemen is. Um, de hond Ja. Um, ja, als. Als die. Uh, <laughs> Als die ochtends wakker wordt of, uh, of je komt uh, s'avonds langs en hij is super blij om je te zien, dat, uh, dat blijft een hoogtepunt. Maar dat is bijna elke dag een hoogtepunt.
0: Ja, nee, dat snap ik wel. Dat snap nou, ik wel. Supermooi.
1: Ja, supermooi. Nog eventjes één vraag, uh, Niels. Waarom heb je je hond eigenlijk vernoemd naar een rapper?
3: <laughs> Tja, <laughs> eigenlijk uh, die rapper die heeft zich vernoemd naar die hond, denk ik. Want die oh, oké. Okay. Dat... Die uh, yeah. was in... ...denk 2013 of zo. Sinds 2013 is hier.
1: Mm, oké. Okay. Nou, ja, ze hebben in ieder geval één niet gemeen. Ze gedragen zich
0: allebei wel eens slecht. Dat ja. is waar. En dezelfde haardracht. Hoe
3: <laughs> je dat eh. zegt, hij moet weer eens naar de kapper. <laughs>
0: Mooie man. Uh, volgende vraag. Welke positieve en negatieve gevolgen heeft gamen voor jullie karakter gehad? Nou Niels, volgens mij verdien jij er een, een boterham mee. Dus ik denk dat het weinig negatieve heeft. Maar <laughs> misschien heb je ze zelf wel.
3: Ja, positief inderdaad het is carrière. Ja. Maar um, negatief... Nou, ik denk dat ik, um, dat ik mezelf kan verbergen in games. Dat ze uh, mijn aandacht kunnen afleiden van dingen die eigenlijk belangrijker zijn.
0: Hmm, oké. Okay. Maar is dat dan iets wat je dan bewust doet, zeg maar? Of is dat onbewust? Is dat zeg maar. Uh, 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 je verstoppen in games omdat je even geen zin hebt in de werkelijkheid? Of is het gewoon omdat je opgaat in die games. vergeet je even de werkelijkheid?
3: Het, het heeft denk ik meer te maken met. Um, games kunnen heel, heel onmiddellijk satisfying zijn. Ja. Dus ik kan nu denken. hé, hey, wacht, ik ga even een half uur gamen. En daardoor stel ik andere dingen uit. Dat is het. Hmm. Het is dus niet ja, okay. zo dat ik heel bewust een game ga spelen... omdat ik iets anders niet wil doen.
0: Nee, oké. Okay. het komt, Ja, op die manier. Ik snap het. Nog andere positieve of negatieve gevolgen... voor je karakter, zeg maar, echt?
3: Ik weet niet of dat het komt door games... of dat het karakter het soort games dat ik graag speel... juist beïnvloedt. Maar um, hoe... Anderen mij zien, collega's mij zien en daardoor ik zo ook sommige taken krijg voor analyserende taken, is dat ik niet snel ergens een mening over heb, maar dat ik graag uh, verschillende perspectieven naast elkaar leg of dingen van verschillende kanten bekijk en daar dan een keuze uit maak. Ja. En wat je dan ook ziet is dat als iemand mij vraagt wat vind je daarvan, dan vind ik dat heel moeilijk om daar een antwoord op te geven, want ik heb meestal geen mening, maar je kan me wel vragen wat ik ergens van denk. En dat vind ik iets, iets wezenlijk anders dan wat ik ergens van vind. Ja. Dus ik kom ook vaak met een antwoord van het zou zus kunnen zijn... maar er is ook een kans dat het zo kan zijn.
0: Snap wat je bedoelt, ja. Maar dat is voor, voor degene die het vraagt waarschijnlijk niet heel erg bevredigend.
3: Niet als die echt benieuwd is naar mijn mening. Nee. Maar ik speel dus graag uh, strategische spellen of tactische spellen en dan ga ik dat soort keuzes ook maken... maar dan in zo'n gamesetting. Dan ja. ga ik ga ook heel veel afwegingen maken... voordat ik bedenk van... oké, okay, dit is de manier waarop ik het ga doen. Geen gut reaction. Gewoon rustig overwegen... wat de beste keuze kan zijn.
0: Ja. Dat lukt niet echt in Dark Souls, hè?
3: Nee. Nee, dat is waar.
0: Ja. Nee, daar, daar gaat dat heel lastig in, inderdaad. Oké. Okay. Nou ja,
3: wat ik dan in Dark Souls dan wel kan doen... Wat er misschien wel een beetje aan raakt. Is dat ik in Dark Souls kan bedenken. Bijvoorbeeld in Dark Souls 3. Daar ben ik zo'n agility build gaan maken. En dat had ja. ermee te maken dat ik dacht. van Op het moment dat ik uh, zoveel mogelijk investeer in agility. Dan kan ik veel rollen. En dan heb ik veel invincibility frames. Want ik denk dat dat het uite uiteindelijk het belangrijkste is voor de eindbaas. Ja. Dat je weg kan rollen. En dan heb ik ervoor gekozen om me... Aan die strategie te blijven houden. Ook al heb ik dan misschien ook wel moeite met gebieden waar bijvoorbeeld heel veel poison is, waardoor ik steeds door de environment doodga. Ja. Maar daar pikkel ik me dan gewoon doorheen, omdat ik weet: ja, ik heb, ik heb rustig aan beredeneerd dat dit uiteindelijk de belangrijkste skill is aan het eind van het spel. Dus ik ga hier nu al op inzetten.
0: Oké, okay, ja. Nou ja, dat is wel. Uh, dat heeft wel zeker iets met karakter te maken, ja. Uh, jij, Steef, positieve en negatieve gevolgen voor je karakter die je uh, uit het gamen voortkomt?
1: Ik denk dat gamen zeker heeft bijgedragen aan mijn probleemoplossend vermogen. Oké, okay, ja. En um, ik vind het ook heel leuk om, uh, om problemen op te lossen. Ik krijg er ook energie van. Ik ben ook niet iemand die snel opgeeft. En ik, ben ook, uh, ik zie problemen ook helemaal niet als, als, als problemen. Ik heb daar een... Uh, wat andere kijken op Dan, uh, dan veel mensen omheen zie je Om, het dan, Qua werk Zie je qua het dan werk? zeg
0: maar de bekende uitspraak Niet als een probleem maar als een uitdaging
1: uh, Als een uitdaging Of als een temporary setback Oh ja oh, die vind ik mooier Ja Dus uh, Mijn ervaring is dat de meeste problemen sowieso op te lossen zijn met geduld En niet dat het dan vanzelf weggaat Maar dat, dat, dat er gewoon zich Oplossingen aanbieden Of andere problemen en dat je juist zeg maar um, twee problemen met elkaar kan schrappen.
0: Ja. Nou, nee, dat is wel zo. Als je, dat, als je het op die manier naar kijkt, dan kan je ook eventjes Vaak wel. Rustig, rustig er naar kijken, zeg maar. Even een stapje terug. Ja. En naar het geheel kijken.
1: Ja. Yo, ik ben ook. Ik ben ook um, uh, maar mens, dat, dat, dat lukt je dan 9 van de 10 keer ook, als je het zo bekijkt. Maar er zijn ook gewoon dingen die je aangrijpt of die je niet ziet of die je irriteren. en... Uh, en dan, uh, en dan kan je het gewoon wat minder makkelijk op die manier. Maar zeg maar, als ik gewoon kijk, beroepsmatig, uh, het, het, uh, het aanpakken van problemen, ja zeker. Ja. Qua positief en qua negatief, ja. Ik, uh, ik kan in sommige opzichten ook wel perfectionistisch zijn. Mm -hmm. uh, had ik ook wel gehad. Maar vanuit gamen heb ik dat altijd heel erg in het, com in het completionist uh, uh, zijn. Ja. En, um, en perfectionisme en het aanwakkeren van perfectionisme. Dat perfectionisme is gewoon niet iets wat je vaak helpt. Nee. Zelden, zelden. Het, het, het kan je helpen, maar het, 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 het uiteindelijk limiteert het je meer dan dat het je helpt.
0: Nou ja, en vooral voor jezelf ook een hoop frustratie oplevert op het moment ja. dat het niet lukt. Ja. ja,
1: maar dit, dit zijn twee dingen die ik zeg maar in gamen ook terugzie, maar een beetje kip-ei van wat was er eerder.
0: Ja, snap je. Maar
1: ik, ik zie wel gewoon in, in, in gamen heel duidelijk de hoeks. Ja, oké. Okay. En wat ik, wat ik dan eerder... Het is niet gamen, maar het is wel gewoon gerelateerd aan, aan, aan games. Ja, dat, 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 het hele verzamelen, wat ik met, game ook, met games ook heel erg heb... Ik, ik vind het tof en het is een groot, uh, groot deel van, van mijn hobby, ja. maar, maar soms ervaar ik het dan toch gewoon als oppervlakkig, als bezit. Ja, ja. in zekere
0: zin is het gewoon bezit. Ja, is het ook, en, en, ook en als je het niet speelt is het gewoon ook eigenlijk doodbezit. Doodbezit. Wat je dus net dat, zeg maar had, met, ja. uh, waar je het over had met je Playstation 2 games. Ja, dat, ja. Is gewoon, dat is gewoon dodelijk bezit. Ik bedoel, ja. je speelt het niet. Als je naar die games kijkt, denk je... Oh ja, dit is wel een aardige game. En dat is het dan. Meer ja. is het niet.
1: Ja, kijk, bij uh, mijn NES games... Die speel ik ook niet, of ook weinig. Maar daar heb ik dan gewoon meer mee. Ja. Dan ben ik ook gewoon blijer dat ik, uh, ik het heb. Dus, uh, maar dat heb je ooit
0: wel gedaan, zeg maar. Weet je, dat is iets... Ja. He, dat, dat, dat herken ik wel natuurlijk. Want Ik bedoel, ik heb zat games staan die ik nog nooit heb gespeeld. Nu niet, maar ook vroeger niet. Ja, waarom heb ik ze eigenlijk gekocht? Ja, waarschijnlijk omdat het een keer een leuke prijs was. Of omdat je dacht, ik ga het een keer spelen. Ja, dat komt er dan toch nooit van. Dus ja, dat snap ik wel, zeg maar. Als ik naar mezelf kijk welke positieve gevolgen heeft gamen voor je karakter gehad. Nou ja, ik weet het niet eigenlijk. Ik, de, ook bij de negatieve niet hoor. Het zijn wel... Ik denk niet dat het zozeer bij mij iets voor mijn karakter heeft gedaan. Misschien wel, maar heb ik het zelf niet door. Nou ja, dat is ook prima. Maar ik denk wel dat het me gevormd heeft naar... Uh, maar dat is met alles wat je meemaakt in je leven natuurlijk. Maar gevormd heeft naar hoe ik nu ben. Maar als ik dan bijvoorbeeld kijk naar negatief... Uh, niet zozeer met mijn karakter, maar met dingen die ik heb meegemaakt... Uh, ik ben twee relaties soort van verloren doordat mijn partner wilde of Warcraft speelde. Toevallig was het ook alle twee wilde of Warcraft. Uh, ik ook. Alleen ik kon het wegleggen. Uh, op een gegeven moment. En die twee partners konden dat niet of gingen er rare dingen bij doen. Uh, Eén gebruikte het om te ontsnappen aan. De ander. Nou ja, goed. Daar gebeurden wat rare dingen mee. Uh, maar toch. Mijn huidige vriendin Bianca, ja, die speelt af en toe ook wel eens wilde voorkracht. Het is niet zo dat mijn, mijn karakter zegt van oké, okay, dit soort dingen mag nooit meer of zo. Ik weet niet eens of dat een karaktereigenschap is. Denk het niet eens. Maar weet je, dus de negatieve dingen die ik misschien daar ooit mee gehad heb, die hebben nu nog steeds geen invloed op mij of hoe ik ben of hoe ik ergens op reageer. Ja, in die positieve zin. Ik heb, ik heb echt geen idee wat het ooit voor mijn karakter gedaan heeft. Of, of, of qua hoe ik nu ben. Ik, uh, ik haal gewoon nog steeds bijna elke dag heel veel plezier uit games. En op welke manier dan ook. Dus, maar om nou te zeggen dat me dat dan een blijer mens maakt of iets... is het ook niet dat ik, uh, dat ik altijd vrolijk ben. Want dat ben ik ook niet altijd. Dus... Ja, ik, ik heb niet het idee dat het bij mij iets aan mijn karakter gedaan heeft. Wat dat betreft.
1: Je jo, grappig jongen, Mike. Ik, uh, je had het me wel eens verteld. Want dat je, zeg maar, um, um, een relatie kwijt was uh, uh, geraakt of stuk was gelopen door, uh, door MMO's, door, ja. door World of Warcraft. Maar ik heb altijd gedacht dat jij het was.
0: Nee, 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 totaal niet. Nee.
1: Nee. Ja, ik kon het er ook niet goed rijmen bij zoals ik jou ken... maar ik denk, joh, misschien was hij toen anders... zat hij er toen anders in... was er toen misschien een bepaalde uitletclip uh, voor hem... maar het was juist de andere persoon. Het was
0: de, in in, de, in de, alle tweede gevallen... was het de andere persoon. ja, ja, En bij eentje was het zelfs... zo erg dat... Um, um, die... die dook zeg maar... een beetje weg. Hè? Wat ik net vroeg... aan Niels zeg maar... met, met zijn tijd... vergeten en, uh, en, en... dat bij hem gewoon... Het, niet iets is om iets anders niet te doen... dat was bij één persoon wel. En die... Uh, ik kan me nog goed herinneren... en dit is echt heel kneuzig... maar dit is wel wat er is gebeurd. Uh, op een gegeven moment... zij ging het spelen... en dan ging ik het ook maar spelen... om dan toch nog een beetje... s'avonds iets samen te doen. En op een gegeven moment... was ik er gewoon helemaal klaar mee. En toen heb ik uh, in-game... heb ik al uh, het is echt heel kneuzig... terwijl je naast elkaar op de bank zit... of tegenover elkaar... Heb ik al mijn in-game items heb ik aan haar gestuurd... en al mijn geld. En dan had ik bijgezegd van... Uh, nou, hier neem jij dit maar. Zij was misschien druk bezig of zo... met een raid in World of Warcraft of wat dan ook. En, uh, van, ik ga het niet meer spelen. Neem jij al de spullen maar. Ik ben er wel klaar mee met deze game. En toen ben ik naar bed gegaan. En um, um, toen kwam zij s'nachts. En die was gewoon echt kwaad... dat ik het niet meer ging spelen. En dat werd, dat werd gewoon een halve ruzie, zeg maar. En... en, en op een gegeven moment kwamen er situaties voor dat zij de hele nacht ging spelen. En dat ze de volgende dag om kwart over twaalf uh, de zoontje van school af moest halen. En dat ik om half één een belletje kreeg van de school dat die nog niet opgehaald was. Ja, omdat zijn moeder nog lag te slapen en die kregen ze blijkbaar met bellen niet wakker. Dat kan toch niet, joh. Ja, toen ben ik vanuit Soetermeer naar Den Haag gereden om hem van school af te halen. En ondanks dat, zeg maar, ja, als Bianca het wil spelen, ja, prima. Daar hou ik, ga ik niet zeggen ja, van. Ja, maar, maar Bianca is weer een heel ander persoon, jongen. Een heel andere omgang daarmee. Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Maar goed, dat, dit zijn dingen die ik wel heb meegemaakt. Maar die me dan niet mijn karakter zo veranderd hebben of zo. Dus vandaar dat ik zoiets heb van, ja, ik heb niet echt het idee dat ik positieve en negatieve. ...dingen met mijn karakter heb, zeg maar... ...die door game uh, veranderd zijn... Of, of, ...of iets. We hebben nog twee setjes vragen... ...en de laatste heb ik uiteraard voor het laatst bewaard... ...want daarom is het ook de laatste... ...maar de eerste vraag van dat laatste setje vragen... ...komt van Patrick380... Uh, ...of patrick 380. ...ik weet niet hoe hij het zelf uitspreekt... ...maar in ieder geval van Patrick... En uh, de eerste vraag is er een, is een denk ik eentje die we heel snel kunnen beantwoorden. Wat vinden jullie de beste game ooit? Nou, nieuws voor jou moet dat niet moeilijk zijn met een top 100 op het Button Bashers Forum.
3: Starcraft Brood War. Ja. Alhoewel, als ik, ik denk dat als ik die top 100 opnieuw zou doen, dan zou ik misschien zeggen Starcraft 2 met alle expansions. Oké,
0: okay. ja, dat zou natuurlijk ook kunnen. Maar in ieder geval één van die twee. Eén van die twee. Oké. Okay. Ja. Dat zeker. Nou, Steve, je hebt net drie games opgenoemd die je mee zou nemen naar een Onbewoond Eiland.
1: Ja, daar zit hij tussen, hoor.
0: Daar zit hij tussen, hè?
1: Ja, Tenminste, dat is uh, Legend of Zelda, uh, Link to the Past.
0: Eigenlijk zou zeggen, eigenlijk zit hij er niet tussen. Want Niels, die ging hem van je lenen. Dus, uh,
3: nee, ik ging Breath, nee, of, the Breath, Breath of the Wild, oh, Wild gingen ging uh, uh, lenen. lenen
0: Oh ja, dat klopt inderdaad ja. ja, voor mij de beste game ooit Is niet eentje die ik net genoemd heb Maar dat is en blijft EverQuest En dat is niet nu nog Maar daar heb ik het al eens een keer eerder gehad uh, In de podcast dat ik het uh, Ik denk een maand of vijf, zes geleden nog een keer ging spelen Maar met alles wat ik daar ooit in beleefd heb Is dat, uh, is dat wel Mijn beste game ooit wat is jullie mooiste of dierbaarste of leukste game-gerelateerde herinnering die je hebt, Steve? Zo.
1: Ja. Dat zijn de vragen. Mm -hmm. Een aantal. Ja. Um, op vrijdag kwam er altijd zeg maar, een vriend van me. Uh, langs mijn beste vriend van de middelbare school. En gingen we altijd, zeg maar, gamen. Street Fighter toch? Heel veel. Street Fighter. Ja. En. Um, wat een keer het bizarre idee om een best of 100 series
0: te doen. Oké. Okay. Heb ik dat wel verteld, jongens? Street Fighter wist ik nog. Ik weet niet of die best of 100 series daarbij uh, bij We kwam. We
1: gingen een best of 100 series uh, doen. En op een gegeven moment stond ik echt gewoon kansloos achter. Ja. Vijftien um, of zestien uh, overwinning had hij meer op mij. En op het eind hebben we zeg maar een 101ste potje uh, moeten doen. Omdat het gelijk stond.
0: Oh, het stond 50-50. Ja. Oké. Okay.
1: Ja. En volgens mij was het zeg maar een beste van 100 series. Zelfs Ryu versus Ken.
0: <laughs> Oké. Okay. Geen andere personages. <laughs> alleen
1: deze. Ja. Oh, dat was echt krankzinnig, jongens.
0: Krankzinnig. Uh,
1: Redde je dat je wel genoten? in de
0: middagavond? Want hoe lang heeft ja. dat geduurd? Ja, van, ik,
1: ik weet het niet meer ik weet het echt niet meer nee maar het was echt uh, een middag en avond jongens misschien tot één uur een uh, ja, uur slapen ja ik, weet het ik veel weet ik veel maar uh, ja, dat was wel dat was echt wel tof en um, ja um, ik, ik vond het um, ik, ik vond het eerste uh, Buttonbashers uh, toernooi vond ik heel erg tof toen bij um, Game Over, uh, nee het heet nee, niet Game Over, Hall of Game.
0: Hall of Game, oh ja. Hall of Game,
1: ja. ja in Tilburg. Ja, wat, uh, wat Niels gewonnen heeft, dat Bomberman, Bomberman. Uh, toernooi.
3: Dat is een mooie dat... herinnering voor mij ook. Ja,
1: dat vond ik heel tof. En um, ja, wat absoluut, absoluut zeg maar in um, in de top drie staat, waarschijnlijk op één. Um, ja, of gewoon kijk naar emotie en, uh, en hoe ik heb gelachen en uh, wat er allemaal bij kwam kijken en qua accomplishment. Ja, dat, dat heb ik ons al verteld. Het was um, toen ik een weekend lang, um, waaronder een volle dag, heb geprobeerd om uh, de toenmalige nieuwe raid van Destiny uit te spelen, Crotus End, met vrienden. Ja. En dat lukte. Ja.
0: Dat snap ik.
1: Ja, dat was echt, echt heel tof. Dat was echt heel tof. Dat was wel. Uh, ik heb het vaak mijn favoriete gaming um, moment uh, genoemd. Ja, dat, dat was het ook gewoon. Dat was echt heel tof.
0: Ja, dat snap ik. En
1: uh, wat ik ook, uh, ook een Destiny-herinnering, wat ik ook heel tof vond, van uh, toen ik, zeg maar, een paar maanden later, werd ik uh, door vrienden opgetrommeld om eventjes, zeg maar. Um, te helpen met die eindbaas uh, uit te spelen. En toen liep het gewoon als klokwerk. Um, uh, dus toen kon ik zeg maar gewoon even inloggen een kwartiertje. En, en dan wisten we ook van na een kwartiertje is het gebeurd. En uh, toen kreeg ik precies die Gjellarhorn van toen, oh, ja. uh, toen, uh, toen Tom bij mij was. Ja, ja, Dat was ja. ook echt, echt wel heel erg tof. Dus ja, daar uh, ja, heb ik ook gewoon uh, gelachen. En dan had ik ook echt mijn Gellarhorn-moment.
2: Gellarhorn!
1: Gellarhorn! Ja, dat had je alleen in Destiny 2. Dat heb je niet in Destiny Dat had je alleen in Destiny 1. Dat heb je niet in Destiny 2. Nee. nee dat heb je dat... niet in Destiny 2, hoor. Dat soort reacties op wapens. En, uh... Nee. Um... Ja, dat, uh, dat zijn wel uh... een paar momenten.
0: Ja. Ja. Jij, Niels, naast het winnen van uh, de, de, de Bomberman-competitie...
3: Ja, nog een mooie herinnering die gekoppeld zit aan een dag, is uh, als je met Unnailed Tournament uh, een headshot op Joey hebt, <laughs> maar dat gaat wel snel vervelen hoor. Ja. Dus de eerste headshot is leuk.
2: <laughs> ja. Maar, uh, op een
3: gegeven moment dan denk je wel van ah, laten we maar een keer iets anders doen of zo. Ja, nee, ja. Misschien moet ik met een blinddoek spelen, weet je wel, dat soort. Uh... Ja,
0: dit, ja, dit kan ik ook delen inderdaad, ja, dit herken ik.
3: <laughs> nee, ja, ik heb wel een, ik heb een, een meer een bittersweet memory, zeg maar. Oké. Okay. Een uh, bitter zoete herinnering. Oh. Uh, die die uh, heel positieve, maar ook wel negatieve kanten kent. Kant kent, ja. so, Negatieve kanten kent. Um, voor mij is heel lang de Mario Kart serie gekoppeld geweest, mentaal gekoppeld aan vriendinnetjes. Okay. En dat is vanaf de Nintendo 64 versie. En um, toen was ik uh, samen met, uh, met een vriendinnetje heel fanatiek in, in Mario Kart 64. Zo fanatiek zelfs dat we ook een keer aan zo'n officieel toernooi hebben meegedaan. moest je een time trial zetten op dat, dat Donkey Kong level. Wat zo extreem hard gaat als je in multiplayer splitscreen speelt. Ik weet niet meer hoe die precies heet. Ik ook maar niet. Hebt, uh, maar daar moest je inderdaad uh, een time trial zo snel mogelijk op zetten. Je kon zelf kiezen welk karakter je wilde gebruiken. En daar waren we allebei heel competitief in. Ik won meestal met Mario Kart. Maar zij won eigenlijk altijd met Diddy Kong Racing. Wat een andere Nintendo 64 kart racing game was. Ja. En ook later nog um, heb ik met een, andere, met een volgende versie van Mario Kart... eigenlijk een beetje hetzelfde gehad. Uh, waar, waar Mario Kart eigenlijk klinkt heel stom... maar misschien kwalitatief gewoon de beste tijden waren... die je met elkaar kon hebben. En dat is meteen dan ook, zeg maar, die, die bittere kant van het verhaal. Als dat, A, het hoogtepunt is... maar B, ook nog dat als dat dan niet blijkt te werken, wat ook zo was... Mm -hmm. dat je dan... Ik heb toen echt een hekel gehad aan Mario Kart daarna. ja. Ik heb het ook geboycott. Ik heb bijvoorbeeld Mario Kart Wii, die weigerde ik gewoon te kopen. Dat ja. heb ik uiteindelijk wel gedaan. Ja, het voelde gewoon niet goed. Precies. Dat, uh, want je wil, of ja, je wil iets in je leven zeg maar. Um, de zwarte piet in de schoen schuiven. Ja, iets moet de schuld Eigenlijk, krijgen. Iets moet, uh, moet de schuld krijgen en. Um, en uh, ja, omdat je iemand anders niet de schuld wil geven en dat je bij jezelf de schuld niet wilt zoeken misschien, dan, uh, dan pak je maar iets symbolisch ja. wat je de schuld kan geven. En dat was de Mario Kart serie. Ik had echt een grondige ekel aan die serie gekregen. En dat is helemaal over. Ik vind het nu weer helemaal fantastisch natuurlijk.
0: Ja, ja. ja en als je zo'n zo reeks of een apparaat de schuld geeft, is er ook niemand die daar zeg maar verdriet van heeft dat je die de schuld geeft. Dus... Ja, weet je, het is een, een, een makkelijk target, zeg maar. Dat, ja, en ja, niemand... Um,
1: ja, het doet niemand pijn. Het is, nee. uh, het is niet de personen gericht. Het is... Uh, nee, uh, het vervelend, van dat je je zo voelde. Maar gelukkig is dat, uh, de, uh, heeft dat gewoon kunnen slijten.
3: Ja. Precies, ja. Ah, het zijn ook gewoon vette games. Ja, dat zijn
0: het ook. Dat zijn het zeker. Ja, als ik zelf iets moet kiezen, ga ik denk ik voor een dierbaarste, leukste en mooiste. Dat is, ja Daar zijn er natuurlijk zijn er ongetwijfeld heel erg veel van. En in elk stadium zijn er, wel, zijn er wel iets. Maar bij dierbaarste denk ik eigenlijk terug aan toen ik best wel jong was. Misschien een jaar of uh, acht, negen of tien of zo. Rond die, uh, rond die tijd. En... Uh, mijn opa, nu, nu niet meer, tenminste hij is nog wel mijn opa, maar is er nu niet meer. Die had eigenlijk wel een beetje dezelfde interesse in technologie als dat, als dat ik had. En toen ik een Commodore 64 ging kopen, ging hij dat ook kopen. En net zoals dat jullie zeg maar net dat verhaal hadden met die flop van MS-DOS, hoe je dan MS-DOS leerde door in plaats van a dubbele punt misschien een keer c dubbele punten in te tikken en, eh, en, en op die manier het een beetje te leren, heb ik zeg maar samen met mijn opa heb ik 64-tijdperk geleerd. Dat was natuurlijk we leerden niet programmeren of zo of wat dan ook, maar wel hoe alles een beetje in elkaar stak en hoe alles werkte. Ik weet niet of ik het ooit wel eens verteld heb, maar um, ik kocht een Commodore, nou ik kocht geen Commodore 64, ik kocht een Commodore 128, want die was even duur als een 64 of misschien was die zelfs in de aanbieding dat die goedkoper was, dat weet ik niet. En ik had daarbij had ik een tape deck. Maar goed, uh, ik was natuurlijk een klein ventje... en ik had, uh, mijn ouders moesten dat voor mij kopen... en met een tape kon ik prima overweg... want ja, al die games die waren ook gewoon op cassettebandje te verkrijgen. Dus dat, wat dat betreft was prima. Maar mijn opa die kocht een uh, Commodore 64 gewoon echt... met een monitor erbij... en hij kocht ook een discdrive. En ik ging heel vaak op zaterdag naar mijn opa en oma toe... Uh, in die tijd in ieder geval met Commodore 64... Uh, ...om samen eigenlijk de hele dag... ...een beetje spelletjes te bekijken... ...en te proberen... En, ...en ja, gewoon om lekker met dat ding te rommelen. En ik ging er dan naartoe met de bus... ...of ik ging zelfs af en toe wel eens lopen... ...dat was best een pokkenend... ...dat was gewoon iets van drie kwartier lopen of zo... ...dat ik bezig was door Den Haag heen... ...maar dat vond ik niet erg... ...en uh, daar was ik daar... ...en dan kwamen mijn ouders me smiddags ophalen... ...of, of dat soort dingen... ...en samen met mijn opa... Uh, ...ja, doken we die wereld in... en, en waren we dus eigenlijk op zoek naar hoe dat in hemelsnaam werkte met een floppy drive, want dat wisten we niet en we hadden wel diskettes en die stopte je erin, maar je, we konden er eigenlijk helemaal niets mee en eh, toen zei ik tegen mijn opa van, ik heb ooit wel eens iets gehoord over formateren nou ja goed we wisten alle twee niet precies wat het was. Maar we pakten het boekje erbij van de disk drive, Want ja, als je nu, weet ik veel, het meest heftigste USB apparaat ter wereld koopt. Dan uh, zit er een, uh, een quick guide, zit erbij hoe je hem aan moet sluiten. En de rest ga je maar lekker een uh, pdfje lezen. Maar in die tijd zat er zelfs bij een disk zat er nog een onwijs boekwerk. En ergens bij, achterin... Bij een
1: floppy zelfs nog,
0: toch? Ja, floppy. Zat ook, zat ook een klein papiertje bij uh, hoe je hem moest gebruiken, inderdaad. En um, achterin, in dit, uh, er stond een index in, en ja, er stond, verdomd er stond iets met formatteren, stond daarbij. Nou, wij naar die pagina toe, en er stond een enorm commando, stond daar wat je in moest tikken. Nou, dat hebben we ingetikt, we drukten op enter, ja, en de, ja, waar Rempel, er ging gewoon iets gebeuren. En daarna konden we iets van tape inladen en kopiëren naar die floppy. Nou ja, dat was. Dat was misschien wel het mooiste, dierbaarste en leukste moment allemaal in één keer. Want dat voelde echt als een grotere overwinning dan Dark Souls uitspelen, zeg maar. We hadden zelf iets, iets ja, van wat, we, wat ik ergens een keer gehoord had, hadden we gewoon uitgezocht. En dat hadden we gewoon, uh, dat hadden we gewoon gefixt. We hadden gewoon gefixt dat we iets konden kopiëren naar een diskette. Ja, en dat was toch wel, dat was toch wel leuk en dat was... Dat dat was een overwinning. En later kocht je diskettes die al geformateerd waren. Of kopieerde je gewoon een hele flop in één keer. En deed kopieerprogramma voor je formatteren Dus toen was het... Weet je, het is niet zo dat we zes jaar lang... met een commando op de Commodore 64... heel traag flopjes zaten te formatteren Maar die hele periode, zeg maar... van dat ik naar mijn opa toe ging... en dat we, dat we, dat we games gingen spelen... of uh, vroeger had je... Had je Geos. Had je dan voor de Commodore 64. Dat was eigenlijk wat nu een soort van Windows is. Of wat. Uh, uh, wat uh, Apple OS was. Of weet ik veel wat allemaal. Of op de Amiga de Workbench. Daar kon je dan. Weet ik veel. Daar kon je een beetje mee boekhouden. En wat dingetjes uitrekenen. En je kon er een brief in tikken. En dat soort dingen allemaal. En, en heel veel lettertypes waren er. Maar opa maakte dan uh, ja, tot vervelend toe. Helaas moet ik zeggen. Altijd verjaardagskalenders. Met een kadertje eromheen. En een ander lettertypje en zo. Maar... Heel die journey van die Commodore 64... die we zo samen hebben opge opgebouwd... en alles wat we hebben geleerd en, en hebben gedaan... en waar we om hebben gelachen... en mijn oma die dan met wat te drinken kwam... en een bakje chips... terwijl wij met z'n tweeën achter die Commodore 64... Zaten zeg maar, mijn opa had dan een, een, een soort stellage had hij getimmerd met wieltjes. En um, dan, dan, dan reden we vanuit een zijkamertje, reden dan de huiskamer in. En dan zaten we dan daar met z'n tweeën achter. Ja, dat is denk ik wel een van de dierbaarste momenten die ik heb als het om, om gamen gaat. Het, alles eromheen en alles wat we op die manier geleerd en meegemaakt hebben. Dat was wel uh, een mooie tijd moet ik zeggen. Nou, dat is toch prachtig. Ja, dat is. Uh... Om gewoon samen op zo'n reis te zitten, dat is toch gaaf? Ja, dat is ook gaaf. Dat is ook gaaf. Ja, ja daar heb ik een hoop uh, plezier Als, als oudste generatie, als jongste generatie. Ja, en dat dat dan toch uh, verbindt, zeg maar. Zelfs als we seksspelletjes zaten te spelen en mijn oma maar giebelen. Ja, dat was toch leuk. Um... <laughs> Niels, met welk gamepersonage zou jij in real life een kopje koffie willen drinken? Of misschien zelfs een beschuitje willen eten?
3: O, oh, jee, dit soort vragen. <laughs> ja, dit soort vragen. Ja. Even denken. Um, ik denk dat, het, dat voor mij is het makkelijkste om over die koffievraag na te denken. <laughs> <laughs> en als ik dan met iemand koffie moet gaan drinken, dan moet het ook iemand zijn uh, die interessante verhalen heeft, interessante ervaringen om te delen zodat je ergens over kan praten. Ja. Um, dus het zou niet Mario zijn bijvoorbeeld. Nee. Hele beperkte die vocabulaire, diepgang. <laughs> <laughs> ja, dat ook. Ook een vocabulaire inderdaad is behoorlijk beperkt. Plus die stem hè. Ja. Daar kun je niet concentreren. Nee. Maar wie dan wel? Ik denk Even denken. Nou, wat, wat iemand zou kunnen zijn... met wie je koffie zou kunnen gaan drinken... is die... Um, en ik ben gewoon zijn naam vergeten... maar die hoofdrolspeler van Broken Sword.
0: Oh, ja. Ja, die... George of zo heet ja, hij. Ja, die, 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 die met dat accent... met een beetje Frans accent spreekt hij, toch? Of niet? Nee, hij is... of is die Engels?
3: Hij, hij is Engels. Ja. Uh,
0: ik weet zeker als we het zo hebben dat we alle twee zeggen: Oh, tuurlijk. George Stobbert. St oh, heet hij toch George? Stobacht. Ja. George Stobbert, inderdaad. Ja. Oké, okay, dat is, dit had ik echt nooit, nooit bedacht. Hij is trouwens nee, ja, niet Engels ik, en hij is niet Frans, hij is gewoon een American. Oké. Okay. <laughs>
3: Zie ik staan. Maar hij is een journalist en die heeft heel wat gezien. Die komt over de hele wereld. Die, uh, die maakt van alles mee. Van hele normale dingen die gebeuren in de straten tot uh, of in een ingewikkeld complex uh, iets raken met tempeliers of zo.
0: Ja, en ontploffingen.
3: En ontploffingen. Kijk, je, je zou ook kunnen zeggen bijvoorbeeld Indiana Jones, maar ik denk dat dat, ja, dat is puur een avonturier. Ik ja. denk met een, uh, met een ...journalist zou ik beter op kunnen schieten.
0: Oké. Okay. Nou, dan zou ik het inderdaad als het een man is... ...bij koffie houden,
3: Niels. Als het een vrouw is, dan zou het... Uh, ...misschien... Uh, ...die captain zijn van Larry 7. Love for sale. <laughs> ah. Die in die schelp zit.
0: Oh ja, ik dacht je gaat... Uh, ...misschien zeggen van Larry... Uh, is het? Drie? Nee? Vier. Passionate Patty. Maar dat is het dus ook niet. <laughs> nee. Oké. Okay. Eh, uh, Steef, jij hebt even de tijd gehad om te denken. Met wie zou je koffie willen drinken of een beschuitje willen eten?
1: Ja, volgens mij haal ik mezelf wel wat op de hals. Oh. Maar, um, dan ga ik voor, um, voor een Nerissa uit De Wolf Among Oké.
0: Okay. Uh, ik ken natuurlijk De Wolf Among Us, maar dan is zij dus een normaal personage, maar aan de andere kant ook een sprookjesfiguur. Ja,
1: maar... De, de, de Nerissa is, uh, is... zeg maar die, die dame van het eind.
0: Ja, dat zegt mij natuurlijk helemaal niet... want zover heb ik het helemaal niet gespeeld. Oh, dat is jammer.
1: Ik is wel, jammer. maar
3: ik, ik herinner gewoon niet wie dat is. Ja, ik, ik, ik vond Nerissa... heel erg cute.
1: Maar, um, ja, um, op, op het eind, zonder... zonder in spoilers uh, te vervallen... Lijkt ze toch enigszins onbetrouwbaar en manipulatief? Dus uh, nou, ik moet zeggen, het zou wel mooi passen in, uh, de, in de lijn met. Uh...
0: <laughs> en wat voor personage, wat voor, uh, wat voor, wat voor uh, tekenfilm of, of sprookjesfiguur is zij dan? Uh, of is zij geen sprookjesfiguur iets?
1: Komt ze uit een Urissa?
0: Oh, ik heb hier gegoogeld. Little Mermaid zie ik staan. Klopt dat? weet ik niet. Mermaid, the young girl who gave up her tail for a pair of legs in the hopes of winning the heart of a handsome prince. Oké. Okay. Zie ik je staan. Oké. Okay. Maar in ieder geval in... Nou,
1: um... ja, dat vond ik in ieder geval een tof karakter. Maar ik, ik, ik kan vast wel iets beters verzinnen, maar nu eventjes niet. Oké. Okay. Misschien kom ik er zo meteen
0: nog wel okay. al, uh, op. Als ik zou moeten kiezen, dan zou ik denk ik gaan voor Viriona V. Kennen jullie die? Nou, de stomme mm. vragen, die kennen jullie niet. Nee.
3: Dat is zeker een karakter uit de Zork, zorg, textadventure. Nee. Text adventure. <laughs> nee.
1: Oh. Sexy, hè, als je iemand helemaal zelf in kan vullen. Ja,
0: dan wel, ja, inderdaad. Nee, dat is um, een... Uh, een, een mage, een magician uit uh, uit Everquest en ja waarom, ja dat weet ik eigenlijk, dat was gewoon een personage dat er gewoon heel, het uh, was in de game interessant personage en zo zag het er ook uit en uh, ja meer heb ik eigenlijk niet over te zeggen
3: maar ga je de koffie meedrinken of beschuit?
0: nou ja, ik drink geen koffie
3: oh ja <laughs> dat is ook weer zo. <laughs> oh, dat, zou een goede wandel, dat zou
1: een goede openingszin uh, zijn. Ja. Van joh, uh, ja, heb je zin met mij, een keer, met mij een keer een koffie te gaan drinken? En by the way, ik drink geen koffie. Ja.
2: <laughs>
0: <laughs> uh, geweldig. Ja. Um, Niels, een klein vraagje aan jou. Dat is namelijk wat ik in het topic had gezet um, op het Buttonbestjesforum, forum waar uh, de link bij stond voor uh, voor de survey. Ik dan heb had trouwens ik... nog een andere verzonnen hoor. Oh, nou kom maar dan.
1: Ja, ja. Yo. Volgens mij zegt het echt iets over mij bedenk ik me net. Ach jee. Dan ga ik uh, of Morgan van, uh, van Dragon Age ook zo'n heerlijk betrouwbaar koosje ja. uh, figuur. Inderdaad. Wat, wat zegt het over mij,
3: jongens? Ja, dat, dat je het er graag onder zit? Dat ja, zegt het. Dat...
0: Ja, je hebt... volgens, mij wil, volgens mij wil ik gewoon dat mijn hart gebroken wordt. Ja, je hebt van die vrouwen die vallen altijd op foute mannen, zoals ze dat noemen. Ja, jij hebt dat andersom dan, Steve, denk ik. Ja, blijkbaar. Blijkbaar.
1: Ja. Ik, ik, ik kan ook helemaal geen leuke normale vrouwen
0: eens verzinnen. Ja. Net alsof ik er een blackout voor heb. Ja, kijk, om nou met Lara Croft aan te komen is ook zo afgezaagd. Ik bedoel. Ja, dat vind ik een
1: beetje afgezaagd.
0: Euh, ja, dat is. Hè, dat, dat kunnen we. Dat, dat. Ja, die tijd is geweest.
3: Er zitten honderden vrouwen in Fire Emblem. Ja, maar daar dat, dat weet
1: je
0: zo weinig van, hè? Ja, maar dat. Ja, dat. Dat, boeit me, dat is voor <laughs> mij ook niet nodig als ik beschuit ga eten, hoor. Ja, maar laten ze zeggen.
1: Ja, Morgan Kamel, ziet er hè? wel uit. Ofzo. Dat vind ik een beetje. Uh, Camilla, dat vind ik een beetje, 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 beetje cheap. Nee, Morgen is al wel stijl. <laughs> hey, Morgen ziet er wel uit alsof ze zeg maar een rolletje lust.
0: Ja, ik heb jullie trouwens eventjes uh, gewoon even het idee een cosplay foto gestuurd van iemand die Viriona Vie en misschien dat het dan iets duidelijker wordt, uh, jongens. Hij staat, op, hij staat op WhatsApp. Mensen die nu naar de podcast luisteren, hebben daar niet zoveel aan. Maar ja, dit een beetje, zeg maar.
3: Maar is ze ook een beetje manipulatief? Dat weet ik niet, nee. Dat was misschien ook iets voor Steve.
0: <laughs> nee, het is wel uh, magician-achtig. Dus ja, misschien doet het wel iets met uh, mind-achtige zaken. Heel, uh
3: high-level armor aan, zo te zien. <laughs> ja,
0: ja die, die kan een hoop klappen opvangen, oh. zeg maar. Maar goed, uh, terwijl Steve nog eventjes gaat kijken, denk ik. Even een korte vraag voor jou, uh, Niels, wat ik net inleidde. Ik had op het, uh, op het forum had ik gezegd van, ja, misschien wil je van Niels wel weten welke koffie het lekkerst is na de daad. Ja, die vraag wordt dan ook gesteld. Wat is volgens jou de lekkerste koffie tussen haakjes wow. staat na de daad? Dus je mag het ook gewoon als ...de lekkerste koffie opvatten, maar... ...hij is gevraagd. Ik, ik, ik gok
1: een Arabica.
3: <laughs> Dat klopt, Steve. Ja, oké. Okay, dus ik uh. moet hier uh, deels... Uh, ...speculatief antwoorden, helaas. Ja. Want ik vind, uh, dit moet je eigenlijk empirisch onderzoeken. Oké. Okay. Alleen, um, ja... Dan op, moet tw je...
1: op twee manieren, op beide assen. <laughs> en double
3: blind test... <laughs> Dat we blijven testen inderdaad, ja. Met een representatieve sample size, snap je?
0: Ja,
1: geweldig.
3: Uh, um, nou, um, en daar moet je dan ook de nodige medewerking voor krijgen, want anders krijg je met de ethische commissie van doen. Dus, omdat dat empirische aspect nagenoeg uit te sluiten is, denk ik dat ik het beter speculatief kan beantwoorden. En dan zeg ik, Arabica en iets sterks. En geen koffie die ik normaal altijd zet... van die uh, Ethiopische koffie of Kenia. Kenia zou misschien nog wel kunnen. Maar gewoon een vrij stevige straffe bak... die ook eventuele uh, smaakjes weg kan spoelen.
0: Oh,
2: oh. <lacht> ik denk je gaat zeggen, oh,
0: geweldig. Ik denk je gaat zeggen... sterk is die ook eventuele geslachtsziekten kan oplossen. Maar zo...
2: <lacht> zo erg
0: is het niet. Oké, okay. nou ja, thanks voor jullie inzet, voor jullie enthousiasme, voor het goed opgezette forum en de vele uurtjes luisterplezier. Ga vooral zo door, zegt Patrick 380. Ja, dan komen we nu bij de laatste vraag die gesteld is. En uh, die bestaat uit twee delen en ik wil eigenlijk uh, het eerste deel eerst even bepakken. Ehm... Um, hebben we misschien al een klein beetje beantwoord aan het begin, maar goed, misschien is in de tussentijd nog iets anders, uh, iets, iets anders naar boven gekomen. Wat is voor jullie het hoogtepunt, en je mag er dan maar één noemen, van vijf jaar buttonbashers? Nou, omdat het waarschijnlijk een beetje lastig is, laten we eventjes een stilte vallen van een paar seconden. Hm. En dan mag ik geef ook, ik daarna.
1: Mag het mag ook iets langer zijn dan een paar seconden. Dat mag.
0: Dan geef ik daarna wel eerst het woord aan Niels, denk ik. Want Steve, Steve zegt iets langer dan vijf seconden. Dus dat die moet er ook... nog even over dat nadenken.
3: Je. Ja, mijn eerste ingeving zou zijn dat het al vijf jaar is. Dat dat een hoogtepunt op zichzelf is. Ja. Maar als ik dan uh, als ik het binnen de podcast hou. Dus niet rondom de podcast. Want dan zijn er veel hoogtepunten te bedenken die te maken hebben met buttonbasjes algemeen. Maar ik denk binnen de podcast is denk ik voor mij persoonlijk het hoogtepunt. Um, die, um, die jaaroverzicht aflevering van hoeveel uur was het?
0: Oh, die van afgelopen keer. Ja, die was uh, een werkdag ongeveer, hè? zeven 8 half, acht uur of zo? Zeven
3: en een half, ja. ja. Dat, uh, dat, ik, ik vond het zo gaaf toen we daarmee klaar waren. Ook ik kon ook gewoon niet slapen van excitement. Ja, zo gaaf vond ik dat, dat het gelukt was. En uh, ja, dat is inderdaad een soort monsteraflevering geworden om te luisteren. Maar hij was geweldig om op te nemen.
0: Ja. Ja, dat was, het was kwart voor drie s nachts of zo, geloof ik. Hè, toen we klaar waren. We begonnen om acht uur, geloof ik. Iets was
3: het. Ja, het was ook rondom nieuwjaar ergens. Dus ja. Ik had ook het Echt zo'n nieuwjaarsvibe.
0: Het was ik wilde uh, bijna toosten. Het was 30 december dat we opgingen nemen. Volgens mij zijn we. Ja, vrij zaterdagavond, 30 december, denk ik. We zijn volgens mij pot, al podcastend de laatste dag van het jaar ingegaan in toen. Ja. Ik denk dat ik dat ook een van de leukste opnamesessies vond. Ja. Maar is dat dan ook het hoogtepunt van vijf jaar buttenbestjes? Voor jou? Voor mij? Ja. Nee.
1: Eigenlijk. Uh... Eigenlijk is mijn, mijn hoogtepunt uh, betrekkelijk simpel. Oké. Okay. Dat, uh, dat is de vriendschap die ik
0: met jullie heb opgebouwd en ervaren. Nou, dat vind ik wel een mooie. Dat vind ik wel een mooie. Ja.
3: Ja, dat ik daar niet op kwam, hè. Ja. <laughs>
0: Ja, blijkbaar ervaar jij het anders, Niels. Ja, ik wil je en ik zit mond. Ja, toen, heeft,
1: toen heeft Niels het zes, uh, zeven uur lang ervaren. Ja. En met het, ja. het editen nog een heel stuk langer.
0: Ja. Ah, ja. oh, geweldig. Ja, dat is een mooi hoogtepunt, Steve Ja. ja. ja ik, ik, ik weet het... Ik vind dit zo'n moeilijke vraag... om uit vijf jaar één hoogtepunt te pakken. En ik zit al de hele tijd te denken... maar... Als ik het vijf jaar button zeg maar... Dat is, dat is, dat is de vraag. Niet specifiek om de podcast. Denk ik dat voor mij toch een hoogtepunt was... Het, lan het lanceren van het forum. Ik denk dat ik dat toch wel een hoogtepunt vond. Dat was natuurlijk iets wat we, wat we, snel, uh, wat we snel in elkaar hebben gestoken. Uh, ik heb volgens mij... Uh, ...op een zondag en een, ma en een zondagavond... ...en een maandagochtend heel vroeg... ...en weet ik veel wat, het in elkaar zit te draaien... ...de eerste opzet... En, en, ...en met jullie feedback en input... ...allerlei dingetjes hebben we toen aangepast en zo... ...en toen gingen we op een gegeven moment gingen we live... ...en toen kwamen er gewoon mensen... ...naar het forum toe... ...en die gingen het gewoon bezoeken... ...en die gingen gewoon dingen plaatsen... ...omdat ze dat prettig vonden... ...en... Uh, ja, ik denk toch dat ik dat wel een hoogtepunt vond uh, van de afgelopen vijf jaar.
1: Dat is voor mij ook absoluut een hoogtepunt. Dat is in ieder geval, dat is wel hetgeen waar ik het meest trots op ben. Ja. Dat is wel het meest, hetgeen waar ik het meest trots op ben. En dat, dat geeft hem wel direct uh, de, de kans om een, misschien wat zoute uitspraak van ongeveer uh, drie kwartier geleden uh, wat, wat te nuanceren... Um, Kijk, ik de community vind ik gewoon echt hartstikke gaaf. En ik vind het forum ook, uh, ook, uh, ook gaaf. Maar ik heb er op dit moment gewoon eventjes de ruimte niet voor. Nee. En, dat is, en dat is frustrerend. en uh, Ja, maar ik ben heel erg trots op deze community. Ik ben heel erg trots op wat we hebben neergezet uh, uh, qua community. Wie er allemaal in die community uh, zit. En... Um, hoe mensen daarin uh, in participeren, hoe mensen daarin in, in deelnemen... en soms dan ook net eventjes als ik nu, uh, dan even niet... en vervolgens dan ook wel weer terugkomen en ook gewoon weer een, uh, een, een thuis vinden. Ja. Dat vind ik mooi. Dat vind ik mooi en daar, uh, en, en daar hou ik van. En ik hou ook van alle herinneringen die ik met mensen heb opgebouwd in het echt... Uh, die ik hier bij mij heb uitgenodigd, die ik op beurzen heb, um, heb, uh, heb gezien... Uh, op, op vele beurzen Maar Ja ik moet eventjes voor mezelf Een paar dingen versimplificeren En um, en, en daar horen keuzes bij um, Stoppen met deze podcast Was geen keuze Stoppen met het forum In ieder geval niet participeren Met het forum of nauwelijks participeren Met het, uh, met het forum dat was, uh, dat
0: was daarbij wel een keuze Ja nou ja, goed, waar gehakt wordt, daar vallen spaanders En ja. dat is af en toe nodig. Ja. De allerlaatste vraag, jongens. En dat kan natuurlijk alleen maar in navolging van, het, uh, van de vraag net. Hoe zien jullie de volgende vijf jaar tegemoet? Ja. Ja. Dat vind ik een hele lastige, weet je dat? Aan de ene kant zou ik zeggen, het is eigenlijk een hele makkelijke. Maar dat is meer wat ik wil. Of wat ik hoop. Maar wat ik denk is toch anders. Wat ik zou willen en wat ik hoop is dat we in ieder geval op dezelfde voet doorgaan als nu. Het liefst met wat meer uitzendingen. Dat is ja. het liefst wat ik zou willen en hoop. Maar ik denk, als ik heel eerlijk ben naar mezelf, denk ik niet dat we een tienjarig Buttenbessers podcast bestaan gaan opnemen.
3: Ik... Uh, ik, ja, ik vraag me dan af hoe, hoe relevant podcasts zou zijn... maar ik zou me wel... Ik vul jou even aan, hè? Ja, ja. Dus ik, ik, ik ga nu antwoord geven op de vraag... maar ik pak even door op jouw antwoord. Ja. Ik denk dat Buttenbashers blijft bestaan. Als wij het niet doen, dan anderen.
0: En denk je dan, denk je dan aan het forum of denk je dan aan de podcast?
3: Dat is het forum. Oké, okay, ja. En, en misschien wordt het, krijgt het een andere vorm, Misschien wordt het een Discord-groep of zo... Maar um, ik denk dat, dat de community blijft bestaan.
0: Dat denk ik ook.
3: En wat de podcast betreft is ik zou willen dat het nog bestaat. Uh, ik zou willen dat ik er nog een hele actieve rol in speel. Maar als dat niet zo is, als er anderen een actieve rol in spelen, maar het bestaat wel door. Uh, dan zie ik me wel over tien jaar bijvoorbeeld nog in een gastopname terugkomen. Ja. Over vijf jaar of zo. En misschien is het uh, geen, geen podcast... ...misschien is het een andere vorm.
2: Mm, ja.
0: Wat denk jij, Steve? Um, ik
1: hoop... ...ik ga ervan uit dat de community... ...nog, uh, nog bestaat. Um, maar ik denk... ...ik denk zelf ook... Van ...dat... ...een tienjarig jubileum... ...lang is. Ik sluit niks uit. Ik zeg nooit, nooit... Um, ik, ik weet gewoon niet wat de komende jaren brengen. Nee.
0: Nee, dit vind ik eh, ondanks dat ik dacht van je ben ik gezellig tot aan het einde, is het toch een beetje een weemoedige vraag, zeg maar. Omdat maar dat het
3: heeft vooral, ja, om, denk ja, weemoedig... ik, te maken met
0: niet zozeer ik met dat niet... we
3: het somber inzien, maar dat het heel moeilijk is om te voorspellen wat onze situatie is over een paar jaar. Of volgend jaar.
0: Ja, maar ik denk ook dat, dat, je, dat is niet te voorspellen. Dat is sowieso natuurlijk. Ik bedoel, uh, ik kan zomaar volgende week in één keer speler worden in de NBA. Hè? En dan ben ik weg. Dan ga ik basketbal in Amerika. Dat is, uh, die kans is natuurlijk groot.
3: Maar... Als je mij om een, uh, niet om een mening <laughs> vraagt, maar wat ik denk... Ja? dan denk ik dat die kans niet zo heel groot is.
0: Oké. Okay. Nou ja. Um... <laughs> nee, maar... Weet je, als ik kijk naar um, um, hoe we begonnen en hoe het nu is, is daar niet in ons leven alleen, maar gewoon met de podcast zelf, is dat al zo anders geworden. Uh, qua tijd die we ervoor hebben of kunnen maken, uh, qua hoe de afleveringen in elkaar steken en dan ook daar dan nog eens bij ons... ...ons privéleven zeg maar... ...buiten de podcast om, om... ...ondanks dat de podcast in ons privéleven zit. Maar uh, dat is al zo veranderd... ...dat ik niet denk... ...van oké, okay, de afgelopen vijf jaar... ...is er best wel een hoop veranderd. Nou, de komende vijf jaar blijft het wel stabiel. Dan blijft het zoals het nee, nu dat is. Dat, 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 die kans is gewoon nul. En dan... dan dan, dan denk ik dat er gewoon een keer een moment komt in de komende vijf jaar dat, dat, dat wij ermee stoppen, denk ik. En wat ik zeg, ze zeggen dus niet wat ik wil of wat ik hoop, maar ik denk wel dat het gaat gebeuren. Wat hebben jullie er wel eens over nagedacht? Wat als een van ons drieën nou zegt: ik stop? Gaan die andere twee dan door? Moet er, moet er iemand bijgezocht worden? Ik weet het niet.
3: Oh, ik heb er wel over nagedacht. Ja, en wat denk je dan? Er gaat, wordt dan gaan er dan... de andere twee door. En dan wordt er gekeken of er iemand bijgezocht moet worden. En ik denk dat dat wel, wel gebeurt. Oké. Okay. Want ik denk dat die dynamiek van drie mensen... die is zo wezenlijk anders dan een dynamiek van twee mensen. Want ja. anders heb je gewoon een dialoog. Ja. En nu hebben we ook soms een dialoog... omdat iemand anders dan iets minder betrokken is bij een onderwerp. Maar vaak komen er toch drie verschillende perspectieven op iets.
1: Zeker. Ik denk wel. Ik... De wisselwerking die wij hebben, die is dan weg. En dan komt er weer een nieuwe wisselwerking van in de plaats. En dat verandert gewoon dingen. Tuurlijk, de kleur um, op, van de podcast verandert. Op het moment, uh, kijk, wij zijn alle drie wel echt karakters. Op het moment dat je een van onze drie er uitsnijdt, heb je wel gewoon echt een
0: wezenlijk ander iets. Ja, dat is zeker zo. En de vraag is, zeg maar, en ik denk dat 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 ook wel heel lastig dan zal zijn... is uh, stel dat ik volgende week zeg ik nok er mee. Wat dan, dan zou je het liefst, uh, denk ik... maar dat is, dat is een beetje mezelf een schouderklopje geven... een personage terug willen dat een beetje hetzelfde erin zit zoals ik. Want dat is toch wat... waar, waar uh, Niels en jij, Steve, toen iemand erbij hebben gezocht in het begin... Van hè, welk personage zou, hè, zou er een beetje bij passen, maar misschien ook dat iemand andere mening of, of wat dan ook heeft. Ik denk dat het heel moeilijk is om iemand terug te vinden, wie er ook mee stopt hoor. Om daar dan de, dezelfde soort klank, ideeën en. en, en dat, is, ah, dat is niet heel moeilijk, dat is onmogelijk denk ik. Ik bedoel, dat, dat, dat gaat denk ik niet lukken. Om iemand terug te vinden, het wordt altijd anders. Heel erg anders, denk ik. Ik
1: vermoed dat op het moment van dat één 4 die zou stoppen en er iemand bij zoude, uh, zouden halen, mm -hmm. dat het voor mij ook wel een trigger zou zijn. Oké. Okay, het... ik, 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 ik weet niet of ik het tof zou vinden om, uh, om verder te gaan met iemand anders. Nee. Kijk, je hebt een bepaalde historie opgebouwd waar we continu aan refereren. Die historie is dan weg. Ja, die is weg. Bepaalde, ja, wat voor ons oude verhalen zijn, is voor iemand anders een nieuw verhaal. En vice versa. Mm -hmm. um, kijk, bepaalde dingen. Kijk, wij hebben gewoon bepaalde podcasts opgenomen die logisch zijn voor... Uh, die je gewoon opneemt in de eerste twee jaar. Dat is gewoon qua, qua topics. Um, ik kan me heel goed voorstellen of dat zeg maar, mensen die dit nieuw zouden doen. Ook dat soort, dat soort dingen. Uh, um, hun, hun licht op dat soort dingen willen laten schijnen. Uh, hun liefde voor de Zelda-reeks. Ik zeg maar wat, wat zij de beste Zelda's vinden. Um, het is voor Niels en mij raar om, zo, om, die, om die uitzending zeg maar, te herhalen met, um, met, met een nieuw iemand. Ja. En het zou voor jou en Niels raar zijn om dat te herhalen met een ander iemand.
0: Ja. Behalve, nou ja, het zou sowieso heel vreemd zijn om het daar nog een keer over te hebben. Want degene die overblijven als er een van de drie zou stoppen. Uh, degene die overblijven en die dan een keer weer zo'n onderwerp aanhalen. Die voelen voor zichzelf dat ze enorm in herhaling vallen. Uh, ja. Het enige zou kunnen zijn is dat persoon X die er dan bij komt... die iemand anders vervangt... zoveel inzichten en andere ideeën heeft... over een gamereeks of over een onderwerp... dat het nieuwe discussies op zou kunnen leveren. Dat zou ja, natuurlijk dat wel kunnen.
1: Dat kan, maar het ene topic... leent zich er meer voor dan het Zeker. ander. Uh, ik zijn ook gewoon heel topic... Ik zeg maar muziek, muziek in Games... deel 8. Ja. Uh, dat doet natuurlijk geen centje pijn... om dat met iemand anders te doen. Nee. Maar... Uh, Nee, ik, um, yo, ik heb hem juist al genoemd, uh, gewoon, gewoon de vriendschap die ik met jullie ervaar, dat is gewoon mijn belangrijkste drive om dit ook gewoon te blijven doen. Ja. En um, ik denk dat ik er, als ik heel eerlijk ben, dat ik er, uh, dat ik er voor mezelf al minder trek in heb om dat met iemand anders op te bouwen voor dit specifieke doel. Ja. Ik, bouw, uh, ik bouw continu nieuwe vriendschappen op. Maar voor dit specifieke doel zie ik mezelf dat niet, do niet doen. Nee. Daarvoor heb ik, ook, heb ik voor mezelf te veel afstand van, um, van hoe ik zeg maar, toen in de hobby zat. Toen ik jullie ook
0: ontmoette. Ja, ja dat, is, dat is natuurlijk ook nog zoiets. Hè? Ik bedoel... Uh, de... De, hoe je destijds met games bezig was. Naar beurzen, retro games verzamelen. Weet ik wat allemaal. Ja, dat, is, dat is nu ook al anders. Hè? Nou ja, logisch ook na vijf jaar. Maar dat is ook anders dan hoe het ooit was. Dus dat, dat snap ik wel inderdaad. Dat, dat ja. je op die manier er ook anders in zit en naar kijkt. Ja, het is een moeilijke. Hoe zien jullie ja. de volgende vijf jaar tegemoet?
1: La, laat ik het zo zeggen op een... Op het, moment dat, op het moment dat ik degene um, zou zijn die zou stoppen. En als ik gewoon kijk qua, uh, qua, qua drukte zou dat niet onrealistisch zijn. Ik zou het jullie niet kwalijk nemen. Als jullie uh, het zouden continueren met iemand anders.
0: Nee, maar, nee uh, ik ook niet. Ik zou het ook logisch vinden. Stel dat ik volgende week zeg ik stop ermee. Dan zou ik als, als jij en, en Niels er nog zin in hebben om dat te doen. Zou ik dat ook. Egoïstisch van mezelf vinden als ik het soort van zou verlangen dat jullie er ook mee zouden stoppen.
1: Ik verwacht dat ik dan ook zou stoppen. Als ik gewoon kijk hoe ik er nu in sta en ik ik weet voor 95% zeker dat ik dan ook zou stoppen. Ja.
3: Ik denk dat ik vast een lijntje ga leggen met Sven en Johan.
0: Nou, oh. hallo, ik stop
1: er, Jullie ik
3: 250 er. luisteraars? <laughs>
0: Nee, hallo. Ik heb niet gezegd dat ik ga stoppen, hoor. Nee, ik, ga ook, ik, ga
1: ook, ik ga ook niet stoppen.
0: Nee, maar het is... Um, ja. Maar ja, goed. Als ik dan kijk naar de originele vraag. Hè, vijf jaar. Ja, dan is het of inderdaad een andere setting. Of de podcast is er niet meer. Eén van de twee. Eén ja, ding weet ik zeker. Eén ding weet ik zeker. En dat is... Aflevering 86 je, nee,
1: komt eraan. Ja, je weet. Je weet ja, en dat weet je niet zeker. Want er kunnen gewoon zich altijd, dingen, kunnen altijd dingen gebeuren. Dus dat weet ik eigenlijk niet, uh, niet, niet zeker. Maar als het aan mij ligt. Uh, aflevering 100 gaat sowieso aangetikt worden. Ja,
0: dat is. Dat, tuurlijk, dat kan en ik dan wel. We al, En dan zijn
1: we ook al. dan zijn we ook alweer. Denk ik, als ik gewoon eventjes kijk naar het, naar het schema. zijn we weer ruim een jaar verder. hè?
0: Ja, dat denk ik zeker wel. Want... Zo een ertussen. Ja, uh... Dit is 85.
1: Dan zit je, zit je zo 14 maanden verder.
0: Ja, dat denk ik zeker wel.
1: Ja. ja, ja. Dus dan uh, heb, je, heb je alweer 14 maanden te pakken van 5 jaar. Kijk, dan gaat het ja, uit. Ik weet het niet, ik weet het niet joh. Ik, uh, ik, ik kan niet in de toekomst kijken. Ik, um, ik, ik kan me heel goed voorstellen dat op het moment van... Uh, Kijk, ik, net zoals ik het nu gewoon heb moeten stoppen met het forum. Um, of dat, dat, stoppen, stoppen, stoppen. Stel, uh, Even dat, op pauze. Dat, uh, ja, dat ik dat eventjes gewoon op een bijzonder laag pitje heb uh, mo mo moeten zetten. Um, vind ik niet leuk. Uh, vind ik niet tof. Maar als ik gewoon kijk naar andere dingen in mijn leven die ik, uh, die ik heb. Kan ik dat prima voor mezelf verkopen. Um, ...en het is niet alsof ik er van wakker ligt... In, lig, ...in tegendeel... Kijk, um, de podcast... ...dat zou voor mij anders zijn... ...omdat het, dat valt voor mij gewoon synoniem... ...aan het contact wat ik heb met jullie... ...en, um, en dat is me gewoon veel waard... ...dat heb ik zojuist letterlijk gezegd... Ja. ...dus... Uh, ...en daar zou ik niet snel mee willen stoppen... ...nee... ...kijk wat voor mij... ...dat mogen jullie best weten... Um, ik, heb, ik heb er gewoon best wel eens over nagedacht ook van moet ik niet uh, niet, uh, niet stoppen omdat ik het gevoel heb dat ik gewoon ten opzichte van jullie a uh, veel minder game ja. en zo minder te, te vertellen heb en b dat ik gewoon uh, tijdstechnisch gewoon gelukkig de laatste tijd niet altijd uh, maar het is gewoon best wel een periode geweest dat ik tijdstechnisch gewoon de limiterende factor was.
0: Ja je was ik, ik vertaal het in mijn hoofd je bent gewoon veel te populair. Iedereen wil een stukje steef en daardoor heb je het super druk. En dan is het lastig om, om, um, om, om, om iets af te spreken, zeg maar. Maar ja, goed, dat is nog niet gelijk een reden om er dan een ander poppetje bij te moeten gaan zoeken. Nee, ja, maar
1: ik, ik, heb voor mezelf, ik, ik heb voor mezelf die vraag gesteld. Ja. Ik heb die vraag gesteld. En er zijn niet van, moet ik stoppen? En ik, mijn, mijn antwoord was nee. Nee. Dus. Um, en de redenen, de redenen waarom ik voor mezelf gezegd heb... nee, dat zijn in ieder geval redenen die voor mij uh, um, best nog wel eventjes uh, gelden. Ja.
0: Ja, nou ja, dat is mooi. Dat is, we, we gaan in ieder geval... ik denk dat we het dan kunnen samenvatten, zeg maar... hoe zie je de volgende vijf jaar tegemoet? Dat is misschien een beetje vaag nog... tenzij jij inmiddels Niels een duidelijk beeld hebt...
3: Nou, iedereen ziet het anders. Dat blijkt.
0: Vol, volgens, mij, ja. volgens
1: mij hebben Sven en Johan al ja gezegd, zeg maar op WhatsApp hoor.
0: <laughs> volgens mij
1: liggen we er allebei uit gewoon, Mike. Met... Ja, nee, dat is prima. Ja, cool, ja. Niels die denkt gewoon continuïteit, continuïteit. Ik nee, stop maar... mijn eieren in een ander mandje. Nee, klopt te fkker.
3: Het hangt er een beetje vanaf vanuit welk perspectief die vraag is gesteld. Want uh, nu vullen we hem in van hoe zien wij dat persoonlijk. Um, maar als het gaat over hey kan ik over vijf jaar nog naar een podcast luisteren die over deze onderwerpen gaat en die buttonbashers heten, waar hopelijk jullie nog in zitten, dan uh, weet ik, ik kan niet zeggen dat het waarschijnlijk is, maar laat zo zeggen dat ik zie het dan nog wel bestaan.
0: Denk jij Niels dat als, stel dat wij er met z'n drieën mee stoppen, of, ja. of, of ik zeg ik stop en Steve zegt nou ik vind het leuk in deze setting, hè, wat hij net zei, maar uh, als er iemand bij komt, dan valt er voor mij een hoop plezier weg. Uh, ik stop er ook mee. Denk jij dan dat jij met twee anderen het dan nog zou doen? Of drie hele andere mensen? Denk je dat die dat kunnen continueren? Dat dat over vijf jaar er nog steeds een podcast is... die Buttonbashers heet en die over games gaat?
3: Ja, dat denk ik. Ja, oké. Okay. Ik zou, zeg maar, om... om, om... Aan te vullen hoe ik erin zit. Ja. Is um, ik doe dit heel erg graag. Jij doet het ook graag. Steve doet het ook graag. Ja. Um, er kunnen allerlei obstakels komen. Waardoor het misschien echt niet meer kan. Om een podcast op te, op te nemen. Ja. Dat kan gebeuren. Maar ik zou eerder nog um, minder gaan werken. Om door te kunnen gaan met de podcast. Dan dat ik omwille van werk, stop met de podcast. Ja, oké. Okay. En stel, dat zou echt niet kunnen, vanwege een soort afhankelijkheid van mijn werk, dat ik dat moet doen. Ja. Dan zou ik waarschijnlijk vrije dagen in gaan zetten voor de podcast, dus dan zou ik mijn vrije dagen zo inzetten dat ik alsnog de podcast kan doen. Of ik zou kijken of iemand anders de podcast zou editen, of ik zou concessies doen aan de kwaliteit van de edit. Maar nog steeds zou ik de ...de podcast, de continuering van de podcast hoog houden. En dat heeft ook een beetje te maken met hoe ik werk... ...en hoe ik op mijn werk ook te werk ga. Ik ben heel erg loyaal aan projecten. Niet aan mensen... ...maar aan de projecten. Sommige mensen denken... ...dat het loyaal is bijvoorbeeld aan de directeur. Maar als hij zegt... ...jij ja, moet dit doen... ...de directeur denkt dat?
0: <laughs> nou, na Hallo. die opmerking van... ...van ik heb nog nooit zo lekker zitten werken... ...als vannacht... ...denk ik ja. niet dat de directeur dat nog denkt.
3: Ja, precies. Hij zei er ook iets over. Van nou... ...dan weet ik ook weer hoe jij erover denkt. Ja. Maar um, er zijn genoeg... ...mensen... Uh, ik heb, volgens mij hebben in het begin wel zo'n podcast gehad, waar uh, toen we voor, hadden we volgens mij 70 luisteraars of zo. En toen hadden we voor onszelf een ondergrens gedefinieerd. Hoeveel mensen moeten nog luisteren dat het het nog waard is om deze tijd erin te steken. Ja. En dat had volgens mij te maken ook met, ik denk met BB Bulletin, wat we toen nog een Plot. tijd hadden. Dat, dat is eigenlijk uh, goed draaide.
0: Dat, dat, daar hebben we toen bij besloten. Omdat het editen best wel uh, tijd om op te nemen. Dat was uh, half uur, drie kwartier. Maar het editen duurde soms gewoon twee of drie uur. En ja. dat was gewoon te veel voor, uh, voor elke week. En het was ook te veel voor het aantal luisteraars die we soms hadden. Die zaten op vijftig of zestig. Uiteindelijk zijn ze volgens mij allemaal boven de honderd of honderdtien gekomen. Ehm... Mm uh, maar daar hebben we toen inderdaad op een gegeven moment een grens gesteld, ja. Dat klopt.
3: Nou ja, kijk, nu zijn er dus... Wat heb ik eerder deze aflevering gezegd? Elke aflevering uh, komt in ieder geval altijd die 250 wel over. Ja. Als, als ik vanuit, hun, vanuit luisteraars zou denken... en het is prettig om elke keer na drie weken of zo... een nieuwe podcast te kunnen downloaden... dan zou ik eerder zeggen, oké, okay, dan dan draag ik het over aan iemand... Die het, of die het kan en wil editen... of andere mensen die, uh, die het label zeg maar, over willen nemen... maar wel binnen het format ook discussies willen blijven houden. Er zijn genoeg mensen, denk ik, die willen podcasten. Alleen het kan best een drempel zijn om ermee te beginnen. Ja. En Sven en Johan hebben die, die drempel overwonnen. Die zijn het gewoon gaan doen. Uh, die zijn er nu al vrij lang ook mee bezig. Maar het kan een goede ease-in zijn om al een template te hebben, een, een vorm van een podcast... van we hebben een Game Talk dan hoofdonderwerp... en een, en een soort kadering van het on, soort onderwerpen... dat je zou kunnen aanraken en meteen ook luisteraars kan hebben.
0: Ja,
1: zelf, dat is mijn mening uh, Niels, als ik eerlijk ben... ik vind dat mijn mening hier onbelangrijk is ten opzichte van... Uh, van, uh, van jouw uh, mening. Want uh, kijk, ik vind het ik ervaar het als onze podcast van, van ons drieën. Mm -hmm. Maar um, ik ervaar jou het, het meest als de eigenaar van, um, van, uh, van de podcast, als we een eigenaar zouden moeten uh, benoemen. Ten eerste, het was jouw idee. ...en jouw, uh, jouw achterliggende visie... ...je liep er al eventjes mee rond... Uh, ...ten tweede van al die honderden uren editingwerk... Werk ...die je hierin uh, hebt, hebt gestoft, uh, gestopt... ...maar als het aan mij zou liggen... Um, ...waarom zouden drie totaal andere mensen... ...met deze naam aan de slag moeten als, uh, als, uh, als podcast... ...enerzijds zou ik het wel tof vinden... ...als ook de podcast gewoon uh, uh, losgekoppeld zou zijn van ons... Anderzijds niet. Het is wel gewoon iets waar wij onszelf in hebben, uh, hebben gestopt. Ik ervaar het gewoon als een persoonlijk uh, iets. Al die persoonlijke herinneringen, al die persoonlijke uh, verhalen. Um, ja, ik, ik zie er de, de noodzaak niet zo van in. Um, andere mensen die uh, iets soortgelijks willen doen, laten die hun eigen identiteit uh, op, opzetten met hun eigen naam. En ook gewoon hetzelfde pad bewandelen als, um, als wij hebben bewandeld. En uh, laten ze daarvoor gebruik maken van de community. Uh, community moet altijd bestaan, moet gewoon ButtonBesjes heten. Op het moment dat de community zelf kiest om zichzelf niet langer ButtonBesjes te noemen. of dat er een andere community uh, ontstaat uit deze community. Net zoals dat deze community is ontstaan. Ook prima. Maar um, ja, ik, ik heb zelf toch wat meer het, het gevoel. Um, het, de podcastcrew, dat zijn wij. Het zijn onze verhalen en het is... Ja, dat is een beetje hoe ik het erv ervaar.
3: Ja, dat, dat begrijp ik zo. Ik zie het heel erg anders. Ja, um, ik denk dat dit,
0: dat dit iets... Bij Steve is het meer met gevoel, denk ik, als ik het zo, als ik het zo hoor ja, en omschrijf. En ja, bij Niels ja. is het meer van... Die kijkt er wat plastischer naar. Zo
3: van, ja,
1: maar dat, dat zijn ook onze karakters, toch? Ja, dat is zeker. Onze dat, is, dat is gewoon, ja, ja.
3: ja... Ik voel me absoluut geen... Um, eigenaar van de podcast. De podcast die is er. Daar hebben wij met z'n drieën ooit voor gezorgd dat die er kwam. Daar had ik weliswaar misschien een idee voor, maar dat is nooit geworden wat het was als we dat niet met z'n drieën hadden gedaan. En Klopt. hoe ik er nu in sta eens? is, wij geven daar invulling aan. Maar als, als wij zouden terugtreden, wat voor reden dan ook, dan zou de podcast nog wel bestaan. Hij blijft op uh, Soundcloud staan, hij blijft op iTunes staan. Um, alleen er wordt geen nieuwe invulling aangegeven en die invulling denk ik dat anderen ook zouden kunnen geven of brengen ik zou het wel ja, vreemd
0: ik, vinden
1: ik, ik, ik zie het zelf toch gewoon eventjes iets anders, als ik gewoon kijk naar bijvoorbeeld ik, ik zeg wel een YouTube kanaal, uh, kanaal Happy Console Gamer um, dat is heel persoonlijk. Je ziet die jongen zijn gezicht, je hoort zijn verhalen. Um, hij deelt ziel en zaligheid uh, rond zijn games en wat het voor hem betekende. Hij haalt zijn, uh, zijn verloofde, haalt zijn vrouw in die uh, uitzendingen. Zijn vrienden, zijn moeder. Op het moment dat hij zou stoppen, dan, dan... Hallo, ik ben de nieuwe Happy Console Gamer. Uh, dus, maar, ja, dat, zie je
3: het dan meer als Digital Foundry? Dat zijn een aantal contributors. En als er één ja. zou stoppen. dan zouden er nog steeds. Digital Foundry video's uitkomen.
1: Klopt. Klopt. Eens. eens. Vol, volstrekt eens. En dat is ook meer van hoe ik het Forum. zie. Maar ik vind persoonlijk. dat de, uh, tot de podcast. geen IGN. of Digital Foundry uh, is. Nee, ik, ja, ik, vind ik, zie zelf, dat, ik, ik
0: zie dat ook wel net iets anders. Digital Foundry. Daar praten ze niet over... Uh, uh, ik ga dit jaar 30 kilo afvallen. Zeg maar. Daar zit... Of uh, ik heb ooit een keer... Met mijn opa heb ik een diskette geformateerd. Weet je? Daar zit, dus aan de podcast zit wel net iets persoonlijkers. Dus ik, ik, ja. zou, dat niet, ik zou dat ook niet zo vergelijken. Alleen ik zou, ik zou wel, denk ik... Het over kunnen dragen naar anderen, zeg maar. Dat zou ik wel kunnen.
1: Ik zou het ook wel kunnen, maar ik zou het alleen kunnen naar mensen waar ik echt een goed gevoel bij, uh, bij had. Waarbij ik het gevoel had uh, van jongens, dit, uh, um, dit is het. Ja. Dit, uh, hier, hier sta ik achter. Dit, dit is uh, zeg, ja, dit is gewoon. Uh, hier wil ik zelf ook naar luisteren. Yo, een, een voorbeeld, en dat is absoluut niet, um, dat is absoluut niet, niet kwaad, kwaad bedoeld, uh, Praatje podcast zou dat voor mij niet zijn. Ik, ik vind praatje podcast prima. Ik, uh, uh, die jongens stoppen daar hun ziel en zaligheid uh, in. Op een soortgelijke manier. Het is, het is heel persoonlijk. Maar het is anders. Ja. Het is anders. Uh, ik Ja... Moeilijk ja, hè? He? Ik, ik, ik vind het lastig. Ja, het is echt heel moeilijk. Ik denk dat onderwerp. het bij
3: mij ook wel komt. Omdat um, ik uh, luister bijvoorbeeld naar de podcast Eat4Play. En daar hebben in al die jaren genoeg mensen doorgewisseld. En, maar um, daar kwam er
0: wel elke keer eentje bij, zeg maar. En er gingen later eentje weg, toch? Of niet? Of, of hebben ze ook wel eens een keer de halve crew in één keer helemaal vervangen? Nou,
3: nah, niet de halve crew. Nee, dan, maar daar hebben ze ook maar wel eens gasten... meerdere mensen tegelijk. Dat, dat wel.
0: Hebben ze ook vaak gasten. Ik zat van de week ook naar aflevering te luisteren van naar eet 4 En dan, ja, daar waren ze maar met z'n vieren. Soms zitten ze er met z'n zevenen of zo. Dus dat, dat, dat roleert natuurlijk wel behoorlijk daar zo. Überhaupt al. Dat is al zeg maar een beetje de kern ook van die, van die podcast. Het is niet het doel of wat dan ook. Maar dat gebeurt daar natuurlijk standaard al wel. Dus daar ben je ook een beetje van gewend. Wij, er is geen enkele buttonbashers podcast geweest... waar wij niet met z'n drieën in zaten. In Jawel. al die... In, ja?
3: Breath of the Wild.
0: Ja, ja. maar dat was een special. <laughs> dat, was
1: een, dat was een special... die is ook gewoon losgezet van... Uh, ja.
3: Maar in principe hebben we alle Ja, dat is pod... waar. Dat hebben we daarom ook gedaan. Ja, ja dat
0: is, elke podcast is met ons drieën geweest. Misschien met iemand erbij... of met twee iemanden erbij een keertje. Maar voor de rest zijn wij het altijd, zeg maar. Dus het zou ook heel vreemd zijn... als er nu drie afleveringen komen... waarin jij, Niels, bijvoorbeeld... Uh, vervangen wordt door Peter... die we eerder deze avond hebben gehoord... door Gallius. Dat zou echt heel vreemd zijn.
1: Maar, maar jongens... Kort samengevat, op dit moment zijn wij al vijf jaar lang uh, deze, uh, de, deze podcast, de mensen achter deze podcast. Als ik gewoon kijk met hoe, uh, hoeveel passie we nu hierover spreken, voorlopig doen we dit nog een eventjes. In ieder geval tot de honderd heb
0: ik net gehoord. In ieder
1: geval tot de honderd. Ja. Ik, ik denk dat we er gewoon eventjes een streep onder moeten trekken, uh, jongens.
0: Oh, je wil er nu gelijk
1: mee stoppen, Ja. Oké. Okay. Nee, niet, niet direct, <laughs> maar toen we gewoon zeg
0: maar... Nee, ik bedoel, uh, <laughs> ik bedoel met de podcast aan zich, niet met deze aflevering. Je zei, we moeten er een streep onder trekken. <laughs> nee, ja, het is goed, joh. we gaan hem, we gaan hem afronden. Nou goed, uh, ja, uh, een heel kort vraagje van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 woordjes. Hoe zien jullie de volgende vijf jaar tegemoet? Ja, brengt toch uh, discussie uh, van iets meer dan vijf, uh, van, acht, van acht woordjes bedoel ik tege tegemoet. Ja goed, het, uh, het is mooi om misschien af te sluiten met de tijd zal het leren. Een mooie, een mooie cliché. Uh, ja, jongens, het uh, was me een uitzendingje wel.
1: Ja, het, het was me wel een uitzending, maar er stond sowieso nog één ding. En dat is. Wat we ook, wat we... Wat we... Regelmatig hebben we gedaan ook, gewoon ook uh, tussen de bedrijven uh, door in deze podcast. Volgens mij is die ook een paar keer uh, voorbij gekomen, los naar, uh, naar mensen toe. In ieder geval de mensen die zich zeg maar hebben bijgedragen aan, uh, aan deze specifieke uh, uitzending als gasten. Ja, maar naast die gasten willen we natuurlijk iedereen die heeft bijgedragen aan vijf jaar ButtonBashes, het zij als gast. Het zij als, um, als, uh, als sponsor, als, um, als luisteraar, als, uh, als fan, als. Uh, kritische noot. Als, als, als kritische noot, als passanten willen iedereen die deze podcast een warm hart toedraagt. Of een koud hart, ook goed. Uh, en, geval, Joey? <laughs> en Joey. En <laughs> Joey. Als, uh, als leidend voorwerp um, willen we. Ja, heel erg bedanken voor deze vijf jaar. Zeker.
0: Ja, ja, ja dat, is, uh, dat is inderdaad iets... Daar moeten we sowieso mee afsluiten. Ik bedoel, als er helemaal niemand had geluisterd... of we hadden maar twintig luisteraars... dan hadden we die vijf jaar niet volgehouden. Als mensen niet ons... Uh, Input hadden gegeven af en toe voor topics. En ja, we hebben het er eerder over gehad. We gaan kijken of we dat vaker kunnen doen. Maar hè, als dat soort dingen allemaal niet was, ge was gebeurd. Als mensen niet de community een warm hart hadden toegedragen. Alles, alles bij elkaar zorgde ervoor dat, uh, ja, dat het is wat het is. En uh, nou ja, we hopen in ieder geval allemaal dat het nog heel lang is wat het is en blijft. Uh, ja ook de mensen die vandaag de input natuurlijk hebben geleverd en gestemd hebben en uh, ons van repliek hebben voorzien uh, enorm bedankt uh, ja jongens we gaan op naar aflevering 86 en uh, geen idee waar het over gaat ik, uh, ik zeg we zien het vanzelf wel het wordt spannend wat het onderwerp wordt. En uh, ja, als je nog hebt zitten luisteren, want het is toch wel weer een lange aflevering geworden. Uh, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Ik heb me ingehouden, ik heb ja, me ingehouden. Ja, ja, ja. Ik, 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 heb, ik heb niet gezegd, ik dacht dat Bianca hield, wel hield van vetboys.
3: <laughs> Verrek, het is off-topic, maar laatst vroeg iemand rook jij? Ik zeg nee. Ik denk, waarom, uh, waarom vraagt ze dat? Nou, er ligt een sigaar op mijn, uh, op mijn bureau. <laughs>
0: Oh, dit past wel heel goed erbij, ook bij al deze,
3: al deze namen. Die zie ik nu voor het oh. eerst liggen, nou ja.
0: Yes. Maar goed, uh, de fat boy, ja, erg, uh, erg prettige zak. Is wel wat prijzig, vind ik.
1: Maar dat zijn onze wouwmomenten. Ja. Sorry, die was iets te gemaakt. <laughs>
0: oh, highly trained professional <laughs> steek. Uh.
1: Oké okay, mannen, maar dat zijn onze
0: wouwmomenten. Goed, mannen, wij spelen al geruim uh, heel veel jaren games. En we hebben eigenlijk ook wel alles voorbij zien komen. En dus zien we ook de evaluatie van de games. Uh, begon...
1: Evaluatie, evolutie.
0: Oh, zien we ook de evolutie. Hebben wij... Pff, oh jongens, ik ben zo moe. <lacht> <lacht> en hebben wij dus ook de evolutie van de games gezien? Ja, mensen gaan een beetje verlichting zoeken natuurlijk. En ze zien die heldere ster. Ja, dat, de heldere ster op internet. En dat moeten wij dan wel zijn met het, uh, met het forum.
3: In Bethlehem. <laughs> <laughs> Ik zie daar toch iets heel anders bij, Niels...
0: dan een forum over retro games.
3: <laughs> dat is waar. Oh, andere podcast, andere podcast.
1: Uh, op een gegeven moment in mijn hoogtijddagen...
3: knallen we hem drie keer erheen op een avondje. Die en, knippen we alle... los. Ik denk dat we die nog een keer kunnen gebruiken... in een andere context.
0: Als het over erotische games gaat.
3: Ja. ja. Uh, Lisa, suit Larry, Retro Focus.
0: Ja.
1: Anyway... Ja, ja. Ken sent me. Nee, nee, precies. Ken sent me, inderdaad. Ja.
0: Volgens mij was... Uh, 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 Daimakumara... Daima Daima Kai, nee Daima. Ik heb hier vanmiddag op zitten oefenen, jongen. Ik heb het getikt in echt. Ghosts and ghosts, we noemen hem gewoon ghosts and ghosts. Ik heb in lettertypes. Klaar. Heb ik het opgesplitst, zodat ik het ja. rustig kon lezen zonder daar een fout op te maken. Ik ga het nu goed zeggen. Daima Kai Mura. Daima Kai Mura.
1: Die... Volgens, volgens mij is dat goed. Ja. Uh, kringloop. En er wordt open gedaan door die Rosalama. Ja. Dat
2: is. Ah,
1: ze. Kids, ja, ik weet dat. Ik weet dat niet dezelfde beesten zijn, maar we noemen het gewoon een lama. Ja, hoor ik vind het goed. Ja, het gaat toch om de kleur. Ja, nah, het is geen lama. Knip hem eruit. Een alpaca is geen lama. dat is hetzelfde als zeggen dat een dromedaris een, uh, een kameel is. Een kameel is. Ah, okay, wat dus maakt het uit.
0: Maar goed. Ja, dat is het
1: een wel... Het is gewoon een lama. Het is gewoon een ja, roze lama. Ja, 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 ja. <sie> Wat
3: jou het gelukkigst maakt op kerstavond, stel <groot> ja, ja, Helemaal goed, helemaal goed. Heel goed.
1: Dan hebben we het alle drie opstaan. Ja. ja.
3: Althans, ik heb mijn twee Billies erop staan daar. Uh, waar, uh, wat is het? <tie>
1: Ja, maar dat, dat tellen we gewoon eventjes mee, uh, mee, Niels. Dat tellen we gewoon eventjes mee.
0: Het is sowieso, het Niels, is sowieso weer. Een... Niels heeft een gay room en zijn twee Billies staan erop.
3: <laughs> dat is volgens mij tegen onze. Terms of service, of niet? Om dat te posten.
1: <laughs> nee, hoor. Nee, oh, sorry, maar het is maar... zo
0: grappig. Ik heb mijn twee Billies.
3: Dat is wel echt schoolplein, humor, hè?
0: Ja, daar ja, kan het niks schelen. We zijn een
1: beetje op het niveau blijven steken. Oké, okay, ik denk dat we hier. hier gaan we wel iets knippen, toch? Ja, vast wel. <laughs> Oké, okay, eh. Uh... Ik ben heel eventjes het, uh, het uh, artikel kwijt. Even wachten hoor.
3: O, oh, jongen, ik moet naar de wc. Schiet op met je ah, ik moet. Ik, ik ah, heb ja. een ja. droge bek, jongen. Waar staat het? Waar staat het?
0: <laughs> en Van Gerven is net begonnen met darten. Waar staat, waar staat het? het? Het staat in, uh, nou, heel simpel. Je gaat naar uh, de main. Dan ga je naar afleveringen en discussie. En, en oh staat, ja, ik had een linkje. Er, st ja, er staat een sticky. Ja.
1: Naar welke games kijk je? Nee, even kijken. Mooi staan. Ja, ja. ja. oké. Okay. Privé,
3: zet hem in, sorry. <laughs>
1: <laughs> Oké, okay, mijn moment. Spotlight op mij. 40
3: podcasts, mannen. Laat ons weten wat je van de aflevering vindt als je naar nou luistert. En ben je nog geen lid van het forum? Kom dan naar www.buttonbashers oh, www oh, daar zit een streepje tussen. <laughs> wwwbutton en meld je aan. En Hamlet dan? Van Hamlet, niet
0: uit Engeland. Nou ah ja. Maar de, de Tolkien zei... Hamlet uh,
3: is een uh, fictief karakter van Shakespeare, Mike. Oh, ik bedoelde ook Shakespeare. Nou ja, okay.
0: uh, boeken zijn niks. Daar nou kom je wel een beetje dom over, hoor. Ja, <laughs> ja, ik bedoelde ook wel hem. Maar ik bedoelde die schrijver nee, van... Nee,
3: bedoel je hem of Hamlet?
0: nee. <laughs> Heb je, heb je wel eens een boek van Macbeth gelezen, Mike? Het enige boek wat ik in bed heb gelezen is niet Macbeth. Nee. Het enige wat ik met Mac heb gedaan in bed is McDonald's. En voor de rest lees ik nooit, jongens. Ik vind het overrated. Oké, okay.
3: niet naar de Burger King leer. <laughs>
0: ja. <laughs> One Flew over de Kentucky Fry koekoeksnest. Dat is het enige wat ik nog wel eens doe.
3: Ja, dit wordt helemaal niks uh, meer zo. Uh, uh,
0: heel goed. Maar um, ga verder, ga verder. Ja, een boek. Laten we het ik een heb uh, Science
3: Gate gelezen. Ja.
0: Ik stop hem erin. Ik haal hem eruit. Ik denk, ja, ik wil niet de eerste keer niet te hard drukken natuurlijk. Ik denk, nou, misschien heb ik hem niet goed genoeg erin gedaan. Ik druk hem erin. Niks.
1: Moet je maar even kijken wat beter klinkt, uh, Niels. Ja, ja ik, ik snap denk...
3: hem. Hier kun je echt perfect muziekje... Bam, starten. jongen. Wiggy wik, 1. twee, <laughs> ja. 3.
1: Ik denk die tweede, ik denk die tweede. Wiggy wik. Well.
2: <laughs> Scratchje.
1: <laughs> ja, mannen. De Amiga. Dat was voor mij eigenlijk een beetje hetzelfde... als, uh, als al die uh, vrouwelijke popsterren uit, uh, uit de hitkrant... die ik vroeger uh, las... Elke week zag ik er weer plaatjes van. Ik wou ze allemaal heel erg graag. Maar toch wist ik dat, uh, dat er niet van ging
0: komen. <laughs> Heb je ook op de Amiga gevoerd, <lacht> Steven?
2: <Safe. lacht> oh, er maar uit. Ja, wie het beter kan, moet het beter doen. <lacht>
0: uh, Niels, wat, uh, wat vind jij het mooiste item wat je ertussen hebt zien zitten dat
3: gevonden is? Nou, het mooiste item vind ik die... <lacht> Met die
0: met die zaadvragende ogen, bedoel je die? Ja, die. Oké, okay, ja, super. Uh, nee, ja, zag... die had ik ook ooit een keer, maar ik vond het niet zo goed, daarom heb ik hem weggedaan. Maar het is een leuke vondst.
3: Ja, maar die houdt wel van die sloppy seconds, hè? Ja. <laughs> Niels. Ik doe hem wel even opnieuw.
0: Oh toch wel ja.
3: Ik wil er hem ook gemaakt hebben. Gewoon snap slopen voor de het. Ik snap
0: het. Dat zijn in niet willekeurige voorhoorde Lieutenant Greenback. Nesrunner, RMW Zeker. En die jongen waarvan ik zijn naam nooit kan uitspreken. Ja, ik inmiddels wel. Um.
1: Mike, mag ik jou een vraag stellen? Altijd. Wat was voor jou de eerste open world game die je hebt gespeeld? Wat, wat jij als een open world game... ...ervaart of op dat moment ervaarde?
0: Ik denk dat dat Outlast is geweest. Outlast? Die ken ik niet. Outlast is een... Uh, een oudere PC-titel. Ze zijn daar met een... Uh, ...met een remake zijn ze daar mee, uh, mee bezig. Gewoon uit... ...uit fan-oogpunt, zeg maar. En... Uh, ...ja... Oh, fuck, ik moet een hele verkeerde game jongens. Outlast is die horror game. Je wilt Outcast, denk ik. Oh, ik. bedoel Outcast. Oh, met die voxels. Damn, <laughs> ja, met die voxels. Goed, ik ga dat <laughs> ja, opnieuw... Ja, die uh... ken ik
1: wel. Tuurlijk, okay. ik ga dat
0: opnieuw zeggen. Um, de eerste... Hoe oh, kom ik nou bij Outlast? Nou, ja, Outlast, Outcast. Ja. De eerste echte open wereld game denk ik... Als ik terugdenk die ik gespeeld heb, is denk ik Outcast. Met die voxels, toch? Met die voxels inderdaad, ja.